2: Camarades Borinos, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro oh, de Screenplay, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Screenplay sur VHS et Canapé. Vous l'aurez remarqué, pour un
1: Screenplay, ce n'est pas habituel, mais ce n'est pas Rano qui parle, mais rassurez-vous parce qu'il est là Salut Rano Oui, salut Creeper. salut 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 à tous, et oui, ben, vous savez ce que c'est un petit peu les, les contraintes de temps, la maison, le travail et tout ça... On a un petit peu du, du mal à se mettre sur tous les projets, mais on est quand même là, on est fidèle au poste, et je suis très content que Creepers, tu as un petit peu repris les, les rênes de cette émission, quoi, qui est, qui est quand même euh, pas mal et importante pour VHS et Canapé, quoi.
2: Bah ouais, c'est cool, et d'autant plus qu'on bah, va réveiller les morts <rire> On va réveiller les morts, on va profiter en plus du confinement, oh là là, qu'est-ce que je suis balèze, parce qu'on va parler d'un jeu, alors non seulement qui est important dans euh, l'univers du jeu vidéo, mais aussi bah, du cinéma, parce que c'est sur une saga, mine de rien, de six films alors, qui sont plus ou moins bien, on va en discuter un petit peu, on va essayer d'expliquer aussi pourquoi c'est plus ou moins bien, mais il fallait un expert pour parler, et je vais déflorer enfin le sujet de Resident et voilà, eh bien c'est Bruno Rocard Je suis content, je suis content Bruno que tu
0: sois là. Bonsoir à toutes et tous, Bah, c'est moi qui suis heureux, je, je vous remercie de l'invitation, je suis très
2: heureux d'être là. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parlé ensemble dans un podcast, mine de rien.
0: Mais grave, c'est un historique. Grave, ça, hein. ça, oui, y a, on, on a un petit. Il voilà, y a
2: un petit passif, il y a un petit passif. Et euh, alors pourquoi je suis content d'être là Donc déjà parce qu'on a déjà enregistré souvent ensemble à l'époque. On parlait un petit peu de jeux vidéo justement. On a ouais. même fait d'ailleurs une émission sur Shinji Mikami. Et ouais, on avait bien parlé oui, de ça. Oui, c'est vrai. Et ouais, 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 ouais C'était ouais, très parlé, sympathique. C'était très, très sympathique. Et donc pour Resident Evil, je voulais que tu sois dans cette émission non seulement parce que déjà tu avais fait une super vidéo YouTube à l'époque sur sur chez Bruno la chaîne. Tu te rappelles oui, c'est vrai. Ça remonte Il y avait à moi, Ninja mais je ouais, Excellente Excellent vidéo, <rire> quoi. Oui, oui. Ninja Jean-Claude, bon sang Ninja oh. Jean-Claude. Un jour, peut-être, le retour, hey. si j'ai le temps. Au moins, ju juste deux minutes, tu fais un petit truc. Salut, c'est Ninja Jean-Claude. Et puis hop, c'est parti. C'était merveilleux, Ninja Jean-Claude. Ah, franchement, c'était bien. Mais aussi parce que bah, tu présentes aussi un podcast dédié aux jeux vidéo. Est-ce que tu vas en parler un petit peu à nos amis qui pourraient être intéressés d'avoir un peu des informations sur le gaming Oui, alors, eh ben, je j'anime, je monte, je mixe. Enfin, bref, je...
0: Comme un grand, je fais un podcast qui s'appelle la revue de presse JV, euh, qui là est sur sa saison 3. Euh, les deux premières saisons, c'était donc c'est un podcast revue de presse, hein, comme son nom l'indique, de l'actu JV. Euh, les deux premières saisons, c'est en quotidienne. Mmh. Euh, et là, depuis euh, cette saison 3, qui est actuellement en cours, c'est en hebdo. Donc c'est chaque lundi matin, en vérité c'est chaque dimanche soir, donc avec de l'actu, euh, euh, des articles ici ou là que je vais piocher sur des sujets euh, pas forcément toujours les plus, euh, les plus populaires, j'essaie de faire un petit mix, voilà, euh, et euh, pas toujours sur les sites les plus en vue aussi. Voilà, donc ça, ça marche pas trop mal, ça va faire, bah, ça fait plus de deux ans que ça, c'est là. Et il y a aussi des grandes spéciales que je fais avec des tipeurs, parce que j'ai des tipeurs qui me soutiennent. Et euh, là, il euh, y a quelques jours, j'en ai posté une spéciale confinement où vous conseille des jeux, plein de choses à faire en famille avec vos enfants. Euh, votre famille, euh, que ce soit au local ou justement en ligne, euh, vu le ouais, confinement. Pour éviter de
2: vous, euh, vous entretuer, alors, autant le faire dans bonne compagnie et dans la bonne ambiance. Voilà, <rire>
0: voilà tout à fait. Et donc, euh, voilà, bah, c'est un podcast très sympathique. Donc, si vous avez envie d'aller y jeter une oreille, eh ben, ce sera avec grand plaisir.
2: Bah, on mettra les liens, en tout cas, dans le descriptif de l'émission, que ce soit pour le Tipeee et pour ton podcast. Merci. Euh, et puis, donc, Expert Resident Evil, je l'ai dit parce que tu avais fait une belle vidéo YouTube, mais aussi parce que tu avais écrit un bel IG Mag. Ouais. Rappelez-vous, IG Mag. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, en tout cas, bah, IG Mag c'était un super magazine qui était vraiment déjà à la fois qui était beau. C'était vraiment le, il était assez unique en son genre parce que c'était un moment où la presse allait pas forcément super bien déjà. Et il y a ce gros pavé qui mmh. sortait avec une jaquette de ouf. Je me rappellerai toujours du premier où je tombais dessus sur Street Fighter, je crois le tout premier ouais, avec, avec vernis Mag, sélectif et tout. Ouais, qui était vraiment cool. Et ça a duré quand même un, un petit moment. Il y avait des belles plumes dedans, bah, dont toi, Bruno. Et donc tu avais fait un IG Mag entier dédié à la saga et Evil. ils veulent
0: ouais effectivement euh, alors à part quelques pages alors peut-être une dizaine de pages je, je me souviens plus trop euh, 90% du mag effectivement je l'avais écrit c'est je salue bountevi qui était la, la rédactrice en chef DJ Mag, ouais. qui m'avait permis de réaliser ce rêve et le but c'était de faire un, un hors-série vraiment comme moi euh, le, le hors-série dont je rêvais moi que je ne voyais jamais arriver et c'était un peu le but et donc euh, voilà c'est hors-série euh, euh, qui, bah, on m'en reparle souvent, donc je pense qu'il qu a plu malgré deux trois coquilles à cause de la fatigue, oui. euh, qui ont fait que j'en ai pas dormi pendant des semaines après le, la sortie du mag. Ah la fameuse euh...
2: coquille où tu dis que le film est un chef-d'œuvre. Voilà tout à fait, on en parlera <rire> tout à l'heure. <fait. rire> et,
0: euh, et puis quelques fiches que les maquettistes ont, laiss ont laissé filer. Il y a des fiches personnages que j'avais faites qui ne sont pas dans le bouquin. Mais euh, voilà, je rêve un jour de faire une édition. Euh, voilà, une édition Director augmentée. Euh, ouais, voilà, exactement. C'est ce que j'allais
1: dire. Est-ce que le, le livre est encore trouvable? quelque part ah,
0: bah, Je sais Compliqué que parfois ils tombent sur peu. Ebay dans des sites ouais. d'enchères mais euh, ça fait des siècles qu'il n'a pas été euh, réimprimé et il y a eu de façon qu'une qu seule impression euh, euh, voilà, puisque bah, Mag, malheureusement s'est arrêté au bout d'un moment et, euh, et voilà et si l'aventure IG avait euh, enfin c'était poursuivi euh, moi j'aurais rêvé voilà, de faire une version euh, augmenter le les jeux, mmh. voilà, mais bon.
2: Ce qui a de quoi dire, parce que c'est vrai que Resident Evil, pourquoi aussi je voulais en parler là Alors non seulement parce que je suis un peu un déviant, et j'avais envie de reparler des films, <rire> aller savoir pourquoi. Donc il faut quand même savoir que j'ai racheté le coffret intégral hein, des, des Blu-ray pour, euh, pour préparer l'émission, j'ai tout revu. Et puis mine de rien, Resident Evil, c'est encore dans l'actu, parce qu'on a le, le remake du 3 qui vient d'arriver.
1: Au passage, je voudrais te remercier, Creepers, parce que... Je ne remercie pas, Renaud. Quand tu m'as... <rire> Quand tu m'as dit « Ah, ça serait cool que tu sois là toi, pour, euh, pour co-animer l'émission et tout ça, il euh, euh, faudrait regarder la, la série de films ». Alors j'ai regardé <rire> le 1, le 2, le 3, et puis je t'ai envoyé un message, je me suis dit euh, « Il faut vraiment tout regarder » et tu m'as dit, non, 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 c'est bon, si au moins t'as vu les deux premiers, c'est bon, ah, ça avait l'air d'être... Ouais, une... ça t'a soulagé. Ah ouais, ça m'a soulagé. Parce que non un... seulement non en confinement, ah, okay. en plus tu devais
2: taper les, les films Resident Evil, parce que moi je les avais vus avant le confinement, donc euh, moi j'étais je m'étais préparé, tu vois, déjà à souffrir un petit peu, en me refaisant <rire> l'intégrale de, de Resident Evil, mais voilà, on va en parler, donc comme je le disais, il y a le remake du 3 qui vient d'arriver, il euh, y a eu le remake du 2, il y avait eu des, des rééditions aussi du premier, et il y a de plus en plus de rumeurs aussi bah, pour le huitième épisode. Donc on est plutôt raccord parce que ça vient d'être annoncé. Alors il y a rien d'officiel, hein, attention mais on parle du 8, il y a quand même 2-3 détails qui commencent à sortir un petit peu des chapeaux, et il y a aussi encore une série Netflix qui est en attente, Alors on sait qu'elle va être faite, qui a déjà eu un visuel de fait, donc vraiment Resident Evil ça reste là, c'est depuis 1996, c'est un, une saga qui est vraiment cultissime maintenant, et qui continue de arpenter que ce soit les salles de cinéma, les télévisions, les mangas, etc., et donc forcément bah, les jeux aussi, parce que ça va continuer à sortir, et on va commencer bah, forcément déjà par euh, rappeler un petit peu ce qu'est screenplay, parce que là on parle, on parle, on parle déjà, et euh, c'est presque un, un épisode entier qu'on a fait depuis le début de cette émission, on n'a encore rien raconté sur Resident Evil, mais screenplay, donc ma volonté sur ce numéro, et ce qu'a commencé à faire Rano, la, la volonté de screenplay c'est de parler à la fois de jeux vidéo et de cinéma, donc à travers soit l'adaptation d'un jeu en film, sur l'adaptation d'un film en jeu. Et ce qui est intéressant avec Resident Evil, c'est que, le... on va en parler au fur et à mesure, mais Resident Evil, c'est aussi un jeu qui n'est pas une adaptation du tout, mais par contre qui s'est énormément influencé du cinéma, et on va en parler euh, beaucoup dans la première partie. Et donc la volonté est de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas d'un média à l'autre. Donc voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui avec cette grosse saga, il y a des choses à dire, vous allez le voir, sur Resident Evil, mais... En premier, je vais d'abord commencer par demander à mes deux amis, justement, quel a été leur premier contact avec Resident Evil. Est-ce que ça a été en jeu Est-ce que ça a été au, au cinéma Rano, t'as commencé par quoi sur Resident Evil Est-ce que t'es aussi gamer hein tout, On le sait maintenant.
1: <rire> Un petit peu. Bah, ouais. Voilà, Ma, ma première expérience, on va dire au niveau Resident Evil, pour préciser, hein, quand même, euh, ça sera tout bêtement Resident Evil, donc le premier du nom, mais le director's cut. D'accord. Alors, c'est vrai que j'étais avant tout un grand, grand passionné de cinéma fantastique, de cinéma d'horreur. Et je sais que au lycée, le truc qui tournait souvent, c'était euh, la discussion autour du jeu Resident Evil, donc sur PlayStation. Euh, le fait que ce soit effectivement un jeu qui soit très cinématographique, qui soit euh, horrifique. Et c'était la, la, vraiment la discussion du moment. Et j'ai vraiment pas eu l'occasion de me le procurer alors je sais plus si c'était pour une question d'argent ou pour pour une autre pour une autre donc raison euh, non 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 mais <rire> non non je suis un gentil garçon donc pas jusque là quand même <rire> euh, mais euh, voilà ma donc le, le, c'est euh, un des premiers jeux PlayStation que je me suis acheté c'était donc la version Director's Cut que j'ai acheté au Micromania de Veden à côté d'Avignon pour être très précis et très exact d'accord voilà et euh, c'est euh, parce que c'est la, la version. Alors je lisais dans les magazines. quoi, Voilà, à l'époque c'était la version où euh, attendais où tu voyais justement la scène, euh, la première scène, la scène cinématique euh, en couleur, avec oh. voilà et euh, voilà rien de <rire> comme son nom l'indique en Director's Cut euh, rien qui n'est caché du sang enfin voilà c'était vraiment le truc que tu voilà, voulais voir quoi. de
2: mémoire Bruno la, la Director's Cut il y avait aussi quelques scènes supplémentaires dans, dans l'intro en plus de la couleur je crois que c'était un petit peu plus violent on voyait peut-être plus les chiens ouais, et ouais, les différentes attaques alors on, on, très
0: rapidement je ne vais pas vous détailler parce que c'est un merdier monumental cette version Director's Cut parce que c'est un petit peu aussi hein, une arnaque euh, c'est à dire oh, que non Capcom c'est étonnant quand même. Selon, <rire> selon les versions euh... Version selon la version américaine, japonaise, européenne, tu as des choses qui diffèrent et il n'y a, a aucune vraiment version qui est complètement Director's Cut en fait. Mm -hmm. Voilà euh, le, le seul vraiment les seuls points qui sont communs à ces trois versions, c'est que tu avais un nouveau mode facile où tu refaisais le jeu original mais vraiment avec beaucoup plus de, de munitions, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de ruban en Bref, c'était un mode facile quoi. Et tu avais un mode euh, revisité qui était beaucoup euh, plus dur et tu avais des nouveaux angles de. Et on en parlera tout à l'heure, le, le cadrage est très important. Très important et euh, tu avais de nouveaux cadrages dans, dans pas mal de scènes et avec des emplacements différents aussi pour les, pour les objets. Et donc du coup, bah, ça en faisait une version euh, que moi j'aime beaucoup parce que tu, tu redécouvres un petit peu le jeu que tu connaissais par cœur. Donc voilà, avais, pour moi, je retiens surtout le, le changement de, de cadrage sur pas mal de scènes et, de, et les, les, les énigmes qui diffèrent un petit peu
2: est-ce que comme beaucoup ça a été un choc pour toi toi qui étais fan en plus de, de films d'horreur films fantastiques etc euh,
1: non non c'était vraiment la première fois qu que pour moi il y avait un, véritablement un jeu d'horreur Enfin, mm -hmm. enfin j'avais pas un gros gros passé de, de, de gamer quand même et j'avais jamais joué à des jeux comme euh, bah, Lone in the Dark on en parlera peut-être un petit peu plus tard mais pour moi c'était vraiment le, le jeu qui conciliait vraiment euh, le cinéma et le jeu vidéo et c'était Vraiment, le, le truc qui tournait au lycée, dont tout le monde parlait, comme je disais tout à l'heure. Mais par rapport à ce que tu disais, Bruno, j'avais une petite question à te poser. Ouais. Euh, J'ai vu un speedrun, là, sur euh, YouTube. Et euh, au niveau du, du speedrun, euh, tu sais, il y avait la, la première scène où euh, tu vois un zombie en train de manger... Euh, Vraiment, la toute première scène cinématique que tu vois, c'est le zombie que Barry Burton va tuer. Ah, qui se là. retourne. Voilà. La fameuse scène voilà, qui euh, se oui, retourne. Oui. Et bien dans le speedrun que j'ai vu, on voyait euh, la tête du gars après s'être fait manger du zombie et qui roulait au sol. Quoi. Et je... Voilà, et tu
0: la vois pas dans l'original. Dans
1: et ben, même dans le director's cut, ça me disait rien du tout. Quoi. Bah, ça dépend
0: la version, justement. Alors là, euh, comme... Euh... Il faut qu'on avance aussi. Je ne vais pas vous, tout vous détailler, mais effectivement, selon les versions, tu n'avais pas la, la tête... Euh... Alors, je vais peut-être pas... Là, on est fatigué, on est confiné, c'est compliqué, mais je ne sais même pas s'il y a une des trois versions où tu avais la tête qui tombait. J'ai un doute, il me semble qu'il y en a une des trois qui l'avait. Mais euh, cette tête de... Donc, de, de, de ton camarade Stars euh, qui se fait bouffer par le zombie, tu la vois pas dans toutes les versions non plus. Donc, c'est pour ça que Director Scott, ça... à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Bah, ça
2: dépend les pays, quoi. C est, c est...
0: S'ils avaient existé Ça aurait été un vrai euh, Je pense une vraie déferlante Parce que beaucoup ont eu l'impression De se faire avoir euh, Puisque vraiment T'avais pas T'avais pas tout le jeu Vraiment euh, En mode Director's Cut Justement quoi. Ah, bien sûr. Et donc la tête euh, Toi t'avais la version Donc j'imagine nous La version européenne Director's Cut D'accord Il me semble que dans la version américaine Tu vois la tête Mais j'ai un gros gros doute Donc je vais pas tirer de bêtises Là dessus
2: Mais il y a une des versions Où tu, tu le
1: vois Je l'ai vu, vu sur Youtube Là il y a quelques jours Et je me suis dit Putain mais j'ai jamais vu ça quoi donc, euh...
2: Ah mais t'as vu la version du director Cut je pense <rire> voilà, ça, ils
1: Encore étaient joués. Je, je pense que
0: c'est la, la version turbo je pense alpha. que c'est la version US la version turbo alpha, oui, prime, ça, ça, de, de alpha
2: prime de Resident Evil Director Cut et là Bruno bah, je pense que 96 voilà bim directement te l'a acheté et t'es tombé amoureux
0: ouais en fait moi c'est euh, ça a été vraiment un gros gros choc euh, alors moi je suis en 76 donc moi j'avais déjà euh, 20 berges à l'époque et euh, sur PlayStation, je crois que c'est sur un CD démo, alors dans un magazine ou je ne sais plus où, où il euh, y avait, alors ça parlera peut-être aux plus anciens qui nous écoutent, mais il y avait une, une bande-annonce. Alors je ne sais pas si toi, Creepers, tu l'avais vu ou peut-être à nous, mais euh, sur un CD démo, ouais, je crois, ou de, de, de pub, de promotion PlayStation, où tu voyais, ils t'annonçaient le jeu euh, vraiment d'horreur qui va vous faire flipper, et des scènes où par exemple tu te fais mordre par les chiens dans le jeu où tu te fais attaquer par les corbeaux, ils te mettaient un gros bandeau censuré dessus, et tu vois, ah, voyais pas, le... chose, oui. tu voyais pas la scène en fait euh, se dérouler. T'avais un gros bandeau censuré. Ah, ils ont censuré joué genre... sur le
2: côté horrifique, tout ça gore. Euh... Voilà,
0: attention, ouais. c'est pas pour les enfants. Là, c'est voilà, c'est très adulte, etc. Et euh, bon, moi, étant déjà fan de Capcom depuis euh, pouf, de, depuis euh, Ghost and Goblins, quoi. Euh, moi, c'est un jeu déjà que j'attendais et, euh, et donc je me suis jeté sur la galette quand elle est sortie et ça a été un vrai, vrai, vrai choc, ouais. Euh, vrai, vrai choc. Alors, je... On en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que le côté cin cinéma. À l'époque, ce n'était pas un gros mot euh, de dire que un jeu, euh, dans un jeu, tu te sentais comme dans un film. Mmh. Et c'était vraiment ça, j'avais vraiment l'impression de, de vivre dans un film d'horreur. Puis et un euh, truc qui était vraiment C'était ouais, vraiment la première fois. Ouais, ouais, ouais c'était révolutionnaire, bah,
2: Moi, j'ai un peu le même souvenir que, que Rano, parce que moi, c'était au collège. Donc, comme quoi, je suis vraiment plus jeune. <rire> je <suis> plus jeune <rire> ici. Et, euh, et au collège, bah, j'avais des, des potes qui me parlaient. Voilà, on parlait d'un jeu, Resident Evil, ça. C'était un peu. Bah, à l'époque, on pouvait être que connaître par les magazines ou alors par les copains qui avaient joué à tel ou tel jeu. Puis bah, là, forcément. T'as Resident Evil qui sort, c'est « Waouh, t'as joué à Resident Evil, c'est violent, tout ça, il y a des zombies, tout le bordel. » Puis c'était le truc là, un peu a... interdit, sûrement. Exactement, quoi. il y a un petit peu de ça aussi, même si c'était un petit peu moins surveillé, parce que nous, on a un petit peu plus de bagage maintenant à, par rapport à nos enfants. Mais on me prête le jeu, je le lance et puis ouais, ça a été pareil, hein, le, le choc intégral. On va, on reparlera des, des différents trucs vraiment qui qui nous ont marqués. C'est la, la prochaine question d'ailleurs. Mais c'est euh, c'est vraiment ces différentes séquences que moi je n'avais encore jamais vues, c'est-à-dire le, le premier zombie, c'est-à-dire le premier chien, les les cadrages, l'ambiance. Et puis moi, mine de rien, au collège, quand j'ai vu la l'intro qui maintenant fait très série Z, moi l'intro ça marche à fond les ballons quoi. Dire il y avait pour tout le monde, elle fonctionnait pour tout le monde à l'époque. C'était super super étonnant de voir des vrais acteurs comme ça dans une scène d'introduction avec même si c'était en noir et blanc. Je trouvais même que ça rajoutait un petit cachet comme ça, genre ouais, tu vois, c'est en noir et blanc, c'est violent et tout. T'as le l'espèce de chien qui remue juste de mouvement de chien avec l'espèce de bruit. Rien que, euh...
1: rien que la toute mini-scénette qui a avant le générique, tu sais où tu ah, oui, vois Chris Redfield dans le couloir en train de courir fait, ouais, no, exactement. No, no, no. et puis la grosse tache de, ouais, de sang qui, qui éclate d'un coup ouais.
0: Ouais. Et le fameux, don, le fameux Don't Go quand même ah, ouais. Non, don't,
2: don't Go, go <rire> C'était franchement le, le premier contact avec ouais, moi, voilà, collégien, j'ai ma Playstation on me prête Resident Evil j'ai jamais joué de jeu d'horreur, moi pareil un peu comme Rano j'avais jamais joué à Alone in The Dark euh, je crois que j'en avais déjà entendu parler vite fait dans un magazine, mais euh, jamais mis la main dessus et tout, donc c'était vraiment ma première expérience avec euh, du, du survival horror, et au point que dès qu'il y avait un jeu qui sortait avec un petit peu de sang, genre je me rappelle 2D aussi, qui était un jeu un peu flippant comme ça, dans une ambiance un petit peu horrifique, bah je sautais dessus parce que je voulais euh, avoir d'autres expériences de, de jeux d'horreur, donc ouais, pareil, 96 sortie de Resident Evil, bah, ça a été la grosse 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 claque quoi Go! Jill, run for that house! Donc euh, voilà, c'était en 96 hein, c'était pas hier, hein, franchement. Euh, donc euh, on a vu des choses arriver entre-temps, mais mine de rien. En plus, pour ceux qui n'ont jamais fait Resident Evil, je trouve qu'en plus le remake qui est sorti sur GameCube et qui en plus est maintenant disponible un petit, un petit peu partout, bah, je trouve qu'il fonctionne encore, Bruno. T'en en penses quoi toi du, du remake d'ailleurs avant de, de passer sur le reste
0: Le remake fonctionne, mais vraiment à fond les ballons, quoi. Il est toujours aussi beau. Il a été HDISé, donc ouais. euh, sur PS4 et euh, Xbox One. Euh, je crois même qu'il doit être dispo sur PC aussi. Ouais, surtout. Ouais. Euh, il, est, il est magnifiquement beau. Euh, ce remake, qui à l'époque était sorti sur Gamecube, ouais. tu, vous, vous regardez le manoir, enfin les décors, ils sont toujours ouais. aussi sublimes. Ouais. C'est sublimissime. Euh, je le conseille vraiment à tous. Euh, vraiment. Et, euh, euh, oui, oui, non, mais ça marche, ça marche carrément. Euh,
2: vraiment à fond ouais, donc n'hésitez pas à replonger si vous, euh, vous avez peur de replonger dans Resident Evil je trouve vraiment que ça fonctionne encore effectivement mais Resident Evil ça vient d'où Bruno d'où ça vient d'où vient ce jeu en 96 quand ça sort euh, et que justement il y a des influences de cinéma etc où on faisait pas trop gaffe à ça nous à l'époque mais euh, est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de faire quelque chose justement dans de cinématographique d'horrifique de, est-ce que le but était de faire peur de, de notre ami Shinji Mikami
0: oui voilà complètement en fait euh, juste très rapidement il faut savoir que le le général-produceur du, du projet Resident Evil qui euh, devait en fait être un hommage une sorte de suite à un jeu qui s'appelle Sweet Home qui était sorti sur Famicom, euh, la, donc la NES japonaise à la fin des années 80. C'était plus une sorte d'action RPG en vue de dessus, où tu avais cinq personnages qui rentraient dans un manoir, etc. Euh, avec un petit composante RPG. Mais euh, voilà, il voulait donner, à, avec la PlayStation qui était là, avec la puissance que ça supposait, il voulait donner une suite un peu spirituelle à, à Sweet Home. Et donc, le, le producteur euh, Tokuro euh, Fujirawa, alors c'est un nom qui est injustement trop méconnu, même par rapport aux gamers, parce que c'est une légende de, de chez Capcom. C'est vraiment un gars, c'est... Euh, si vous voulez, qui, qui, qui est derrière Ghost and Goblin, qui est derrière Commando, euh, Tiger Road. Commando, Bionic, Commando aussi, <rire> ouais, Commando. Et même le film, il l'a réalisé, je te le dis. Euh, euh, Ghost and Goblin, DuckTales, enfin, euh, googliser son nom, c'est une légende, il a été producteur et directeur de, de vraiment de, de 40 000 hits de chez Capcom et qu'on façonnait la marque, bref. Et donc c'est lui qui, euh, qui, qui était chargé aussi, en tant que général producteur, de, de trouver le réalisateur euh, donc pour le projet... Euh, heureux, d'horror game donc qui devait être un successeur à Sweet Home et donc il, il, il fait des entretiens en interne chez Capcom et euh, il prend plusieurs gars et à chaque fois euh, quand euh, monsieur donc euh, Fujiwara demande est-ce que, est que tu as peur devant les films d'horreur est-ce que tu euh, est-ce que tu as peur est-ce que ça te fait peur est-ce que tu aimes avoir peur etc euh, tout le monde lui disait mais non moi je euh, suis un balèze j'ai pas peur Allez, euh, voilà je suis un balèze euh, voilà et le seul euh, qui lui dit « Oui, j'aime peur et j'aime pas avoir peur », c'est Shinji Mikami. Et sachant que Shinji Mikami est un grand fan euh, de, de films de genre et de films de zombies d'ailleurs un de ses films de chevet donc c'est le fameux zombie de, de Romero mm -hmm. et, et donc c'est là dessus que ça commence il, en, il embauche Mikami là dessus parce que Mikami a avoué avoir peur et donc monsieur euh, Fujirawa estime que pour faire un bon jeu d'horreur il faut avoir peur devant les films d'horreur justement donc euh, voilà il l'embauche comme ça et voilà l'histoire commence comme ça c'est un projet qui était très euh, qui était très mal aimé chez Capcom au début parce qu'ils ont vraiment galéré au début ils sont partis sur une vision FPS ouais, vrai. Euh, et donc il n'y avait pas du tout de peur euh, tu as certains euh, collaborateurs du projet qui se qui qui, qui vont voir la, leur hiérarchie chez Capcom pour être transférés sur d'autres projets ah, parce qu'il a fallu tout refaire en... à, à
2: zéro complètement quoi donc euh, ils en avaient un petit peu oui marre, voilà donc. il a fallu
0: rebooter le projet euh, les, les, les plannings étaient étaient fous et euh, en haut lieu on se demandait même si vraiment ça allait quelque part quoi euh, Resident Evil et euh, donc euh, vous avez parlé de Frédéric Renal tout à l'heure de Lone in the Dark euh, est sorti donc euh, à cette période là euh, un jeu qui fera vendre beaucoup de PC qui s'appelle donc Lone in the Dark de notre Frédéric Renal national et même si Shinji Mikami a dû attendre de ne plus être chez Capcom pour le reconnaître, effectivement, ils se sont beaucoup inspirés de Lonnie qui et pour eux, ils avaient trouvé là une solution, c'est-à-dire des, des cadres, euh, des, des plans de vue cinématographiques, donc des décors en 2D, donc vraiment avec des, un cadrage vraiment ciné à fond euh, et des personnages en 3D qui évoluent. Et donc c'est comme ça qu'ils trouvent la formule et qu'ils la modernisent beaucoup euh, à mon sens.
2: Par rapport à Lonnie pour,
0: pour donner Resident Evil, quoi, voilà. Et toujours, cette ambiance cinéma, cinéma, le film est... est tu vas en reparler, Chutcha. je pense, il nourri d'influence euh, de partout et je pense qu'ils ont parfaitement compris justement ce que pouvait apporter le cinéma dans un jeu vidéo, notamment euh, le hors champ, mm -hmm. qui est vraiment est utilisé bien. dès ce premier épisode avec une excellence vraiment euh, assez saisissante.
2: Alors, cinéma, cinéma, on a dit le mot. Tu as aussi parlé donc de Sweet Home, qui est un film aussi. Donc, à la base, donc le jeunesse était l'adaptation déjà d'un film. Et il y a une personne. Tu avais vu le film, toi Non, j'ai jamais eu
0: l'occasion de le voir. Et
2: eh bien, Rano a vu le film et va pouvoir nous en parler ah. un tout petit peu, comme ça, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance et rappeler d'où vient justement Resident Evil à la base, donc déjà de cinéma.
1: Oui, alors, pour parler de, de Sweet Home, et puis j'espère que ça va faire plaisir à Bruno, c'est que euh, c'est à l'époque où je tenais un, un blog sur le cinéma, euh, quand j'ai et continue à faire un petit peu toute la saga Resident Evil, euh, c'est un film que je me suis entrepris, entrepris à traduire, en fait. Donc actuellement, ah. vous pouvez toujours euh, retrouver le film Sweet Home sur YouTube sous-titré en français. Et on dit ouais. merci à Monsieur Ron. <rire>
0: oh oui, bah dis, je vais me mater ça très
1: rapidement. Voilà, donc comme ça, vous allez pouvoir voir les, euh, si oui ou non, il y a eu une influence sur Resident Evil. Bon, je vais vous le dire tout de suite et vous expliquer un petit peu par, par rapport au film, c'est que... Euh, il y a, vous allez voir, il y a très très peu de références, de liens, voilà, entre le film et, euh, la, on va dire, le, au moins Resident Evil 1. Quoi. Comme l'a dit Bruno, c'est véritablement euh, par rapport au... Euh, le Sweet Home le jeu vidéo là euh, qui est sorti sur Famicom hein, où est un on RPG, va hein, je sais
2: pas si on l'avait dit mais un, oui, RPG, un RPG euh,
1: où on va euh, avoir toutes les influences euh, c'est ce qui va faire la base matricielle en fait de euh, du système de jeu de de Resident Evil. Euh, pour en revenir au au film euh, donc c'est un film qui a été réalisé en 1989 par euh, Kiyoshi Kurosawa et euh, qui parle d'une équipe de, de tournage vidéo qui va faire un reportage euh, sur un, un, un type, c'est un peintre en fait, qui est mort. Et ils vont euh, se rendre au manoir justement de, de cette personne pour essayer de faire des photos, euh, faire un petit reportage sur sa mort, sur ce qu'il a fait, etc. Et euh, ils vont se retrouver confrontés au fantôme de la femme, de ce peintre qui va, euh, par tous les moyens, les empêcher euh, de pénétrer à l'intérieur de la maison. Alors, pour être parfaitement honnête, le film vaut pas tripette. Hein, c'est une vieille série B. Bah, qui... Dis pas ça, Bruno, on ne va pas le regarder sinon. Oh. ça se regarde, mais c'est. On va dire qu'on <rire> qu a vu vraiment. Moi, je me sentais motivé d'un
2: coup, là. Bah, ouais oh, merde! <rire>
1: Non, mais il y a, y, a y a un attrait quand même pour ce film, c'est qu'il y a des sublimes euh, effets visuels. D'accord. Enfin, plus que des effets visuels, ce sont des maquillages. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types qui ont bossé au niveau du maquillage sur ce film, euh, dont un qui s'appelle Dick Smith. Donc, euh, ah, qui est, euh, oui. Dick Smith, c'est un, un maquilleur euh, du cinéma hollywoodien des, des années 70 ouais qui a bossé sur ben, l'exorciste, sur le parrain, euh, sur euh, des films de carpenter, etc. Et il a été embauché justement sur ce film, et euh, même si le scénario, si les gags euh, dans, dans ce film ne fonctionnent pas toujours très très bien, au niveau ben, justement des, des maquillages, des effets, c'est vraiment mais, exceptionnel voilà. Euh, pour en faire référence aussi à Resident Evil, il euh, n'y a pas énormément de zombies, ce sont plus des fantômes, plus des démons, il y a un petit peu de monstres, euh, vous verrez pour ceux qui verront le film. Mais voilà, vraiment pour résumer le truc. Euh, la... Pour les curieux,
2: voilà. Ça, pour ça les curieux,
1: ça peut être intéressant à, à visionner, quoi.
2: Et d'ailleurs, donc là maintenant, on sait qu'il y a des fantômes dans Sweet Home. Bruno, c'est un peu une arlésienne aussi. Le coup des fantômes dans Resident Evil, c'était aussi prévu qu'à la base, ça parle un petit peu de fantômes. Et même dans le 4, il y a eu un moment où Mikami voulait refaire un petit peu des, des ambiances un petit peu plus fantastiques, fantomatiques dans ses jeux. Oui, oui, tout à fait. J'aimerais
0: juste préciser avant, parce que j'avais oublié, le, le fameux Tokuro Fujirawa dont je vous parlais, la légende de chez Capcom, mm -hmm. était le directeur de Sweet Home sur euh, Famicom. Donc euh, je pense que j'ai oublié de le lire tout à l'heure. Euh... Oui, oui, bah, tu, tu dis bien, effectivement, sur Resident Evil. 4, il y a eu euh, 4 ou 5 versions. Mmh. Euh... Avant qu'on arrive au fameux R 4 qu'on qu connaît, effectivement, dont une qui avait vraiment énormément impressionné euh, tout le monde. Il euh, les vidéos sont sur euh, YouTube, hein, vous pouvez les retrouver très facilement, ouais, hein. ouais. euh, avec une ambiance automatique et en plus assez euh, assez classe. Euh, donc oui, oui ça c'est toujours euh, l'ambiance automatique. Là, Shinji Mikami a, a voulu tenter quelque chose. Après, il est revenu euh, à autre chose et j'ai envie de dire heureusement parce que moi je, je suis amoureux du R 4 aussi euh, tel qu'on oui. le connaît. Mais euh, oui, oui, il y, y, y a eu des tentatives dans ce sens là effectivement.
2: il y avait eu chaque raison qu'ils veulent a eu ses problèmes de conception de toute façon ça on va pas revenir forcément en détail là-dessus parce que ça serait beaucoup trop long oui, mais oui. euh, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un Resident Evil c'est reparti quasiment à zéro à chaque fois même directement dans le 2 c'est reparti complètement à... enfin quasiment à zéro enfin voilà c'est un peu une, une récurrence dans la saga Resident Evil
1: je voudrais faire juste une toute petite précision aussi pour compléter ce qu'a dit bruno mm -hmm. par rapport à Sweet Home c'est qu'effectivement on va retrouver pas mal d'éléments euh, qui vont euh, qu'on va retrouver après dans Resident Evil donc bruno parlait tout à l'heure euh, de tout ce qui était euh, le système d'ouverture de porte. Oui. Voilà, on oui. a un ah, plan su, voilà sur les l'ouverture de porte qui s'ouvre au ralenti. On va retrouver une gestion des items aussi, par exemple, euh, pardon comme dans Resident Evil, on est on, on est un système limité de pour transporter tout ce qui est euh, armes, sprays, ce genre de trucs. Euh, là, c'était un petit peu aussi le même cas dans, dans Sweet Home. Euh, la progression se fait par énigmes aussi, ce qu'il faut savoir. Et euh, c'est il euh, y a aussi un truc où chaque personnage possède une, une capacité spécifique. Alors il n'y a pas exactement ça dans, dans Resident Evil mais par exemple, il y a un des personnages qui a un trousseau de clés qui permet d'ouvrir les portes certaines portes de la maison Jill, qui fait, ouais. direct, mmh. voilà, mais qui Jill fait directement appel coup, à quoi. Jill il mmh. euh, y a un des personnages qui a un briquet, qui fait directement euh, appel au briquet de, de Chris, mmh. voilà, donc il euh, y a toutes ces petites touches qui, qui effectivement nous, nous disent que, ben bah, oui oui euh, euh, Sweet Home, pour tout ce qui est manière de système de jeu, plus euh, Alone in the Dark, pour tout ce qui est cadre cinématographique et les zombies euh, sont oui, deux éléments qui ont imposé la base matricielle de, de Resident Evil, premier du nom.
2: Bon alors on va parler un petit peu de, des moments de plaisir qu'on a eu sur le jeu avant de vraiment entrer dans la partie, euh, quelle a été l'influence du cinéma sur le jeu Resident Evil, alors Bruno toi dans le oui. premier jeu, quel a été, quels sont tes moments cultes, quelles sont les, les choses vraiment que tu retiens de, de ce jeu là en plus vraiment du, on va dire de, du côté unique mais vraiment les moments euh, très précis que tu aimes dans ce jeu là bah, je pense que ça va être des moments communs avec, avec beaucoup d'autres joueurs. C'est-à-dire, il bah, y a le fameux premier
0: zombie, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Il euh, y a le fameux couloir avec les chiens. Ça, ah ouais, c'était fou, C'est l'une des scènes les plus mythiques de l'histoire du JV. Enfin, euh, ça, ça reste vraiment énorme. Après, il y a des... Mal de moments clés, le requin, euh, la plante 42, le serpent, il y a pas mal de, 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 de choses. Et puis, euh, euh, et surtout, j'ai envie de dire tout le jeu en fait, c'est que euh, c'est la première fois, Mac, dans un jeu par exemple, j'avançais à tâtons, c'est-à-dire où j'avais oui. peur d'aller au bout d'un couloir en fait. C'est la première fois que je ressentais ça. Euh, était, tout était tellement bien fait que. Euh, mais je dirais, si je dois sortir vraiment la scène, euh, je dirais comme les chiens.
2: Les chiens, ouais, le, le premier couloir. Quand ils traversent euh, les vitres, ouais, euh,
0: effectivement, c'est... Et, et quand ils
2: pensent, avec Internet, t'aurais pu la découverte de ce truc-là. Non,
0: c'est pour ça que...
2: C'est dingue. Hein. Je le répète très souvent dans,
0: même dans mon podcast, c'est que quand vous attendez un jeu qui vous fait de l'œil,
1: coupez ouais, les vannes. Ouais,
0: arrêtez de regarder les trailers, ne regardez pas les let's play sur YouTube, euh, coupez, coupez tout parce que... Euh, moi j'aime bien retrouver ce plaisir de totale découverte voilà, d'un jeu. Euh, moi R3, le, le remake, justement, t'en parlais tout à l'heure, j'ai fait la démo, mais là je ne regarde plus rien. J'attends de pouvoir y oui, jouer, pareil. là je n'ai pas pu me le ouais. prendre maintenant, mm. mais voilà c'est prévu. Euh, voilà. Et là euh, à l'époque, effectivement, oui, comme tu le dis, il y avait pas ce... Tu découvrais tout, quoi, vraiment... Euh, euh, étais coupé euh, du monde, en fait, et euh, ça rajoutait au plaisir. Attends,
2: moi j'ai fait un bond de 15 mètres. <rire> <rire> avec le couloir avec mais ça chiens. marche super bien hein. ça marche très très bien et d'ailleurs ils avaient bien joué avec ça dans le remake euh, euh, tout le monde s'attendait à retomber sur le, le coup des chiens et il a très très bien joué avec ça Mikami d'ailleurs dans le remake Gamecube parce que le, le chien il y avait un coup dans une vitre mais le chien ne sortait pas en et fait là, il, se pète, il se pète coup, contre
0: euh... la vitre ça fait une fissure ouais, Et ouais. Euh, mais ça c'est si tu prends euh, c'est si tu prends Chris si tu prends Jill, à un moment donné ils sortent quand même comme dans le oui finisse,
2: mais, mais plus tard
0: plus, et, mais plus tard tu as raison mm. euh, et c'est euh, ouais c'est mais même l'intro tu sais, dont on parlait, euh, je vais revenir brièvement là-dessus, l'intro là, filmée, euh, parce que là on est pile poil dans le sujet du podcast aussi, c'est que Mikami ouais. voulait vraiment un, un petit film d'horreur pour l'intro. Voilà. Euh, donc ça c'était vraiment euh, une de ses volontés et c'est vrai qu'il est très mal joué. Euh, même à l'époque, on se rendait compte, hein, voilà. Mais on était dans l'ambiance effectivement. Et il faut savoir que ces acteurs-là, c'était des Américains qui vivaient au Japon et il avait fait des essais en japonais et ça marchait pas du tout. Et donc il a été décidé de tourner cette intro en anglais. Et pour moi, une des raisons du fait que ce soit mal joué, c'est que euh, Mikami avait peur que les joueurs japonais soient perdus. Euh, donc il a demandé aux acteurs d'articuler très lentement leurs phrases, euh, d'appuyer sur les syllabes et ça se voit très bien. Non, et même dans les dialogues, dans le jeu, les dialogues même dans le jeu, parce qu'il ouais. euh, y a des dialogues, il y a des, beaucoup de cutscenes qui sont joués euh, dans le jeu là avec les modèles 3D euh, euh, du jeu mais euh, qui sont joués euh, vocalement tu entends les voix des personnages ouais, ouais, et ça, ça se sent ça ils articulent ils appuient fort sur euh, les machins mais ouais ouais, ouais c'est euh, je pense que c'est assez du... il y a les hunters aussi l'arrivée de la première arrivée des hunters ah
2: ouais, qui est
0: qui, qui, qui est assez mémorable euh, mais c'est truffé quoi c'est truffé d'intelligence et, et de scènes clés euh, tout au long du jeu quoi
1: Rano c'est quoi ton ton moment culte du jeu ah bah, je vais pas faire dans l'originalité je vais dire que c'est <rire> aussi les chiens quoi et j'ai, je pense comme ça que c'est peut-être mon premier jumpscare de jeu vidéo, quoi. J'ai envie ah de oui, dire. Ah
2: oui, c'est pas faux. Je crois, je crois que t'as raison. C'est le premier pour beaucoup, je pense. Que beaucoup, que je... Je pense hein. Ouais, ouais, je pense, ouais.
1: C'est vraiment cet aspect, on, on va le répéter plusieurs fois tout au long du podcast, mais c'est cet aspect euh, cinématographique avec ses angles de caméra, le, le fait qu'on s'y attende pas, il y a la musique, il y a le, le bruit du, du verre qui se casse avec les chiens qui arrivent, le fait de se retrouver, ben, on, est, on est dans un couloir, hein euh, on se fait un petit peu emmerder par tous les meubles qui sont sur le côté, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire Il y a ce, ce sentiment d'oppression, de, euh, de, de confinement. Et de dire, putain, mais comment on va, comment on va se faire Comment est-ce qu'on va pouvoir s'échapper Est-ce que j'ai assez de munitions pour, pour tuer les chiens Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est un petit peu tout cet aspect-là. Et puis, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié, mais oui, le, le fait de se confronter à un ennemi qui est aussi assez puissant, par exemple, quand on se retrouve dans une pièce avec un hunter... Oui, c'est des ouais. scènes qui sont assez problématiques et qui sont mais stressantes euh, au possible bah, surtout quoi. que si tu
2: réagis pas vite un
1: petit coup paf t'es fini quoi, Donc, ah bah, euh, tomber, quoi. Voilà, il hunter, peut te décapiter
2: bah... euh, il peut ah ouais. te
0: décapiter d'un seul coup de griffe ouais,
2: ouais ça, ça fait mal le hunter alors, bah moi, je bah je vais changer un petit peu, du coup, parce qu'effectivement, le chien, la, la scène d'intro, etc., moi, il y avait une scène que j'avais adorée, et que j'aime toujours, d'ailleurs, c'est la scène où on prend un fusil à pompe euh, dans une pièce, en fait, et t'as un petit doquet, hop, qui, se, qui remonte, comme ça, Alors, première fois, tu fais pas trop attention, et là, tu rentres dans la pièce suivante, et t'as le plafond qui descend et moi j'ai dit bah tiens je vais essayer d'ouvrir la porte qu'est-ce qui se passe tout de là tu finis par te faire écraser par le plafond et moi c'est une scène qui m'avait énormément marqué et alors de mémoire là c'est vraiment ma mémoire qui fonctionne je, sais, je crois qu'avec Jill il euh, y a Barry qui vient oui c'est euh, ça ouais, qui vient t'aider et qui donne et donc, une des tirades euh, les plus voilà.
0: mémorables du jeu hein.
2: Hey what's going on
1: Jill Barry
2: c'est oh, <laughs> right.
0: le fameux Jill sandwich en fait. C'est une sorcière ouais, un ça même. Euh, voilà. Euh, alors qu'avec Chris, il faut vraiment que tu récupères ouais, avant, un vieux fusil voilà tout pour le fait. remplacer mm. euh, avec Jill alors Jill faut faire les bonnes commandes hein. c'est-à-dire qu'il faut que tu, tu essayes de, de rouvrir euh, les deux portes et là à mais... un moment donné alors, je ne sais plus dans quel ordre mais à un moment donné voilà t'as Barry qui vient de sauver euh, voilà qu'avec Chris euh, si t'as pas remplacé par le vieux fusil avant euh, ah, bah, tu te es, fais écraser, es mort
2: ouais, c'est voilà, foutu mort. Ouais. Puis le fusil à pompe c'est important justement avec le hunter tout ça ça fait partie des armes qui sont super importantes et donc moi j'ai adoré cette scène parce que justement avais un mélange de euh, de, de casse-tête de mise en scène puis de, 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 de gore quoi parce que tu te faisais complètement écrasé puis avais le, le fameux euh, vous êtes mort écrit en gros avec la caméra qui tourne comme ça. C'est fait partie des choses que je voyais souvent dans Resident Evil. <rire> Mais ouais, moi j'ai beaucoup de, de tendresse pour ça. Et puis bah, l'affrontement contre le tyran, forcément aussi. Avec le, le chronomètre qui deviendra aussi bah, le, la marque de fabrique aussi des Resident Evil. Avec le, le compte à rebours qui va se mettre. Avec la musique qui fout une, une, un suspense de... La coup, référence à commando. Euh, euh, la référence à commando, oui, lance-roquette, ouais, forcément. <rire> <rire> tout le temps, tout le temps, lance-roquette. C'est la classe, quoi. Chris Redfield. On va commencer enfin à parler à dire, des influences réelles de, du cinéma sur Resident Evil et Bruno a commencé à en parler donc on a la fameuse déjà scène d'intro qui est un film ouais. qui est un, un petit court métrage qui a été réalisé par Mikami hein, je sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure mais euh, donc il y avait une volonté d'aller à fond dans, dans l'horreur et donc de faire un petit film d'horreur en, en, en intro donc on l'a dit une version couleur pour le Japon et une version noir et blanc un petit peu raccourci pour euh, l'Europe mais ouais moi je, je trouvais en tout cas du, du haut de mes 16 ans je crois quand le film est sorti euh, bah, est, ça, ça marchait parce qu'on avait un, un film et tout, le, le FMV voilà, n'était pas mort ce qu'il y avait déjà eu quelques tentatives avant mais voilà, le FMV c'est un peu la classe, c'était le côté un peu film d'horreur maintenant c'est clairement hyper cheap avec des espèces d'éclaboussures comme ça de sang les espèces de bruits très bizarres des chiens ils n'ont il il même pas les mêmes bruits après dans le, dans le jeu ce qui est assez, assez étonnant. Alors pour mais, info euh, vous
1: pouvez retrouver un making of justement oui. de cette scène sur youtube
2: avec des acteurs très très concernés <rire> et, euh, et d'ailleurs le moment où ils montrent les, les acteurs aussi top avec la musique très rock and roll très ah, excellent ça <rire> en plus c'est complètement par accord je trouve avec l'ambiance du jeu parce que, Parce que t'as Parce que tu Genre vraiment, on est dans un film d'action avec des mecs qui ont des guns et tout. Et puis la fin, tu as le logo Resident Evil avec des grosses flammes, tu sais... Resident Evil. Bah, je pense que ça avait le cul,
0: entre de chaise, ça voulait faire horror et ça voulait faire hollywoodien aussi. Ouais, euh, ouais. Et cette musique, alors, euh, confession, moi je la trouve toujours super stylée en fait. Je... Elle est cool la musique. Ah, moi je la trouve super cool. Mm. Et euh, tu vois les acteurs, enfin euh, d'ailleurs, euh, la position de celui qui joue Wesker euh, ouais. qui, est, qui est assez marrante. <rire> d'ailleurs, je crois ouais. qu'il a... Oui, il a fini dans Alerte à Malibu lui après euh, ah, mais okay. euh, ouais enfin cette intro moi je la trouve euh, alors à l'époque on l'a découverte on savait que c'était mal joué mais c'était tellement enfin nouveau euh, le, le, le FMP ouais, euh, c'était mmh. pas non plus si étendu que ça c'est à dire que euh, voilà, tout le monde, enfin le grand public en tout cas, n'avait pas forcément joué à des jeux en MCV, etc. Ouais, euh... un méga CD, tout ça, voilà. Oui, voilà, tout le monde n'a pas forcément eu un méga CD euh, ou autre machine du genre. Et du coup, ouais, ouais non, ça, ça marchait vraiment bien. Puis de toute façon, même si tu l'as trouvé naze tu t'en fous parce que le jeu, le jeu après, euh, les scènes dans le jeu, c'était avec le, la, la 3D du jeu. quoi donc c'était ouais, pas tout fait.
2: Mais ça joue tellement avec cette espèce d'aura. Moi, je trouve qu'il y a le jeu, pour l'époque, c'était, on l'a dit, assez unique, le fait de, de se prendre la tête à essayer de faire un film, réalisé lui-même, etc. Enfin, le, vraiment rendre hommage au cinéma d'horreur, enfin tu sens quand même qu'il y a un amour parce qu'il y a il y a un effort fait, quand même, c'est, sur le cadrage, avec la fumée, comme ça, sur l'herbe, avec l'apparition des monstres, avec le côté un petit peu gore, enfin, il y, y a un côté un peu, tu vois, film amateur, un peu, comme on pouvait avoir avec du, du Bad Test de Peter Jackson, ou des Evil Dead, des choses comme ça, donc euh, tu sens quand même l'amateur de, de cinéma d'horreur qui comprend un petit peu les codes euh, de ce cinéma-là, et qui a pas envie non plus de se foutre de la gueule du cinéma d'horreur, même si, on va dire, par la force des choses, avec le manque de budget, euh, ça finit par faire un petit peu cheap, bah, mais je pense ça, que ça ouais. jouait quand même avec
1: l'aura du jeu. T
0: a, t a, on raison on sent mmh. l'envie de bien faire derrière c'est pour ça, ça que c'est mmh. tout à fait respectable quoi.
1: alors on parle beaucoup de, de l'intro mais il faut savoir aussi qu'il y a des, des petites scènes qui ont été tournées pour les différentes fins du jeu quoi.
0: ah oui 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 c'est les mêmes acteurs effectivement et puis il y a des incrustes, il y a des incrustes 3D il euh, faut dire aussi qu'il y a eu de la censure aussi sur les, euh, sur les présentations des personnages parce que si je dis pas de bêtises euh, tu as Chris qui tu dans la fameuse présentation au début avec la musique ah, rock, avec la clope Ouais voilà
2: oui il s'allume une clope normalement ouais, effectivement voilà et ouais parce qu'on voit aussi il ouais, y a Rebecca Chambers, enfin il y a tous les, tous les acteurs sont là et même d'ailleurs ce qui était sympa c'est de garder ça dans les cartes d'identité que tu choisis au début les personnages Oui. tu vois aussi la photo des, des acteurs sur les cartes d'identité les cartes des stars quand tu sélectionnes au tout début entre Jill, et, entre Jill et Chris donc ils avaient vraiment poussé le délire jusque dans les petits détails donc c'était quand même assez appréciable aussi donc dans les influences claires du cinéma, donc on a parlé de l'introduction qui était en vidéo et plus les passages qui ont été filmés aussi pour faire la, la fin des jeux, mais on peut aussi bah déjà commencer par forcément intervenir sur quelque chose qui est très important dans Resident Evil, bah c'est le bestiaire. la figure forcément bah, du zombie euh, je sais pas si tu veux parler un petit peu de ça euh, rano mais le, le zombie forcément c'est quelque chose qui va être euh, bah, dans tous les jeux resident Evil, même ça va dévier euh, à partir de certains jeux mais euh, le, un zombie un resident Evil sans zombie sous le premier
1: bah, mais c'est pas, pas, pas un possible, resident
2: oui voilà clairement quoi
1: oui oui bah après tu l'as dit il y a différentes formes de zombies qui vont apparaître au fur et à mesure de, de la saga euh, mais comme on l'a dit depuis le, le début du, du podcast c'est vrai que euh, une des plus grandes influences au niveau cinématographique de, de Mikami ça a été la trilogie de Romero hein, pour pour tout ce qui est zombie quoi euh, alors on est sur le zombie euh, un petit peu lent sur le oui, oui. Le, le zombie qui va rester contre un mur, dès qu'il va entendre un bruit, qu'il va t'apercevoir, il va vite euh, se, se ruer dans ta direction. Et euh, on est vraiment sur le, le zombie, voilà, du, du, du style des années 60, des années 70. Euh, C'était, comme tu l'as dit, je crois, un petit moment, c'est une période aussi, euh, au milieu des années 90... Euh, cinématographiquement c'était très très pauvre en, en films ouais, de zombies
2: c'est ce que j'ai mis dans le déroulé ouais, c'est qu'en 96 mine de rien le, le fait de vouloir partir vers le on va dire le film de, enfin, le, plus l'influence zombie alors qu'on est plus dans le slasher dans les années 90 avec euh, Scream etc c'était quand même un, un pari assez osé parce que ça, ça n'est pas forcément parlé à un très large public
1: surtout au niveau des jeunes entre guillemets il voilà, y en avait quelques-uns, quand même, qui étaient sortis au, au début des années 90, mais la deuxième partie des années 90, c'est plutôt une période de, de vache maigre. Ouais. Euh, ce sera vraiment, euh, je crois, ben même le, le film, on en parlera tout à l'heure, mais le film Resident Evil, qui va remettre un petit peu au goût du jour euh, toute cette mouvance de, ouais, de zombie J'aurais
2: même parlé l'armée des morts, en plus, tu vois, l'armée des morts, t'as oui, euh, raison. Relancer le, le zomblar, mais c'est vrai que euh, le zombie dans les années 90, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus courant. Déjà dans le jeu vidéo, parce qu'il n'y en avait quasiment pas. Je sais pas, j'ai pas de souvenirs particuliers. Euh, Peut-être que Bruno nous corrigera, mais de films de, de jeux avec des zombies, à part des. Il y avait les zombies at My Neighborhood, je crois, sur, euh, sur Super Nintendo, des choses comme ça, euh, des jeux d'action comme ça en 2D qui étaient, qui étaient sortis. Mais en jeu horrifique, parce que même sur.. Euh... Le in the Dark c'était plus des, des, des personnages qui venaient euh, un petit peu euh, bizarroïdes à la Lovecraft, enfin, ouais alors en, des zombies. en
0: fait t'avais quand même eu des jeux avec des zombies euh, sur euh, micro aussi, t'avais eu des jeux d'aventure avec des zombies, euh, sur console t'en as eu quelques-uns quand même, euh, après c'est surtout dans les jeux d'action Effectivement. Mmh, ouais, voilà. euh, mmh. tu as eu des jeux d'aventure où en avais eu un petit peu mais ça, pas avec le même impact qu'avec qu Resident Evil ce qui est marrant sur Alone in the Dark c'est que Frédéric Reynal voulait faire un jeu de zombie à la base et lui était fan aussi du cinéma de Romero sauf que mmh. la technique ne lui permettait pas
2: euh... parce que c'était 4 ans avant quand même, Faut... quand même ah oui oui, euh... oui Alors, The The dark, à l'époque voilà, c'était beaucoup 4 ans dans le, dans le jeu vidéo
0: exactement et c'est pour ça que euh... voilà bon, on va pas refaire l'histoire de' iso dark mais enfin en tout cas ils voulait faire un jeu de zombie mais vraiment des jeux de zombie dans un jeu d'horreur qui marque autant et, et autant diffusé à travers le monde oui c'est la première fois
2: et donc on est sur une influence donc tu l'as dit Rano romero moi je pense aussi des fois à Fulchi pour euh, justement le côté zombie un peu parce que c'est vrai que dans les romero ils sont souvent beaucoup quand même les, les zombies C'est bon, après il y a aussi la puissance de la console on verra dire dans le 2, qui aura beaucoup plus de zombies déjà dans Resident Evil 2, bah, de toute moi, façon, zombies full j'y pense bah, aussi pas mal. Bah
1: de toute façon, on va pas se cacher. Resident Evil, c'est quand même un scénario, alors c'est pas péjoratif, mais c'est un scénario de, de série B. Donc, c'est assez... oui, oui, voilà, vrai que euh, quand je dis Romero, c'est parce que euh, Mikami en fait souvent référence et, et c'est ouais. souvent cité un petit peu de partout. Mais euh, si on veut effectivement aller un peu plus loin et creuser le truc, il euh, y a une, une immensité. De, de, de films de zombies des années 80 et dont, tu l'as dit, de, de Lucio Fulci qui, euh, qui se rapprocherait beaucoup plus de, de Resident Evil que, euh, par exemple, Dawn of the Dead, par exemple.
2: Bah, C'est vrai que Dawn of the Dead, voilà, après, t'as bah, le côté plus dans, bah, dans le 2 avec le commissariat où euh, ils vont être un petit peu plus attaqués avec plus de monde, parce qu'il y a beaucoup plus de de zombies dans le 2, mais euh, clairement, les films de, de Romero et un petit peu voilà, les films de zombies des années 70-80, c'est vraiment l'influence zomblard de, de ce Resident Evil. Alors, on n'a même pas trop trop parlé de l'histoire, mais c'est vrai que, Bruno, je, je parle mmh. de devant toi, en essayant de ne pas dire trop de conneries, mais le premier, c'était... Donc, il y a eu des massacres dans la ville de Raccoon City, il y a eu l'équipe des Stars qui va débarquer parce qu'il y a l'autre équipe, euh, Alpha, je crois, qui ne euh, donne plus de nouvelles... Exactement. Euh, et donc ils se retrouvent complètement. Bah, ils se retrouvent attaqués. À peine arrivés sur le sol avec l'hélicoptère qui s'en va. Oh non, don't go euh, L'hélicoptère les abandonne. <rire> et puis bah, ils se font poursuivre par des, par des clébards bien bien vénères. Et ils se retrouvent enfermés dans ce grand grand manoir qui est très oh, Pour voilà. le coup, qui est très, très gothique, très, très effrayant, etc. Et ils vont devoir se démerder là-dedans euh, en découvrant justement un zombie assez rapidement.
0: C'est exa exactement ça. Alors effectivement, pour ceux qui n'auraient pas encore fait, euh, bah, jetez-vous notamment sur le remake. Mm. Euh, surtout qu'il y a plein de promos il faut, faut en profiter, euh, oui, oui. Donc, il euh, y a une machination derrière, bien sûr. Donc, euh, je vais pas dire que euh, voilà. euh, les, ouais, les machinations génétiques. Euh, voilà, il y a euh, euh, derrière y a une société umbrella. Bon, ça, c'est de... <rire> tout le monde le sait, je pense, mais euh, voilà, effectivement. Et, et, et comme vous le disiez, c'est effectivement, c'est une série B, mais qui est assumée. Euh, en tant que tel, Complètement. Et, qui ouais. est, euh, et dont le lore, dont les personnages, dont l'intrigue, euh, l'univers va être déployé dans les jeux suivants, et, et, et dont les fans suivent ça, et moi y compris, avec vraiment euh, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'impatience à chaque fois. Mais c'est une série B, mais qui est faite avec, avec amour, quoi. donc euh, on sait que c'est assumé. Ouais, c'est pas le... une
2: parodie il a pas non, de non. second degré euh, qui se moque un petit peu justement il n'y a pas de moquerie envers le genre et ça qui est très bien avec euh, Resident mm, Evil on, ouais. on peut prendre ça euh, ouais, genre oui les, les dialogues machin mais en termes d'ambiance et en termes euh, terme d'univers on n'est vraiment pas du tout comme ce qui pourrait sortir parfois au cinéma c'est-à-dire dans une quelque chose du regardez moi lol je connais le cinéma d'horreur et je vous balance des références par-ci par-là non c'est beaucoup plus premier degré bah, que ça tant mieux
0: ouais. bah, la force la c'est force que le jeu est tellement bon en fait c'est ça c'est comme le jeu est excellentissime tout à fait tu, oui. tu... Bah, t'acceptes ce scénario euh, de, de série B euh, tu, tu vois qu'il a été fait avec soin tu signes le contrat au début, tu sais, tu sais dans, dans quoi tu t'engages, et le jeu est tellement bien fait que bah, même les scènes un peu what the fuck, et Dieu sait qu'il y en aura de plus en plus au fil de la saga, mais, tant que le jeu est très bon, en fait, bah, le, le, le reste, ça se passe très bien, et puis t'as euh, voilà, envie d'en savoir plus sur les personnages, sur l'univers, donc euh, tant que le socle du jeu est bon, bah, le reste, tu quoi. Parce
2: que Ce que voulait faire donc, Mikami avec justement ses zombies, cette euh, volonté d'avoir des zombies lents, et donc d'installer une espèce d'ambiance un, un peu mortifère, etc., lui vraiment, ce qu'il voulait, c'était faire un jeu, mais un, enfin plutôt un film d'horreur où le joueur serait le héros en fait de ce film là. Oui, oui. C'est vraiment la, la volonté de plonger le joueur dans un film d'horreur.
1: On est vraiment dans une, un mix d'action-horreur quoi, hein, véritablement.
2: Oui, ça qui est intéressant d'ailleurs dans, dans ce jeu là aussi, c'est que euh, alors on a vraiment des moments très calmes, très lents, très posés justement où, où Mikami arrive à bien rythmer tout ça parce que c'est c'est tu ne sais pas trop ce qui va se passer avec chaque couloir, dès que tu vas ouvrir une porte, justement avec le fameux système de, qui te fout quand même bien la pression, où tu vois la porte devant toi qui s'ouvre et tu ne sais pas du tout ce qui va t'attendre de l'autre côté, et tu as des moments d'action pure où tu vas affronter des bestioles de plus en plus grosses, donc on a parlé tout à l'heure du serpent, il y a des araignées, des araignées géantes, on a le tyran, donc il y a aussi des moments assez spectaculaires, quand tu te retrouves la première fois devant aussi ce serpent géant, Enfin voilà, ouais. tu te dis, euh, merde quoi, déjà quelle bonne idée, parce que l'espace est travailler juste ce qu'il faut pour que tu puisses te déplacer, et en même temps te, te sentir quand même suffisamment écrasé par la caméra pour avoir peur de cette espèce de gros serpent. Et donc le jeu arrive à, à installer un, un rythme et une ambiance qui passe vraiment entre le on va dire le film d'horreur un peu intimiste, où on est avec des couloirs et quelques zombies, à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. C'est vrai que tu sens quand même l'influence du cinéma euh, hollywoodien chez Mikami. T'as dit un mot important, c'est
0: l'espace, en fait. C'est mm. que euh, l'espace est vraiment super bien utilisé. Et euh, euh, moi, je suis toujours aussi amoureux du tout premier. Moi, le premier, il me fait encore sursauter. Quand j'y rejoue, j'y rejoue régulièrement. Je parle vraiment de l'original PlayStation. Hein. C'est dire à quel point le, le jeu est bon. Euh, il a un rythme, en fait, quand il rejoue. Maintenant, surtout quand as joué au suivant, qui est extrêmement lent, mais c'est ce qui fait sa force, c'est que vraiment, tu... oui. même les phases d'action, elles, euh, elles sont vraiment minimes par rapport aux épisodes qui ont suivi, en fait. Euh, ah oui, je ne ouais, dis pas que c'est moins bien ou mieux, hmm. c'est juste qu'effectivement, euh, il y a un sens du rythme, comme tu le dis, euh, dans le jeu, qui fait que c'est un jeu qui est très nonchalant, mais, mais c'est ce qui est bon, tu as l'impression que tu as cette horreur qui se diffuse en permanence, tu vois, dans, dans, dans tes veines, quoi, et tu es là, tu es dedans... C'est oppressant, et, et c'est ce qui fait que ce jeu est, est, est bon, et tu as dit le mot « espace », et c'est complètement ça. Il faut savoir que Mikami et ses équipes, euh, pour préparer le jeu, ont, ont visité beaucoup de manoirs en Europe et euh, aux états unis euh, pour vraiment s'imprégner, de. et c'était tous des trouillards, ils sortaient de là-dedans, ils avaient les jambes qui, qui tremblotaient. <rire> et du coup, c'est ça qui fait que, le... que, que je pense qu'ils ont vraiment retranscrit ça avec une, euh, avec une certaine euh, maestria, il y a une utilisation de, de l'espace, et je répète vraiment comparé aux épisodes qu'on suivit finalement il n'y a pas tant de combats il y en a bien sûr mais c'est vraiment le, le fait justement que tu sais jamais si tu vas croiser quelqu'un ou pas qui, qui fait aussi cette tension dans, dans le jeu
2: Et puis, grâce à ce rythme, tu peux te faire surprendre. C'est ça qui est intéressant. Ah, oui, carrément, oui. Voilà, c'est ça. C'est qu'en ayant un rythme quand même assez lent, tu te dis voilà, entre guillemets, tu commences à être un petit peu tranquille. Puis paf, t'as un truc qui commence à te surgir dessus. Donc, c'est euh, vraiment extrêmement bien fait. Donc, on parlait des zombies. Donc, c'est souvent des zombies habillés bah, en blouse blanche, parce que c'est des, des, des scientifiques dans, dans ouais. le premier Resident Evil. Après, on aura beaucoup plus de variétés de zombies dans, dès la suite, avec notamment des femmes et différents gabarits dans Resident Evil 2 parce que ça se passe dans la ville de Raccoon City. Mais dans le premier, on est vraiment sur euh, quasiment le même chauve, assez gris, comme ça, avec... Euh avec des, des fois des cerveaux, des têtes qui éclatent. Tu
0: as plusieurs modèles, et puis vers la fin, tu as les zombies à, à, complètement à poil. Euh, euh, ah, dans je le me, me rappelle en pas, Ils sont complètement à poil, et en plus, euh, c'est un complexe avec des sols vraiment métalliques, en ouais. fait, et t'as un bruit de pas, ils sont pieds nus, donc, ils, ils sont à poil, et t'as le, le bruit des pieds, comme ça, que t'entends loin, sur le, même, en fait, avec le, le sound design, aussi. Euh, ouais, ça, plus bon. ouais. le hors-champ, il crée une ambiance, euh, c'est-à-dire que t'entendais d'autres bruits de pas de zombies, et c'était encore plus dégueulasse à entendre, parce que tu sentais vraiment la chair qui, qui se collait sur le, sur, sur le sol gla, glacial, quoi, c'était vraiment... Euh, c'était super bien foutu. Mais oui, t'en as des well awalpés, mais globalement, oui, les zombies, tu retrouves à peu près le même modèle dans, dans le premier, ouais.
2: Donc, on est dans, d'ailleurs, dans les moments, parce qu'on parle de zombies, dans les moments assez effrayants et qui étaient assez cool. Quand tu lis le journal du gardien, dans. Ah, oh, énorme et qui, ça. Ouais. et qui dédia le journal en lui-même est juste excellent, c'est bien écrit. Et tu sens la, la souffrance et la transformation au fur et à mesure. Au moment où tu termines, hop, t'as le zombie qui sort du placard derrière. C'est une idée, ouais. mais tellement géniale. Enfin, c'est excellent ce passage-là aussi. Donc on a parlé du zombie qui est euh, bah, quelque chose d'important dans Resident Evil, mais il y a quand même pas mal de strums bien dégueux aussi hein, dans, le, dans le premier jeu. Donc on a parlé du zombie, donc il y a le Hunter, on en a parlé vite fait aussi, euh, créature un petit peu qui, euh, qui ressemble un petit peu à la créature du lac noir, euh, de Jack Arnold, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais en version stéroïde, hein, dire bien balèze avec des griffes énormes. Ouais, euh, quand quand il est beaucoup est barraque, plus hein, costaud. <rire> ouais. ah, il, est, il est bien, bien baraque. Bah, il fait la taille d'un être humain euh, dire normal. Et euh, quand il arrive justement avec une espèce de cinématique en vue première personne, bah, on se dit Mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus C'est beaucoup plus rapide qu'un zombie, parce que c'est ce qui va faire la différence. et qu'on est un petit peu pépère avec ces zombies. On commence un petit peu à savoir comment les, comment les éviter, etc. Et là, on se retrouve avec une bestiole qui est juste 20 fois plus rapide et hyper mortelle, parce que là, en un coup de griffe, il peut vous couper la tête, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, sacré bestiole. Et j'adore le Design d'ailleurs du Hunter, c'était quand même assez euh, assez excellent quoi. On a aussi et Bruno en a parlé dans un de ses passages préférés, bah, le gros requin euh, qui, ouais. est, qui est forcément influencé par le Jaws de Spielberg. Euh, donc à un moment on arrive dans les souterrains d'Ombrella qui ne s'appelait pas le Hive ou la ruche ou je sais pas quoi quelque chose de merde. <rire> non je non a, non. Je sais pas pourquoi, ils sont partis <rire> dans un délire comme ça, mais bon bref. Donc on a le requin, on a aussi les corbeaux. Donc là les corbeaux Hitchcock, les oiseaux ah, à fond, forcément. Ouais, ouais. Euh, de mémoire dans le premier, c'est dans une euh, pièce avec des tableaux où on doit allumer des tableaux comme ça, faire une, es une espèce de casse-tête oui. avec une musique assez inquiétante parce que dans Resident Evil, il y a pas mal de casse-tête aussi, euh, assez mortels.
1: Il fallait évaluer l'âge des, des personnes sur le tableau, c'est ça je crois de je, mémoire Je
2: crois que c'est ça. Il fallait que tu dans retranscrives dans
0: l'ordre, le... oui, puis si tu te foirais, ouais. bah, ils te fonçaient
2: tous dessus. En plus, tu les entends tout le long, ils te foutent la pression, les petits salopards, là, comme... <rire> tu les vois juste au-dessus de ta tête. C'était quand même vachement bien foutu. La plante 42 qui est inspirée, alors je pense, de la petite boutique des horreurs de Frank Oz. On a aussi les araignées géantes, le serpent géant. Enfin voilà, On est vraiment dans une galerie de monstres, vraiment de série B pur. C'est-à-dire que non seulement on a du zombie, mais en plus des monstres bien dégueux et mortels surtout. C'est-à-dire que la plante 42, pareil, il faut avoir un petit, euh, un petit produit pour essayer de, de la résorber. Les corbeaux, ben on peut les éviter si on arrive à faire le casse-tête. Le, le requin, il faut, il faut vider le bassin de mémoire. Euh, ou c'est oui, dans, la... dans un autre jeu je sais plus non, je trouve que c'est bien dans celui-là hein. non mais non c'est dans, dans celui-là il ouais.
0: faut vider le bassin ouais. il ouais,
1: y a que Et le les... serpent je crois qu'il faut vraiment euh, canarder ouais, deux, en deux fois de mémoire le serpent
0: en deux fois ouais, il revient deux fois
2: Mais la chose importante, et on a commencé aussi à en parler dans l'émission, et qui pour moi fait vraiment le, la maestra, en plus de l'univers et de la bande son, bah c'est la mise en scène. La mise ah bah en oui, scène, c'est euh, le... le grand de truc. Voilà, tu veux en parler un petit peu Bruno, parce que forcément, il y a des plans, moi, qui me restent en mémoire et des prises de vue qui te foutent une pression, mais complète sur Resident Evil, donc est-ce que tu veux en cause un petit peu Oui, bah, euh, rapidement, je,
0: je, je me demande si certains se rendent compte encore de... vraiment de... Ouais, de, de la claque que ça a été, déjà, ce, ce jeu avait beaucoup d'avance, en fait, sur son temps. Les, les cadrages sont, sont juste... Euh, sont juste savamment étudiés, on, on, on reconnaît toute la culture cinématographique de l'équipe, et de Mikami en premier lieu, et oui, tu as plein de cadrages qui sont devenus, enfin, moi pour moi, qui qui m'ont tellement marqué euh, y compris dans le 2 aussi euh, mmh. par la suite mais euh, qui sont euh, oui qui, 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 qui sont juste cultes quoi euh, là comme ça de tête je pourrais dire celle avec la tête de serre euh, oui. euh, la salle avec mmh. la tête de serre un peu euh, qui surplombe un peu la salle euh, as celle, tu as posté le gifle là, sur, sur ton compte twitter tout à l'heure un, un des plans que j'adore où tu rentres dans une salle euh, la musique Et se es coupe face
2: aux personnages, ouais. es
0: face aux personnages. la musique se coupe à ce moment là euh, c'est vrai que Silent Hill euh, jouait beaucoup sur le silence mais euh, Resident Evil et beaucoup l'ont oublié jouait aussi un petit peu là-dessus sans pousser aussi loin que Silent Hill euh, voilà, le, le, le silence mais euh, voilà tu as cette scène où tu te retrouves avec Jill qui t'as l'impression qu'elle te regarde euh, Jill ou Chris bien sûr euh, un gros plan plus de musique voilà, le dernier son que t'as entendu c'est le claquement de la porte et tu sais pas ce que t'as devant toi euh, plein de plein de cadrages comme ça. Là, salle l'a manger bien sûr, euh, une des premières salles que tu rencontres. Il y en a plein, 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 plein comme ça. Et euh, bah, ouais, pour en parler des
1: heures. Tu as souvent un plan où, par exemple, tu es dans un couloir et que tu as un zombie derrière toi, ouais. mais on le, te le, masque. Hein. Voilà, le, le fameux hors champ du, du Ah, mais qui est, voilà, qu est, voilà, qu est utilisé Et tu as un vraiment... zombie qui arrive derrière toi, derrière, en plus.
0: Je crois que c'est... Oui, c'est vraiment... Je crois qu'au-delà du, du cinéma, c'est ma première expérience aussi forte avec le hors-champ, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu... Tu, comme je disais tout à l'heure, t'avances à tâtons, enfin quand t'entends un bruit, euh, parce que parfois les, entends un peu le râle des zombies au loin ou leur démarche, tu dis bon il y a quelque chose mais tu sais pas déjà d'où il vient, et parfois tu as des ennemis, euh, effectivement que tu les entends pas, soit ils vont, ils vont débouler d'une fenêtre, euh, soit euh, ils vont descendre euh, euh, voilà, d'une trappe comme ça, et donc t'avances à tâtons et le hors-champ là-dessus il, euh, il est énorme parce que même quand tu vois l'ennemi, que tu te barres et que tu changes de plan, tu le vois plus. Donc ça crée des situations comme ça qui sont, euh, qui sont extraordinaires quoi.
2: Ah, tu le vois plus et, et encore une fois tu parlais justement du râle des zombies ou du cliquetis des pattes du hunter euh, où tu te dis putain il y a hunter mais je le vois pas bordel ah, est, où est ce qu'il est comment il va est ce qu'il va me sauter dessus est ce que je vais me faire bouffer et c'est vrai que le, vous l'avez dit tous les deux c'est la première expérience dans un jeu où effectivement on doit travailler avec le cadre c'est à dire que tu, tu es là tu te retrouves tu ouvres la porte après déjà un gros moment de suspense tu l'as dit Bruno là il n'y a plus un bruit du tout c'est à dire que tu ouais. passes d'un moment d'action ou de suspense mais de dingue et là, d'un seul coup, il bah, n'y a plus rien. Tu... Là, tu te dis, c'est pas normal. <rire> juste oui, tu as l'impression
0: d'être lâché dans l'inconnu voilà, voilà.
2: Dans total. Et juste sans bruit, bah, ils te foutent les boules parce que tu te dis dans ta tête, ce bah, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de bruit. Donc, il y a un truc qui va me tomber dessus. Alors, ça se trouve, il n'y aura rien du tout. Hein. Et justement, ils, ils arrivent à jouer avec ça. Quoi. Et, ça,
1: et puis, cool. Bruno en parlait tout à l'heure, c'est qu'on arrive à distinguer en fonction des ennemis qu'on va potentiellement rencontrer par rapport à leur, euh, les, les bruits qu'ils vont faire avec ouais. leurs pas, quel ennemi on va rencontrer. Tu fais, oh putain, là, il y a des chiens. On va entendre le tout petit clic. C'est clic, ça. Clic ou alors on va entendre là on sait qu'il va y avoir un zombie dans le coin et, donc, et euh, là on voilà. est
2: toujours dans la mise en scène c'est à dire que le travail des sons par rapport au cadrage c'est de la mise en scène -dire là on a vraiment là, ça. Un, la, la, un vrai travail de mise en scène
0: la, la, la mise en scène, le bruit que font les ennemis, tout ça en plus se, se, se fusionne parfaitement avec le gameplay l'expérience c'est là le génie du jeu aussi tu rappelais tout à l'heure qu'effectivement les hunters arrivent à un moment donné où tu commences à t'habituer un petit peu aux zombies et euh, mm. tu commences à rentrer un peu de, dans une zone de confort, faut pas exagérer mais bon tu Dis, je ah, pas... ouais, 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 tu dis « je vois. maîtrise », les zombies arrivent, euh, les hunters arrivent, il faut savoir qu'à ce moment-là aussi, tu as les araignées géantes qui arrivent aussi à ouais. ce moment-là, qui font elles aussi un bruit particulier, donc il faut que tu apprennes aussi de nouveaux sons. Euh, et constamment, quand, quand, quand tu commences ouais. à, à avoir l'impression en fait, de, de maîtriser le jeu… Le jeu revient te dire non mon gars. Là on va te bah, mettre. Surtout que voilà.
2: as l'impression de maîtriser le jeu et de maîtriser le manoir. Dire que ça va complètement changer ta façon de te déplacer dans le manoir. Exactement. Euh, ouais. Avant t'arrivais à marcher un petit peu éviter à garder tes balles, mais maintenant une fois que t'as les, les grosses araignées et surtout le hunter qui te fonce dessus, bah t'as plus la même façon de gérer les accélérations, les les, les points de sauvegarde aussi parce que mine de rien les points de sauvegarde bah, avec la fameuse scène de so la scène de la salle de sauvegarde avec la petite musique particulière et tout où t'arrivais un petit peu pff, à souffler entre 2-3 attaques pour te mettre bien, mais c'est vrai que le, la, la mise en scène et le travail sur le son fait que bah tu n'appréhendes pas du tout les différents euh, coins du manoir d'ailleurs, en plus de ça grâce au cadrage, t'arrives à te repérer dans le manoir, c'est-à-dire que euh, tu finis par savoir à peu près où t'es en fonction de, des cadrages que tu finis par reconnaître au fur et à mesure du jeu et c'est que ça permet quand même même d'identifier un petit peu le, entre le travail qu'ils ont fait dans les décors c'était quand même assez détaillé hein, aussi pour l'époque je trouve que la 2D était quand même assez jolie ouais, t'arrivais oui. à te repérer avec les décors et avec les cadrages qui ont été choisis par Mikami et ses équipes c'est euh, Camilla qui a fait les cadrages je, je crois euh, c'est oui, Camilla ouais, c'est Camilla qui a fait les est-ce que tu, on, est, on, est, on est juste Bruno c'était Camilla qui a bossé sur les cadrages
0: euh, là vous mettez un gros doute sur le moment euh, j'ai un doute je pense que vous avez raison mais j'ai un peu j'ai un petit doute là-dessus mais, mais, mais effectivement tapé Rano sinon j'ai oui, ouais. <rire> ah, fait mes recherches hein. <rire> ah, Camilla pour ceux qui nous écoutent qui connaissent pas forcément la saga c'est lui qui va réaliser le 2 euh, et ça va mal se passer que avec Shinji Mikami ouais, voilà les mêmes et, euh, il ouais. va aller voir booter la première version etc et voilà c'est lui qui fera de Villiers après mais euh, oui comme tu disais les pièces tu les reconnaissais euh, vraiment mmh. et parfois tu sortais même plus la carte parce que tu savais où tu ça te fait. trouvais euh, exactement et c'était euh, ouais, assez impressionnant
2: Richard, what happened?
0: Oh Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded! What kind of demon attacked you? It was a huge snake. And also poisonous. Yeah. Poisonous? Oh
2: no. Richard, hold on!
1: Je voudrais juste rajouter un tout petit truc aussi ouais, qu'on n'a pas parlé depuis le début de, de l'émission euh, justement sur le Resident Evil 1er du nom et qu'on verra aussi dans les, les suivants. Euh, c'est aussi la, la gestion de ses munitions. Oui. Euh, la gestion de munitions, ça, c'est un truc déjà à l'époque. Euh, C'était un truc de dingue, quoi. Tu pouvais pas euh, envoyer toutes tes munitions directement sur tout ce que tu avais devant toi, quoi. Parce que tu sais que tu ne savais pas qu'est-ce que tu allais ramasser, euh, en quelle quantité, et si tu allais en avoir suffisamment pour affronter le reste du bestiaire. Quoi. Et ça, ça ajoutait un stress supplémentaire dans l'avancement du ouais. jeu, et c'était un point bobines, super euh, important. Ouais. Quoi. Mais la, 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 la sensation de peur,
0: elle, elle, elle venait de là, en fait. C'est-à-dire que les munitions étaient, en mode euh, normal en tout cas, étaient données au compte-gouttes. Euh, il fallait que tu gères ton inventaire. Tu n'avais pas beaucoup d'espace dans ton inventaire, comme tu le disais tout à l'heure, Rano. Sachant qu'avec Chris, tu avais deux cases, davantage en moins que Jill mmh. Mmh. Euh, donc Chris c'était un peu le mode difficile en fait euh, du jeu euh, fallait gérer les, donc les rubans machines qui permettaient de, de sauvegarder donc ça aussi ça, ça concrétisait enfin ça, ça appuyait et vraiment la peur et euh, c'était vraiment partie intégrante de l'expérience d'où quand tu, finis le jeu, tu finissais le jeu avec un un temps assez euh, performant, etc., ils te donne après une arme au, avec des munitions limitées pour que tu t'éclates après un petit peu pour te, pour te soulager un peu.
1: Soulager pour te lâcher, ouais, ouais.
0: Pour te venger. Mais oui, oui ça, ça, ça joue sur la mécanique de peur parce que tu ne tu sais jamais s'il si tu, tu, va te manquer des balles, si tu vas pouvoir te soigner, etc.
2: Donc Pour terminer sur les cadrages, donc il faut savoir aussi qu'au moment où ils ont commencé à bosser sur cette mise en scène beaucoup plus cinématographique avec leur champ, etc., ils ont aussi dû travailler avec le fait que, contrairement au cinéma, à la maison, on avait des 4 tiers. Donc euh, ils ouais. ont aussi dû, au moment où ils ont fabriqué le jeu, penser au format vraiment comme dans un film, comme dans une série, etc. Ils ont dû retravailler euh, la volonté cinématographique par rapport au format de nos écrans de l'époque. Donc voilà, le 4 tiers, il fallait travailler et réussir à, à rendre ça euh, spectaculaire tout en étant assez serré pour essayer de nous foutre un petit peu la pression. Et là où je me suis aussi rendu compte que un ch un. Un angle de caméra peut être super important, c'est que dans ta vidéo, Bruno, à un moment, ouais. tu illustres euh, les images justement de l'ambiance du jeu, etc., avec des images qui viennent des versions bêta du jeu. Oui. Et tu as des cadrages à un moment qui sont dans la salle, une des salles les plus connues, la salle avec l'horloge et la grande, la grosse salle à manger.
0: La salle à manger, voilà. ouais.
2: Voilà. À un moment, on voit Chris en train d'affronter un zombie, c'est beaucoup moins bien cadré que ce qu'ils ont choisi après et tu vois la difficulté qu'on a à repérer justement le, les personnages et l'action et c'est là où on voit que le découpage est un vrai découpage de cinéma parce qu'ils sont vraiment pensés non seulement pour nous faire peur mais aussi pour rendre ça lisible en termes d'action dans les combats etc et ça, ça peut vite être l'enfer sur un jeu comme ça où tu n'as pas la maîtrise des caméras si en plus tu vois rien du tout quoi.
0: Le challenge il est là c'est qu'il fallait que ce soit cinématographique, que ça renforce l'ambiance et en même temps il ne fallait pas non plus que le joueur euh, soit coincé avec ses plans donc c'est à dire que quand il faut qu'en même temps que ça lui, ça lui infuse de la peur pour pas qu'il ne voit tout, pour qu'il ait peur des zombies etc mais il faut pas non plus que ça pénalise euh, le, le gameplay, donc oui. c'était on se rend pas compte comme ça mais c'est vrai que chaque plan a été savamment étudié pour que le confort de jeu soit pas, euh, euh, soit pas altéré et, et en même temps euh, voilà, que le cadre reste le plus impressionnant possible pour renforcer l'ambiance
2: Et donc on parle d'ambiance, on a parlé du cadrage, on a parlé des doublages, de l'intro, etc. qui étaient filmés, donc vraiment du côté très, très cinématographique, mais sans une bonne bande-son. Et sans une bonne ambiance sonore, donc on a parlé des, des râles... Des... Vous savez que pour moi, le râle des zombies, c'est celui que je... Pour moi, c'est un bruit de zombie, c'est celui-là. Pour moi, un zombie dans ma tête, le bruit d'un zombie maintenant, c'est les zombies de Resident Evil. Moi, j'adore le râle des zombies de, des jeux, quoi. Le... <rire> ouais, c'est... Je le trouve vraiment C'est énorme euh, ce que tu dis, vu, vu ta
0: grande culture de ce genre ben de ouais. film,
2: c'est énorme. Ça fait partie vraiment des sons de zombies, de mes sons de zombies préférés, ceux de, de Resident Evil. Et c'est généralement ce que j'utilise pour illustrer parfois quand on, on fait des, des vidéos, pour mettre des trucs d'Halloween, etc. Quand on fait des émissions de VHS sur Halloween, ça fait partie vraiment de, des bruits de zombies que, que je préfère. Je les trouve vraiment, vraiment excellents et donc on a aussi la musique, est-ce que tu veux donner un... est-ce que tu as, parce que des fois ça peut être le piège hein, de connaître les compositeurs par cœur, des... parce qu'il y en a beaucoup dans les Resident Evil est-ce que tu veux parler un petit peu des différents compositeurs Bruno, est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu moi j'ai noté Kyoshi Hiroki en compositeur principal, oui as aussi t'as monsieur, hein, euh... monsieur Ueda et le troisième mmh. donc, alors je, je suis désolé je deviens vieux voilà, monsieur piège, hein, à, ouais, à cette heure là ouais. j'ai des
0: absences voilà. euh, mais il euh, y a aussi euh, Monsieur Ueda euh, qui, qui est un des poids lourds aussi de, voilà, des, de la bande son et euh, qui poursuivra aussi dans, dans dans les épisodes suivants, euh, mais c'est une team. Euh, pff, ouais, je sais pas si tu veux tout de suite que je donne mon avis sur la BO, mais elle, elle est.
2: Ah si si, vas-y, hein, c'est le, le but est de parler là. Hein. On est vraiment elle dans l'ambiance est... sonore. Hein. Alors
0: je suis désolé, hein, ceux, ceux qui me découvrent vont trouver que je suis très fanboy, mais je les superlatifs. Là je les amène par brouette, mais oui la, la, Alors, la, la bande là, son. Bah oui, la bande son, elle est, pff, elle, elle, elle est dingue. Euh, bah elle renforce euh, à juste titre l'immersion, mais totalement. Euh, pour moi, c'est que des thèmes vraiment qui sont qui sont vraiment gravés, hein, vraiment dans, dans dans ma mémoire là-dessus. Euh, les, les thèmes, pour moi, bah, sont dignes des 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 plus grands films d'horreur, quoi. Ils sont euh, pareil, comme on disait tout à l'heure, cet fait avec soin, quoi. On sent vraiment qu'il y, y a un souci de bien faire et ils accompagnent vraiment chaque euh, chaque moment du manoir, chaque chaque action. C'est super super bien dosé. Moi il y a des thèmes pour moi qui sont dont un des premiers que tu entends euh, tout de suite quand, quand t'es dans le manoir, qui sont devenus très, très cultes quoi. Mmh. Ouais voilà, voilà. Et il y en a plusieurs comme ça. Et tu moi, parles de les la salle de, de susp...
2: suspense, tu sais, les, les thèmes de suspense aussi quand t'as des petits cassettes de... Le... Je, je vais le faire super mal. Oui, mais <rire> je vois, je vois je lequel euh, tu, dont vois tu veux parler. Ah, ouais ah, bah, sont... qu'est-ce que je suis doué.
0: Ils, ils, ils sont énormes. Et tu parlais de la salle de sauvegarde tout à l'heure. Ouais. La salle de sauvegarde, ce qui est génial, c'est qu'au début le, le, la musique est douce. Et je sais pas, alors peut-être ça le fait qu'à moi, hein, je sais pas, mais elle, elle commence doucement, et même tout en étant douce, à un moment donné, elle a quand même un petit thème malaisant, je trouve, qui te fait comprendre, bon, là tu souffles un petit peu, mais euh, t'endors ouais, pas, pas non pas plus, que, quoi. Voilà, voilà. oublie pas, oublie pas que, que c'est la merde, <rire> voilà, voilà, oublie pas que c'est la merde.
2: confidence on avait fait une émission à scoring donc l'émission qu'on fait sur les bo il y a un moment j'avais diffusé du, une musique de Resident Evil et j'avais dit euh, j'avais dit un truc, j'avais dit écoute les musiques de... Je parlais, là c'est comme si je parlais à Rhône en fait. <rire> <rire> j écoute. Alors autant, voilà, j'aime beaucoup la bande son, mais je trouve pas qu'elle est si marquante que ça. Et je me suis acheté les vinyles. Alors j'ai les le vinyles du 1 et du 2. Ouais. Euh, et puis en plus j'ai refait les différents jeux, etc. Et en, en réécoutant même seul, je trouve, la, pour des fois, pour m'ambiancer un peu les préparations des différents podcasts, bah, je la trouve vraiment excellente, la, la BO. Et effectivement, ah ouais. y a, même si au départ tu as l'impression qu'il n'y a pas forcément de thème, mais en fait s'il y en a plein, et il y en a vraiment plein et je trouve qu'elle est ultra efficace et comme tu le dis on est vraiment dans une vraie bande son de film d'horreur c'est à dire que tu mettrais un bon film d'horreur derrière il y aurait moyen de travailler quelque chose là dessus d'avoir quelque chose ah oui, de oui. vraiment excellent et ça te, ouais. ça te fout la pression quoi.
1: Mais en fait as peut-être pensé ça parce que je trouve que c'est une musique qui est euh, qui est un petit peu discrète mais, oui, elle se fond... mais elle se fond très très bien avec euh, l'atmosphère du jeu quoi. et c'est vrai que si tu te concentres que sur ça ah ouais tu euh, c'est du gâteau c'est un délice quoi.
2: Bah d'où le talent en fait c'est qu'elle est suffisamment discrète pour te foutre la pression quand même dire qu'elle est pas envahissante dans, dans les jeux alors qu'elle est vraiment elle, elle, elle enveloppe vraiment l'ambiance angoissante du jeu mais sans te casser les oreilles. Certaines fois t'as des jeux où ils te mettent un peu comme dans certains films où ils te cassent les oreilles pour te dire t'as vu tu dois avoir peur maintenant maintenant t'as peur maintenant t'as les boules. Oui non mais c'est ça c'est exactement pleurer. ça. Et
0: ce qui est fort, c'est que t'as as de longues allées dans le manoir, de longs couloirs où t'as cette musique super flippante où en fait tu te fais jamais attaquer mmh. euh, et quoi qu'il arrive de toute façon le râle des zombies et des autres créatures prend le dessus sur, le, sur la musique mais c'est ce que je disais ça, 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 ça distille une ambiance comme ça super malaisante et la musique fait partie d'un tout quoi. elle drape vraiment tout ça mais euh, elle est ni envahissante ni trop discrète je trouve que là dessus aussi ils ont trouvé un bon dosage on part quand même d'un jeu de 96 ouais. euh, sur Playstation et là c'était quand même il y avait plein de... de de choses à, à défricher, euh, là on crée un genre, même s'il y avait Alone in the Dark avant, Capcom a tellement modernisé la formule, elle euh, a estampillé Survival Horror qui est devenu un, un genre en soi mais voilà, je trouve qu'il y avait une certaine comme maturité mine de rien dans la, dans la production de ce jeu pour, pour un jeu de sûr. 96 quoi.
2: Surtout qu'on avait rien derrière pour euh, véritablement défricher, parce que All in the Dark, même s'il a été pionnier sur pas mal de choses euh, c'était une... Euh, Philippe Vachet, je crois qu'il avait fait la musique de Lonely in the Dark à l'époque, mm -hmm. et ça... Alors, moi j'aime beaucoup le travail de Philippe Vachet, mais c'est vrai que le talent de l'équipe de Resident Evil, c'est d'avoir vraiment réussi à pousser tout ça en maturation, et d'obtenir une sorte d'équilibre assez excellent entre la mise en scène cinéma, entre le, le gameplay du jeu vidéo, et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de, de Resident Evil, parce qu'on va tout doucement arriver vraiment sur ce qui a apporté le jeu et sur le carton, et sur le, la suite, c'est-à-dire, on va parler un petit peu des suites et tout, mais ce, ce Resident Evil-là euh, fait partie vraiment de ces, de ces œuvres qui arrivent à mélanger un peu le meilleur des deux mondes, et pourtant en 96 il y avait, il y avait quasiment rien qui avait été fait, et d'obtenir un, une sorte d'équilibre quasiment euh, miraculeux, j'ai envie de dire, entre le jeu vidéo et justement le, le cinéma. Je sais pas ce que vous en pensez, justement, messieurs, parce que là, on a parlé de l'ambiance, on a parlé de la musique, on a parlé des cadrages, et de tout ce qui pouvait être inspiré du du jeu vidéo, mais euh, si on fait le bilan un peu de ce premier jeu Resident Evil, Rano, bah, on est quand même sur quelque chose d'assez unique pour l'époque.
1: Oui, oui, bah on, on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début du du, podca du podcast. Euh, voilà, c'est un peu nos, nos premiers. C est, c est, c est, on va dire, c'est une pierre angulaire dans l'histoire du, du jeu vidéo, quoi. Euh, c'est peut-être pas le tout premier survival horror, mais c'est celui qui a, euh, qui lui a fait écrire ses lettres de noblesse, quoi. Et c'est, euh, comme tu l'as dit imposé, au tout quoi. début, et qu'il a imposé, et c'est un genre, mais qui perdure encore, encore, encore et encore, quoi. Et on n'arrête pas de, de, de lui faire ses louanges, mais c'est, c'est. C'est que le
2: début, d'accord, d'accord. <rire>
1: <rire> Bruno, qu'est-ce qu'il a apporté aux jeux vidéo Resident
2: Evil
0: En fait, faut savoir qu'avant, en tout cas au Japon, tu avais beaucoup de jeux d'horreur, mais tout ça était regroupé sous l'étiquette « Horror Game » en fait donc as quand même beaucoup de jeux d'horreur effectivement euh, le terme survival horror comme on l'a dit c'est Capcom qui l'a et c'est très finot au hein, point de vue marketing Voilà, qui a, qui, a, qui a estampillé son jeu survival horror pour le différencier des autres euh, ce qu'il a apporté, bah, il, a apporté euh, il a apporté un genre une, une, une un genre une fusion oui. euh, des, des codes cinématographiques avec le jeu vidéo qu'on n'avait jamais vu jusque là euh, sans Resident Evil as pas on n'aurait jamais eu Silent Hill on n'aurait jamais, mm -hmm. jamais eu uh, Project Zero etc puisque après tout le monde s'engouffre après. Faut savoir qu'il a un genre, le survival horror qui était à la mode après pendant de nombreuses années. T'avais je ne sais pas combien de survival horror qui, qui sortait euh, euh, tous les ans. Enfin, tout le monde se tirait la bourre. Euh, Silent Hill a été, a été a été créé en réaction euh, à Resident Evil. Tout le monde voulait son survival horror, quoi. Il a créé il une, ah... une
1: flopé hein, dans les euh, débuts ouais, des il, années il 60. Plein, ouais. Les Forbidden Sirène et Project exactement, Zero, les exa machins,
0: exactement. Et, et c'est un peu euh, Capcom. Alors, c'est vrai qu'on peut les critiquer sur le fait que, et je suis d'accord avec vous, qu'ils sont fin, dans le recyclage, ils sont très bons, mais euh, faut pas oublier quand même qu'ils ont lancé des euh, quelques années auparavant avec Street Fighter 2, c'était la même chose. Ils ont comment révolutionné le jeu de baston. Tout le monde s'engouffrait dans, tout le monde voulait son jeu de baston en versus, euh, etc. Bah, ils font la même avec Resident Evil quoi. Donc ça crée non seulement un genre, euh, ça crée une mouvance et euh, ça a influencé tellement, tellement de créateurs de jeux vidéo que euh, les codes de Resident Evil ne sont pas restés que sur le survival Horror. Ça s'est aussi, euh, ça a infiltré euh, d'autres, euh, d'autres types de le jeux. D'autres genres, fait. D'autres oui. genres de oui. jeux. Euh, oui. Voilà pour, pour pour trouver des contenus. Temporain de Resident Evil, on peut parler de Parasitev, mais il y en a eu plein d'autres. Bah là, ça, ça a été, oui, c'est une pierre, euh, comme vous le disiez, angulaire de l'histoire du jeu vidéo, ouais. <tousse>
2: Et donc, gros carton, hein, puisque c'est le premier jeu qui a dépassé le million euh, de ventes ouais. au Japon, c'est un jeu qui a réussi à attirer un public bah, plus mature, parce qu'on le dit souvent, on sait que la PlayStation a été un peu une bascule aussi dans le public qui touchait un peu aux jeux vidéo, parce que ceux qui jouaient à la Super Nintendo, à la Mega Drive, tout ça, bah, ils ont grandi et ils sont passés à quelque chose d'un petit peu plus mature, et Resident Evil fait partie de ces jeux-là qu'ont réussi justement à attirer ces joueurs-là, et peut-être même parfois des gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo, justement, tiens, regardez, un jeu d'horreur, etc., pourquoi pas tester tout ça, et après, il y a eu les Metal Gear, un petit peu tout ça, et il y a eu des suites Il y, y a eu des suites, donc il oh, y en a eu oui. plein euh, donc il y a eu le 2 qui est sorti en 98, le 3 directement en 99, Code Veronica 2000, Redent Evil 4 en 2005, ensuite 2009, 2012. 2017 et donc pourquoi pas peut-être en 2021 avec euh, Resident Evil 8. Donc là on va aller très très rapidement sur les suites avant de passer au film. Est-ce qu'il y a déjà euh, un, dans les suites, un, quel est votre opus préféré Ça va être compliqué hein, Bruno je pense. Euh, très Mais, compliqué. Euh, <rire> <rire> quel est le jeu qui t'a le plus marqué dans les suites Parce qu Il qu'il y a des jeux qui ont révolutionné un peu le style Et il y a eu bah, directement déjà avec le 2 pour moi un peu une confirmation que Resident Evil c'était quand même vachement bien, c'était pas juste un coup de bol. Donc euh, Est-ce que tu as envie de ressortir un petit peu quelque chose de la saga, oui, très très rapidement. Bah, le 2, moi que j'ai énormément aimé, peut-être même un peu plus que le premier, qui, comme tu disais,
0: confirmait, etc., qui savait garder ce côté euh, avec des cadrages de folie, des scènes cultes et des passages un petit peu plus action. J'ai du mal à dissocier avec les, les années passant, le 1 et le 2, quoi, voilà, que j'aime autant, je pense. Euh, le 3, qui est celui, celui que j'aime le moins, en fait, de la série canonique. Hein, je ne parle pas des spin-offs. Oui, oui, mais euh, Voilà, comme beaucoup, euh, effectivement, le 3 qui a été fait euh, effectivement, ra rapidement pour faire patienter jusqu'à Code Véro. Euh, j'aime énormément Code Véro, qui est un de mes préférés. Euh, c'est mon préféré, hein, je crois. Code Véro, mm. j'attends vraiment son remake, ce qui est Oui, moi Ritz. aussi. Mm. Il est tellement brillant. Euh, bon, R4, R4 c'est l'histoire d'amour aussi, euh, euh, R4 m'a foutu une claque et lui en plus il révolutionne le TPS quand il arrive donc euh, Absolument. Euh, voilà donc nouvelle révolution euh, le 5 très 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 bof grosse déception le 6 pour moi est une immonde une immondice <rire> <rire> un c'est le, le seul
2: que j'ai pas fait le, le c'est en
0: fait. une immondice voilà c'est une immondice ouais. et c'est vraiment ouais ouais. de la torture euh, moi j'ai tout fini, euh, tous les scénars pour le lore, mais c'était très très compliqué. Euh, le 7, une, une merveille. Le, je suis amoureux du 7, que j'ai vraiment... Euh, que fou, hein je l'aime d'amour, le C'est un
2: sacré retour, le 7, hein. franchement.
0: Euh, un pari euh, de wow, dingue. Et...
1: Ils ont fait un parti pris, c'est ouf, quoi.
0: Le 7 est exceptionnel, d'ailleurs, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir un peu plus de temps pour me le refaire encore. Et des DLC, euh, je conseille le... Euh, le DLC, euh, si vous savez des DLC que les VHS interdites, il y en a une où vous êtes euh, euh, comment martyrisé dans, euh, dans, dans une chambre par la mère Baker, enfin bref, il enfin, y a des trucs de fou. Euh, le 7, énormissime, et donc bah, j'attends le, le 8 avec une énorme impatience. Et donc les remakes, euh, bien sûr, le remake du 2,
2: ah, qui ah, est très 2, très bon, pour et pour le pour 3 pour que je n'ai pas encore fait. Voilà. Franchement, le remake du 2, je suis amoureux. Hein, je savais qu'il ah, oui, oui. bien parce que j'avais vu les tests, mais là je l'ai refait justement là, parce qu'on a du temps, <rire> <rire> on a pas mal de temps et comme j'avais déjà en retard <coughs> j'ai le, le, même lancé le remake du 2 mais waouh quelle merveille le, ah oui, oui. Le, visuellement ça tue l'ambiance ah bon, on l'a fait mortelle, quasiment euh, en même temps euh, ouais. c'est un truc de dingue et, et justement ça permet en plus de, de retracer les influences cinématographiques parce que là le zombie plus que jamais il est bien dégueulasse quoi et quand il mord quelqu'un, le zombie, dès les premières scènes, tu vois la chair qui s'arrache sur les, sur les personnes qui bouffent. On a le, le fameux crocodile géant dans les égouts. Clairement, on est dans, dans la série B absolue on a le combat avec Mr X qui est clairement une sorte de Terminator avec euh, sa tenue de cuir et qui défonce les murs etc. Oh, ça c'était un euh... gros moment de stress ah, ça quand la même la pression de dingue. je me suis
1: dit mais quand est-ce qu'il oh. va me lâcher Il oh, pas suis... et là encore,
0: il a encore gros travail de son design quand t'entends c'est pas au loin c'est dingue
2: vous jouez au casque jouez au casque Ah oui, oui parce que franchement le passage avec Mr X je ne savais, savais qu'il allait nous, nous coller au cul mais je ne savais pas qu'il y avait ce détail du son <rire> avec les portes qui s'ouvrent avec, les, avec les, les, les bruits de pas et tout Fuck. We're both prisoners in the
0: station. So either we play nice and help each other out. Or... Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on. Don't be an asshole. Hey, you need this! Just get me the fuck out of here! <laughs> <laughs>
2: C'est juste ultra angoissant et t'as une pression de dingue en plus t'es en, en train de faire à, dans certains moments des petits casse-têtes pour avancer donc t'as juste la pression enfin moi je trouve ça assez, assez incroyable donc jouez y le 3 bah, il... alors bizarrement il c'est est mitigé parce qu'il y a des gens qui trouvent ça moyen et pour une fois je vois game qui met du 8 sur 10 alors du coup j'ai pas accès au test mais c'est les plus généreux en termes de notes et moi la démo m'avait vraiment bien plu donc j'ai hâte puis vu la gueule du 2 moi j'ai hâte de bah, c'est du la durée de vie qui a été, qui a, qui a été
0: fracassée quoi en fait c'est en, en 5 heures tu le boucles ouais, et, ouais. et ils ont coupé beaucoup de scènes ouais, euh, beaucoup de lieux emblématiques voilà ouais. comme la tour de l'horloge du 3 que, que, que mm. les fans aiment beaucoup voilà moi j'attends qu'il baisse un peu parce que là je, pour l'instant euh, je peux pas me le permettre mais euh... Je, sur l'expérience qu'il propose, apparemment il est vraiment très solide. Ce qui a été sanctionné, ouais, c'est voilà, la, durée de, la,
2: la durée, durée de vie. La durée de vie, ouais. Bah, après, bon, t'as plein de rumeurs comme quoi c'était peut-être une extension au deux, mais bon, ça j'y crois pas des masses. Je pense que vu que le 2 avait bien. Bah, bien comme l'était le 3 à l'époque, oui, ce, ce
0: que les gens oublient, euh, je, je fais encore très très rapide, mais c'est à la base, Resident Evil 3 était fait pour patienter les, les fans, pour faire patienter pardon, les fans euh, avant Code Vero. Code Vero devait sortir sur Dreamcast. Euh, C'est pour ça qu'il n'était pas estampillé 3, vu que c'était une console qui était non PlayStation. Il euh, faut savoir que pour l'anecdote, Mikami, euh, RE3, euh, voulait l'estampiller le, 2.5, ce que n'a jamais voulu, bien évidemment, les hautes sphères de Capcom en ouais, disant... Tu peux pas mais,
2: faire genre DLC tout ça. Euh, bah, tu ne peux
0: pas, faire, tu peux pas euh... vendre un jeu qui s'appelle 2.5. Voilà. Donc, il faut savoir que Resident Evil 3, déjà à la base, était une sorte d'add-on au 2 avec des améliorations de gameplay, bien sûr, avec Raccoon City qui était fabuleux, on sortait dans les rues, c'était top, mais c'était comme une extension, tu revisitais le commissariat, comme dans le remake du 3 aussi. Donc en fait, ça, ça, je trouve que ça, ça correspond à l'histoire déjà du jeu original. Euh, il est vécu un peu comme une extension, mais à la base, il faut se rappeler que c'est ce qu'il était, en fait, sur PlayStation. Storm
2: alors, Rano, toi, ton, dans les suites, dans les différentes choses qui sont faites dans Resident Evil, c'est quoi tes, tes suites préférées, tes moments préférés, on va dire, de ce qui arrive après
1: alors ce que, Déjà, ce que je veux dire, c'est que la saga Resident Evil, alors même jusqu'au dernier, euh, même sur ceux que Bruno n'a pas trop aimé, je, pour moi, c'est un peu des, des jeux confort je vais appeler ça c'est-à-dire que à tu, sais maintenant, où tu vas, à... euh... voilà c'est mmh. à l'heure actuelle je me sens pas me refaire des des RPG des machins où je vais passer une centaine d'heures ou un truc comme ça je sais que même pour les derniers même si... enfin hors le 2 hein. mais dans les tout derniers même s'ils sont moins bons je sais qu'aller en 6 7 heures c'est plié j'ai dégommé du zombie 7 ouais, heures de, de merde me... <rire> je... Je me suis un peu euh, défou. suis 6 un fait peu... beaucoup plus que 7 heures. Hein. Le Et 6, des, des est... Long, si tu veux le boucler long, tous ouais. les scénars,
0: le 6 c'est euh, une catastrophe. Parce qu'à l'époque, ils voulaient copier tout ce qui se faisait de. Tout ce qui cartonne en Occident. Donc ça l'orne du côté de Gears, de Call of, etc. Euh, sauf que c'est pas dans l'ADN japonais, et c'est pour ça qu'il se fracasse à, à plusieurs reprises, en fait, le 6.
1: Enfin, là, je suis plus dans l'idée du, du jeu d'action voilà, à la Guerre comme tu dis très bien, des trucs où on progresse assez facilement. Et euh, voilà. après, pour en revenir à ta question, les euh, deux gros opus, enfin, on va dire les trois. Il y a le Code Veronica ouais, okay, ouais. qui, pour moi, était ah, mais une, plus gros. grosse, une plus grosse claque que le, le Resident Evil 1. Il euh, y a le. Avec sa scène d'intro à la John Woo, c'est un truc, mais. Bah, 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 je, alors, j'aime bien
2: la série B, justement. Après, vite fait, on parlera un peu des influences cinéma dans les suites, mais vraiment très rapidement. Mais c'est vrai que celui-ci, avec l'ambiance très Hitchcockienne de Code Ah bah, on a les meilleurs le... méchants de la série avec ah, les, ah, ouais. avec les Bakers teint, du
0: 7 maintenant. Ah, j'aime beaucoup les Bakers. Ouais, mais les, 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 les Ashford, là, ils sont. Les jumeaux Ashford, ils sont malaisants au possible, quoi. Il y, y a un très bon reportage euh, si vous êtes fan euh, et si vous voulez si vous renseigner tout simplement, il y avait euh, Fun, euh, Fun TV à l'époque qui faisait des, 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 des très bons making of sur des jeux ils en ont fait sur les sur les Silent Hill aussi. Silent Hill 2, ouais. ouais qui est, qui est, qui est extraordinaire. Il euh, y en a un sur Code Véro que vous pouvez trouver sur YouTube euh, et c'est euh, plein d'anecdotes. Ils ont ah, vale pas À l'époque euh... du code,
2: code Veronica X, il l'avait pas mis en bonus dans le DVD ou un
1: truc comme ça. Mais en tout euh... cas,
0: c'était ouais. sur code. Alors, c'était peut-être sur le X, ouais, peut-être, ouais. tu as raison. Mais, euh, en tout cas, à voir, parce que c'est vraiment très, très, très sympa. Bien. Ouais, 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 très, très bien.
1: Et, euh, oui, oui, donc, alors après, il y avait le. Donc, oui, le code Veronica, bah, pour l'aspect, tu en parlais un petit peu, l'aspect Hitchcock. Euh, je sais pas si je peux en parler maintenant mais c'est vrai que le, le dénouement de l'histoire ça rappelle forcément euh, la voilà, psychose hein, très, ouais, complètement, euh, évi évidemment euh, le Resident Evil 4, hein, de toute façon je vais pas être original, je vais un petit peu dire les, les mêmes opus que Bruno, mais Resident Evil 4, c est, c est, cette tournure vraiment plus action euh, le, le fait qu'on soit dans un environnement qui rappelle beaucoup de, de films des années 70, 80, des, ah, des trucs toujours aussi oppressants, mmh. je pense notamment à un film qui s'appelle The Wicker Man, un oui. film anglais ouais. avec Christopher et Lee jouer, tout ça. Voilà. et je pense que c'était une influence majeure aussi pour, pour ce jeu et comme j'adore le film c'est vrai que je me suis vraiment retrouvé aussi dans le jeu et c'est un truc tout bête mais j'aime pas trop, j'en parlais tout à l'heure, des, des speedruns je m'en sers des fois pour réviser quand je faisais les screenplays et euh, c'est vrai que le, le, le speedrun de Resident Evil 4, c'est un des, des rares speedruns que je pourrais regarder, mais que je peux regarder sans me lasser, quoi. Parce que j'ai l'impression de regarder un film... Ouais, c'est euh... le sens
0: du rythme à l'état pur, ce jeu.
1: Voilà, c'est un truc de, de, de malade. Et après, il y a évidemment le 7 avec toute cette ambiance euh, vraiment euh, massacre à la tronçonneuse vraiment euh, c'est en... vraiment c'est vraiment un jeu d'ambiance un, vra... un jeu vraiment très poisseux
2: moi je trouve que la première partie c'est un chien c'est dingue en plus le... là on parle encore une fois de mise en scène mais même si on est sur du FPS ils arrivent à te faire une vraie mise en scène alors tu le disais ça mélange un peu massacre à la tronçonneuse je pensais aussi un petit peu à du torture porn parce ah, qu'on oui, a des oui, moments carrément. à l'assaut où tu retrouves même enfin, on te coupe une partie des, je crois que c'est une partie de ton bras ah bah, tu te ah bah, couteau, la tu première attaque quand tu retrouves, euh, la,
0: oh. quand tu retrouves la, ta, ta, ta copine ah, euh, moi j'étais j'étais tétanisé en même temps j'étais dans un état de, de bonheur mis ah oui, ses, qui, trajetif, je suis en train de vivre ouais. une scène euh, euh, vraiment euh, mais mythique à un point quoi c'est dingue je, avant, avant qu'on euh, je voulais juste revenir avant que j'oublie, et euh, justement je, 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 je vous demande ça avec votre expertise en, en, en matière de, de cinéma de genre, euh, pour revenir sur Resident Evil 4, je me souviens qu'ils euh, ils s'était aussi beaucoup inspiré, il l'avait dit, d'un film qui s'appelait Les Fous Vivants, alors c'est le titre oui, de, français de, de Romero, de Romero ouais, ouais, voilà, et je crois pas qu'il est très connu, voilà, The Crazy's, exactement, voilà. Euh, il n'est pas en très fait, connu j'ai l'impression celui-ci
2: c'est lié justement à la contamination des personnages et on est contrairement aux zombies en fait tu... donc t'es contaminé donc tu peux te déplacer beaucoup plus rapidement donc, t'as cette espèce de, aussi de vie en communauté, comme justement euh, disait Rano aussi avec The Wickerman, Man. C'est qu'on a ce mélange entre la communauté un petit peu oppressante, genre t'arrives, t'es un inconnu et t'es forcément quelqu'un qu'on doit éliminer. Et The Crazy, t'as une sorte de maladie qui se répand et donc les gens se deviennent complètement fous,
1: enragés en fait. Alors, c'est pas des zombies, hein. Non, juste, non, c'est pas des zombies. Ouais, euh, bah voilà, C'était justement l'originalité des, des, ans, voilà. des, des oh, recettes,
0: ouais. c'est que pour la première fois, tu n'affrontais pas des. T'as l'impression de décimer des civils, quoi, en fait, et c'est terrible, ça. quoi. Ouais
2: et puis t'as cette, cette espèce de rage qu'il y a dans Resident Evil 4 qui te réapprend complètement à jouer justement par rapport aux anciens Resident Evil qui étaient très posés et là, bah, tu te retrouves acculé, euh, agressé. Et justement, on retrouve même ce côté un peu home invasion dans, certaines, dans certains moments. Oui. Où Tu te retrouves dans les baraques à essayer de trouver comment bloquer les portes, comment euh, euh, ce, tu te fais attaquer par des mecs qui ont des, euh, qui ont des machettes, qui ont des. Et ils te les lancent à la gueule euh, en plus. Voilà, exactement. Donc, tu as un côté action, mais en même temps, tu gardes ce côté survival horror parce exactement. que tu te retrouves acculé par le nombre cette fois. Je, je, je suis et... content que tu
0: dis ça. C'est mm. euh, ce que j'ai toujours dit sur ce jeu. C'est que moi, il m'a fait vraiment très peur, R.O.K. Ah, moi aussi. Mais. Euh... T'as l'impression en fait d'être un, un mouton mais qui, qui est poursuivi par une meute de loups en permanence. Ouais c'est ça. Et toujours euh... en, en
2: sous pression aussi. Il y a de l'action. Mais,
0: mais il fait peur. Il a une grammaire qui est... Et comme le disait Rano tout à l'heure, euh, on peut même se regarder un, un let's play en étant complètement subjugué. Parce qu'il y a un sens du rythme dans ce jeu. C'est des montagnes russes en permanence et euh, c'est un, un modèle de rythme encore aujourd'hui. Hein. Sonner.
2: Bah modèle de rythme, et puis t'as encore une fois ce changement de caméra. Mais là on passe à une caméra à l'épaule, donc qui était un peu à la mode aussi au cinéma, on va dire avec les. Alors je crois. Que... Oui. Alors j'ai peur de dire des conneries, mais on était un peu au moment où t'avais des Jason Bourne, etc., où t'avais des trucs qui étaient beaucoup plus nerveux que des caméras à l'épaule. Et, euh, et on reste quand même sûr du survival pour moi, parce qu'en plus tu gardes des, des moments de terreur euh, total, t'as le oui. moment où t'es sur le lac avec l'espèce la, de monstre géant, Alors même si c'est un, une sorte de combat de boss, t'es quand même seul au milieu d'un lac et t'as une espèce de grosse bestiole qui t'attaque un petit peu comme dans les dents de la mer, il y a ce combat contre cette espèce de chef de village qui se transforme comme dans The Thing pour moi avec une espèce de gros Rasputin géant. Euh, qui t'attaque et qui se transforme qui se mute au fur et à mesure du combat donc on est quand même, dans, euh, non, mais... on est quand même dans du film d'horreur euh, pur et il y a énormément de références dans Resident Evil euh, 4 qui font qu'on est encore une fois et on sent que c'est euh, Mikami qui est derrière parce qu'il a énormément d'influence qu'il a réussi à bah, l'attaque de la maison l'attaque de la maison c'est c'est le, le
0: premier Romero quoi enfin c'est voilà euh... c'est exactement ça
1: mais on se rend compte que on se rend compte quand même que c'est une saga qui a réussi à, à bien évoluer bon il lui faut quand même quelques épisodes mais qui sait ah, se à renouveler à quoi ouais. voilà mmh.
2: bah, disons qu'ils ont ils ont suivi un petit peu le moule pendant quelques temps et déjà avec Code Vero, ils ont fait quelques petites tentatives moi j'adore les travelling hein, dans Code Veronica cette façon que la caméra même si c'est de la 3D tout le monde espérait pouvoir entre la caméra dans tous les sens, mais je la trouve très élégante, moi, la mise en scène dans Code Veronica. C'est très élégant. Euh, il il s'était ouais. fait
0: la main sur Dino Crisis avant, qui mm. était euh, le, le premier survival de Capcom avec euh, en 3 D, mais avec effectivement des angles, enfin des travelling précalculés, etc. Mm. Et dans Code Véro, ça, ça marche du feu de dieu, quoi.
2: Bah, en plus, ça joue euh, avec cette ambiance qui est très pesante et très lourde. Parce que Code Veronica, pour moi, c'est le un des plus lourds en termes d'ambiance, euh, le plus malsain, j'ai envie de oui, dire. Oui, et c'est un des euh... plus, c'est un des
0: plus gore quand il sort. Enfin, hein, ouais. vraiment, c'est même le plus gore, je pense, au moment où il sort. Euh, on n'est pas encore sur R 4 euh, Code Vero, il y a vraiment des trucs euh, mais ils se servent de la 3D intelligemment je sais pas si vous vous souvenez de cette c'est au tout début du jeu, de, de, de ce, fameux, euh, ce fameux lustre qui, qui grince si, et qui bouge dans la génial. salle il ouais. y, y a que des, des, des trouvailles comme ça qui sont euh, qui, qui, ouais, bah voilà, qui sont... Qui sont bah en fait as la,
2: as la technique qui est au service du jeu et pas juste de les bouffer. Oui. Donc euh, ouais, ça euh, là-dessus c'était vraiment puis il y avait Leonardo DiCaprio exactement. <rire> Donc, euh...
0: exactement avec avec une nouvelle coupe dans la version X ouais. euh, c'est ça
2: bah, il avait après Titanic c'était coupé les cheveux c'est pour ça ah bah, c'est ça ah ouais. j'avais déliré quand j'avais vu le, le personnage c'est Leonardo DiCaprio bordel quoi. je crois que tout le monde se l'est dit quoi. ah bah forcément c'était ah bah
0: hein. Hein, on on assumé on, on était dans le post-Titanic je crois ouais ouais
2: c'est ça le post-Matrix des... aussi il y a
0: beaucoup de références à Matrix dans, dans Code Veronica. Bah,
2: la scène d'intro comme disait Rano t'as du John Woo as... puis même t'as le double gun je crois tu peux prendre deux guns dans Code Veronica et viser oui, deux bah, les...
0: c'est les, les guns d'or que donc euh, ouais. effectivement que, bah, que Leo. <rire> Léo Léo DiCaprio. voilà trouve t'as un, un, un combat contre, contre Wesker, qui, qui, Wesker avec sa gabardine noire qui, qui est totalement néo de Matrix. Euh, ouais, ouais, non, c'est. En fait, ce qui est super, c'est que euh, Resident Evil, c'est ça aussi, c'est que ça s'inspire des classiques, mais euh, au fil de son histoire, ça prend aussi sur les, les films qui lui sont contemporains aussi, quoi, qui cartonnent. Donc, c'est intéressant de voir ce mix un peu de, de toutes les influences.
2: Ouais, et puis donc, on va pour encore parler vite fait, donc je reviens juste sur le 2 très, très, très rapidement c'est que tu aussi des angles de caméra purement euh, roméroïens. Euh, notamment, tu as la, la scène, euh, toute première scène avec, euh, avec Léon où tu as le, le responsable du magasin qui se fait attaquer par les zombies. Oui. Euh, tu plein de zombies qui lui tombent dessus, tu vois qui se fait dévorer comme ça. Enfin, tu as beaucoup plus de scènes un peu plus spectaculaires avec les zombies où ils sont beaucoup plus en masse. Où tu vois des gens se faire attaquer. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont ils l'ont refait dans, la... dans le remake, où euh, le... le propriétaire du magasin, tu le vois avec sa fille. Je trouve que c'est assez émouvant. En plus, ils ont réussi à être euh, assez émouvant avec ce passage-là. Euh, a... Moi, je m'attendais le... un peu comme dans le... dans le premier jeu, à tomber directement sur cette scène d'ouverture qui te montre un peu le côté spectaculaire des zombies. Et oui. finalement, non, pas du tout. J'ai bien aimé la façon dont ils ont dérivé là-dessus et c'est plutôt bien fait. On joue au remake du 2. Il est très très bien.
0: Bah, D'ailleurs, il faut conseiller aux auditeurs, de là, de peut-être d'attendre que le 3 baisse. Si vous n'avez pas fait le 2, là, il est, ah, il est en promo. Ouais. Mais foncez dessus quoi c'est le, ouais, le meilleur jeu en fait. zombie actuel euh, de
2: très très loin quoi et puis il est juste méga beau hein. on fait partie on est dans une dans une époque maintenant où même si tu joues un jeu deux ans après il est toujours aussi beau Donc, ah oui, faut oui. pas oui. hésiter euh, grand grand jeu soit que c'est sur PC PS4 et sur Xbox One faut pas hésiter euh, franchement c'est un excellent
1: jeu dans les profondeurs de la terre la sécurité d'un laboratoire top secret a été violée un virus mortel capable de contaminer le monde entier, a été libéré par Umbrella Corporation. Oh, mon Dieu. Il faut qu'on sorte d'ici Je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça C'est les freins qui lâchent Je peux plus mon
2: Bon, ben bah voilà, bah on, a, on a réussi en parlant un peu de nos Resident Evil préférés de citer en plus différentes influences cinématographiques, parce qu'il y en a vraiment plein, 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 plein dans les Resident Evil. Et bah, tout doucement, euh, on va aller bah, voilà, vers ce qui tâche. <rire> vers, donc là, on a parlé de ce qui était bien dans Resident Evil, c'est-à-dire euh, comment digérer le cinéma pour réussir à faire un grand jeu. Bah, là, on va parler de comment digérer un grand jeu pour ne pas faire du bon cinéma. Euh... <rire> donc c'est assez, euh, assez particulier, alors nous sommes en 2002 et donc alors, il y a... on pourrait oui.
1: peut-être revenir un tout petit peu euh, au début, un tout petit peu avant euh, l'histoire de George Romero ah bien sûr, oui, en oui. fait qui a été euh, pressenti, parce que là je disais 2002 avant... euh,
2: au moment où le, le film est sorti mais il y a eu quand même un petit background bah, je sens que es chaud patate pour parler, euh, pour parler de ça donc comment est arrivé le projet Resident Evil au cinéma, Rano
1: on va juste revenir quelques années un petit peu en arrière à l'époque de Resident Evil 2. Capcom décide d'embaucher embauche, Georges Romero pour réaliser une publicité qui est dessinée uniquement pour le marché japonais. Une petite publicité de 30 secondes. Alors C'est un live action avec des euh, des, des vrais acteurs. Euh, vous pouvez retrouver, idem, la pub sur YouTube, vous pouvez retrouver également le, le making-of. Euh, et moi, je trouve que c'est une publicité qui fonctionne. Euh, voilà, j'aime ai, beaucoup cette publicité. On est vraiment dans l'esprit de Romero, ça dénigre pas Resident Evil. Bon, vous pouvez le, le regarder, ça dure vraiment pas longtemps. Suite à ça, Capcom décide de, de commander à Romero, donc dans la même année, hein, un script pour écrire un potentiel Resident Evil. Si je dis des bêtises, tu me, tu me corrigeras, hein, Bruno ouais, t'inquiète. Euh, donc, il lui demande de, de faire un... De, de rédiger un script. Donc, Romero commence... enfin, demande à son assistant de jouer aux deux premiers jeux de la saga. Il se passe deux semaines, l'assistant revient et il lui fait un topo, mais vraiment complet euh, du, euh, des, des deux premiers épisodes de la saga. Romero ré rédige un script pendant quelques mois. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce script, également, je, je suis plein de bons plans ce soir, vous avez vu, euh, c'est que ce script, vous pouvez aussi le retrouver sur Internet. Vous tapez euh, script, Romero, Resident Evil, ouais, vous avez vraiment lu, euh, tout, tout le détail. Voilà. Et ce qui est dit, c'est que euh, le, le scénario est très très calqué sur le, le premier Resident Evil. Voilà, on va retrouver les mêmes personnages, on va retrouver les mêmes situations. Il y a Quelle juste idée Ada... Voilà, il y a juste Ada Wong euh, qui est dans Resident Evil 2, qu'on va retrouver dans, dans le premier. Et euh, c'est un, un scénario qui est qualifié, enfin souvent de ce que j'ai pu lire, voilà, de, vraiment d'action horreur, hein, mais puis vraiment d'action comme il y avait un petit peu dans les années 90. Quoi. On va retrouver le même bestiaire, euh, on va retrouver les zombies, évidemment. On va retrouver euh, les... Euh, les Cerberus. Les... les... Comment on appelle ça Les... Pas les Cerberus, les... Euh... Les Hunters. Les Hunters, voilà, pardon. Les Hunters, le tyran à la fin. Et puis, euh, ça se finit avec le... À la commando, avec le lance-roquette. Ah, ça fait voilà. plaisir. Et donc, ce qui se passe, c'est que Romero présente ça aux pontes de, de Capcom. Et le scénario, est, ben, il est refusé, quoi. Catégoriquement. Alors,
2: ce qui est marrant, c'est que j'ai entendu que quand ils ont lu le scénario, ce qu'ils les avaient embêté c'était des petites notes d'humour en fait euh, notamment un zombie qui portait des lunettes de soleil ah
1: ça j'avais pas trop lu ouais. je sais qu'il y avait des trucs un petit peu space comme euh, la passion de Chris pour les aigles aussi
2: bah, euh... en, en fait moi j'ai lu euh, une bonne partie on va dire la moitié du scénario et il y a quand même des choses qui changent donc tu as euh, Barry qui devait être joué par un acteur noir euh, tu avais euh, en fait Jill était donc, une, une flic mais par contre Chris dans ce que j'ai lu, en tout cas, n'était pas était une sorte de garde forestier en fait, pas un membre des ils stars... disent que c'est un fermier. Euh... Voilà. Non enfin, il en tient fait, une ferme. Il... Voilà, il a une relation avec Jill. En fait, ils sortent ensemble et euh, en fait, Jill était en espèce de repérage, etc. Jusqu'à un matin où tu vois, ils se lèvent effectivement, ils regardent les aigles euh, qui sont en train de voler dans le ciel et Patati sont en une espèce de c'est tu sais, de genre ouais, je t'aime moi non plus, Patati Patata. Ils couchent ensemble et le lendemain, Jill euh, s'habille genre euh, voilà en flic et elle va aller rejoindre Wesker et l'équipe pour euh, aller justement au manoir. Et euh, tu as Chris. Qui se demande ce qui se passe et qui finit par les suivre et qui va leur permettre de rentrer justement dans ce château-là après une attaque de, de chiens. Donc ils se retrouvent justement eux aussi bloqué dans, euh, dans le manoir et donc on commence à avoir une aventure un peu comme ça moi franchement j'ai bien aimé lire euh, ça m'a pas dérangé de lire le script au tout début parce que tu as quand même la fidélité euh, au jeu donc déjà tu as les personnages chose qu'il n'y a pas dans le premier film euh, donc tu as les personnages, tu as le manoir as le côté zombie et il euh, n'y a pas forcément plus d'humour que ça dans ce que j'ai vu et surtout quand tu vois ce qu'ils vont faire avec le kung fu et patati patata si vraiment ils ont juste euh, viré Romero à cause d'une histoire de zombie qui a des lunettes de so Enfin, voilà, Je trouve qu'il y aura une vanne dans, un, dans une scène d'action, c'est pas forcément Alors, ce qu'il y a depuis On saura peut-être jamais. C'est une question qu qu'on ouais,
1: ouais. qu pourra se poser parce que est-ce qu'on voulait véritablement une adaptation fidèle du jeu vidéo ou est-ce que le fait d'apporter quelques nouveautés, euh, dans Quel, les, quelques, en restant dans l'esprit de, de Resident Evil, euh, ah, ça aurait été mieux. Mais quoi. as raison. Je sais pas. Tout,
2: tout dépend ce que voulait Capcom, parce que quand Constantin a acheté les droits du jeu, parce que le, le responsable de Constantin était vraiment fan de la, de la saga et, ce, et pensait qu'il pouvait faire quelque chose. Et après, tout dépend effectivement ce que Capcom ou même Constantin Film désirait faire. Est-ce qu'ils voulaient à voir, hein, parce qu'on connaît un peu aussi les studios c'est est-ce qu'il voulait quelque chose de gore et se couper euh, d'une partie du public ou est-ce qu'il voulait faire quelque chose d'un petit peu plus euh, et on va le voir c'est ce qui a été un peu choisi de plus euh, light euh, de plus action en tout cas clairement Romero bah, il s'est fait euh, vite dégager et, euh, et voilà quoi euh, est-ce que c'est pas une
0: histoire de celui qui a le plus gros chèque aussi parce que quand, quand Romero euh, alors vous, vous allez sûrement m'éclairer là dessus mais quand Romero propose son script normalement ça doit être produit, le film doit être produit par qui exactement
2: logiquement c'est Constantin Film qui avait ah c'était déjà droits, eux euh, qui avaient voilà. euh, d'accord c'est eux qui avaient, en fait après donc le... une fois que Romero euh, va abandonner le projet ça va vite s'enliser et il y a quelqu'un, qui... je crois que c'est Samuel Adida qui est un producteur euh, assez connu dans le cinéma ah, de oui, oui. il a produit euh, Silent Hill il a produit euh, pas mal de films de Christophe Gantz aussi enfin il a vraiment produit plein 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 de choses et il finit en fait par acheter aussi euh, les droits, euh... après il va se mettre en relation avec Constantin pour que chacun partage en, entre guillemets les risques dire que ça va être presque du 50-50 donc il n'y a pas de gros gros risques pour ni l'un ni pour l'autre d'accord et, euh, et là ils vont finir en fait par euh, bah, essayer de retrouver euh, quelqu'un d'autre et je sais pas si tu veux continuer Rano mais bah, on, on sait qu'ils vont se tourner vers notre ami Polo quoi.
1: Oui voilà ils vont se retourner vers euh, votre, euh, notre ami euh, ah, Paul Anderson. Ah, juste avant, important quand
2: même ce que je parlais de Christophe Gantz, il a failli le réaliser, euh, mais comme en fait le, le pacte des loups prenait beaucoup beaucoup de temps à faire, du coup il a dû abandonner le projet mais euh, Christophe Gantz était sur les rangs pour réaliser euh, Resident Evil c'est important de le savoir quand même
0: d'accord euh... bah tu vois je le savais pas ça <rire>
1: Et euh, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai un souvenir aussi, également, que lorsque Romero a été annoncé, et que c'était un nom qu'on connaissait déjà un petit peu, parce qu'on s'intéressait au cinéma d'horreur, oh, au cinéma on fantastique... On bordait tous un peu. Ah ouais, ouais, voilà, on s'est dit, non, oh, putain, mais euh, voilà, c'est un film Resident Evil réalisé par Romero, mais euh, ça pouvait être que la bonne personne, quoi. Il ne pouvait pas y avoir une autre personne qui réalise ce film, quoi. Et quand du jour au lendemain, bah, dans les magazines, on, on apprend que ça sera euh, bah, le réalisateur, bah, par exemple, de Mortal Kombat qui va le réaliser.
2: Moi, j'aime bien on, Mortal Kombat.
1: On, on commence... Ah oui, non, non, je ne dis pas que c'est mauvais, mais on dit, ouais, bon, il n'a jamais trop travaillé sur ce genre de film. On ne sait pas trop trop ce que ça va donner, quoi. On, on peut juste faire un tout petit point sur la carrière euh, avant, donc, Resident Evil de, de Paul Anderson. Allons-y, faisons-nous plaisir. Voilà, donc le mec il a commencé à réaliser un film qui s'appelle Shopping en 1994, c'est vraiment son premier film, c'est un film avec Judd Law. C'est un film qui a été censuré euh, en Angleterre, aux états unis je sais pas vraiment pour, quoi, pour quelle raisons et tout ça. J'ai lu des critiques comme quoi il, trouve, il y en a qui trouvaient Judd Law trop beau pour ce genre de film aussi. Okay. Bon allez, allez savoir pourquoi. Mais dis, dis ça de moi aussi.
0: <rire> c'est dur hein, c'est dur, euh, dur à vivre. Ah, c'est pas évident.
2: Hein, pas évident. Ah, dur. Ça,
1: ça fait fermer des portes ça. Euh, ensuite, en 1995, il va réaliser le Mortal Kombat, donc de ce qu'on parlait il y, y a quelques secondes. Non mais tu le dis pas bien C'est... Mortal Wouh Kombat <rire> tout, 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 tout... Ensuite, il a réalisé un, un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Event Horizon. Ouais, qui est trop bien. Qui est un bon ouais. mélange de films de science-fiction et de films d'horreur. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous conseille de, de, de le voir. Et puis, une petite série B, après, sympathique, avec euh, l'éternel Kurt, euh, Kurt Roussel, qui s'appelle Soldier, donc en 1998. Sorti en un petit film. DTV chez nous. Euh, voilà, sans prétention, mais euh, a qui sympathique. Qui avait, coûté, sympathique, une, qui avait quoi. coûté une blinde. <rire>
2: ouais, je donc, crois. Euh, DTV chez nous, mais ça avait coûté, euh, je
1: sais plus combien de milliers, millions de patates, quoi. C'était un petit peu gouffré. Donc là, on est en 1998. En 2000, il réalisait réalisé un film qui s'appelle The Sight, que je connais pas du tout. Ah, je l'ai même pas, j'ai pas, pas vu ça. Vous, vous en parlez. Et en 2004, il commence à pencher, là, sur ben, Resident Evil. Voilà, c'est le début de la saga et un peu des, des ennuis, on va dire. Alors, en plus,
2: bien sûr, c'est le plus gros fan de la Terre. Hein. Comme euh, chaque fois que quelqu'un fait une adaptation de jeu vidéo, c'est le plus grand fan de oui. Resident Evil du monde, comme euh, Mila Jovovich, elle est ultra-fans. Euh, alors, je ne sais pas, du coup, à quel passage ils ont joué, mais euh, <rire> en tout cas, euh, ils sont ultra-fans des jeux, et ça se sent à fond, quoi, parce que... Parce que du coup il va commencer à faire son... Alors à savoir que Christophe Gans lui aussi voulait raconter ce qui se passait avant le premier jeu. C'est-à-dire qu'il avait une volonté d'expliquer aussi comment le virus était arrivé dans le manoir. Euh, voilà Donc il y avait aussi un côté un peu laboratoire. Euh, Est-ce qu'il avait prévu de faire une grosse ruche Ça on sait pas. Mais en tout cas il avait aussi la volonté de partir dans ce, dans ce sens-là. Et euh, moi j'avais noté au niveau, donc, euh, de... au niveau du casting qu'au départ à la place de Mila Jovovich il y avait Gwyneth Paltrow qui était prévu et aussi Sarah okay. michel Gellar.
0: Ah ça aurait été stylé.
2: Mais au moment où Anderson ah, a pas. vu Mila jevovic il a eu une vision. Alors vu qu'il a fini par coucher avec, <rire> à mon avis la vision elle devait être pas mal. Mais euh, voilà il a décidé de partir vers. Il avait un avis un peu biaisé quoi. Euh, je pense ouais, qu voilà, je pense qu'il y avait quelque chose au niveau de la, de la niveau de son, de son slip qui qui, qui bougeait un peu. Mais euh, surtout comme on va voir à quel point c'est Anderson et Mila Jovovitch vont parasiter un petit peu euh, le, le, la vision de Resident Evil. Ça explique beaucoup de choses il y a un, un point de vue qui a été choisi, donc on est sur quelque chose qui va raconter, en fait, l'origine euh, du, du virus, et donc c'est le virus T dans le manoir euh, mince comme il s'appelle, c'est Spencer, Spencer hein, le oui. de, de Resident Evil. Donc en gros, l'histoire de Resident Evil, c'est alors qu'elle se réveille sans vraiment savoir où elle est, une jeune femme se retrouve embarquée avec un commando d'élite au cœur de la ruche, laboratoire de la société Umbrella, en proie à une invasion de zombies. Donc, faut quand même euh, savoir qu'ils ont osé dire un, un truc assez sympa dans Première en 2018, à l'époque. On est très proche des gens de Capcom. De ce que j'en sais, ils ont adoré les films. Et puis, pour être honnête, les films ont bien aidé les ventes des jeux vidéo. <rire> <rire> eh,
0: faut quand même... Voilà. Euh... Hein, faut quand même en avoir pour ressortir ce genre de choses.
2: Ah bah c'est Mila Jovovic qui s'est permis voilà cette petite euh, cette petite diatribe. Tu euh, vois c'est quand même un peu grâce à nous hein suivant des jeux chez Capcom. Faut pas déconner. Euh, nous on sait de quoi on parle quand même. Hein, c'est un peu grâce à nous que les jeux sont aussi chouettes. Donc ce qui a été choisi par Anderson c'est de partir vers euh, un, un film qui donc ne propose pas de personnage oui. des jeux. Je crois pas dire de conneries hein, Bruno. Hein, dans le je suis revue hier toi t'as souffert hier. Oui. Donc il euh, y a vraiment aucun même pas un, seul, un seul un second couteau, je sais pas quoi, on est vraiment sur aucun personnage du jeu vidéo hein, dans le premier film.
0: Non, non, en fait, tu as, as, as plein de références sur, euh, sur les noms. Mm. Euh, il me semble qu'alors, des souvenirs que j'ai sur la suite, euh, là, il y a vraiment des personnages. Oui, euh, oui, oui tout à fait. Mm. Voilà, du jeu. Euh, dans le premier, euh, d'après ce que je me souviens de ma torture d'hier, euh, <rire> je, je, là dans le, en tout cas dans les personnages qu'on suit, t'en as aucun qui est issu de. Euh, euh, non non, ni, ni en, alors il y a des petites références par, par des noms, tout ça, mais c'est vraiment des clins d'œil quoi.
2: Voilà bah, le, ils ont mis 2 trois autocollants en quand même euh, sur des murs histoire de, <rire> de se des rappeler stickers. <rire> euh, voilà dans, dans de la. où on est?
1: Donc du coup, on commence le film avec donc le personnage d'Alice. De... Par contre, je oui, crois ça m'a fait penser que le Hive, ils en parlent dans le jeu Resident Evil 2, non Parce que oui. comme on l'a terminé en pas longtemps, euh, je crois pas. Euh, moi, moi j'ai parce que j'avais vu le Resident Evil 1 avant de terminer le 2 là il y a quelques semaines, et je crois qu'il me disait euh, à la fin du 2 dans le jeu, euh, on se trouve dans le Hive ou un truc comme ça. Ben C'est écoute... Ada qui disait oh, à ver... ça, à Léon, quoi.
0: Ah peut, Alors, à vérifier là, je me ah. souviens pas, tu vois. Voilà. Sincèrement,
2: là je, je, j'ai même pas le souvenir de ça. J'ai fini le jeu donc j'ai pas fait, euh... j'ai pas une mémoire de ouf donc. <rire> Je vais, je vais te faire confiance. Mais est-ce qu'ils ont réadapté Est-ce que dans le premier jeu il y avait ça ou est-ce que dans le remake ils l'ont adapté par rapport enfin, au ou film du moins
1: enfin, à la fin du Resident Evil 2, au moins quoi. D'accord. Parce que voilà.
2: Et donc on a donc cette jeune femme qui se réveille un peu amnésique. Elle est un peu genre une, un landman de cuite, quoi. Elle se réveille bien sûr elle est à poil. Hein, parce qu'il a eu une, ouais, voilà, une vision. Elle a eu une vision Anderson. donc il s'est dit je vais la mettre en pratique dans dans mon film. Donc, Mais dans il, tous les elle, films. Elle, hein. elle est à poil dans tous les films. Absolument. Il y a toujours le moment où elle se décroche de quelque chose à Walp. Euh, voilà. Donc du coup elle se réveille à poil sous la douche et donc bah, elle sait pas trop où elle est et donc là il y a une volonté au tout début du jeu d'installer une ambiance comme ça de, un peu avec le manoir on voit euh, à l'extérieur il y a des courants d'air, on voit un peu l'extérieur du manoir, on la voit découvrir un petit peu les pièces donc tu sais elle ouvre des tiroirs un peu comme on ferait dans un jeu où on sait pas trop où on est donc il y a cette volonté comme ça de mettre un peu le manoir et profitez-en parce que vous le verrez environ 3 minutes. Voilà, 3 minutes de le, le, le manoir, et là on a le GIGN qui débarque avec, euh, il traverse les fenêtres, les mecs sont discrets quoi, je veux dire, ils défoncent les fenêtres avec des cordes et tout, enfin, vas-y on débarque dedans et puis c'est parti, et euh, là donc on a l'équipe de, c'est même pas des stars je sais plus, peut-être les stars, mais je, 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 je crois que je vais dire des conneries mais je ne crois pas que c'est des stars, c'est juste une armée comme ça à la solde d'Umbrella de, de, Corporation, et Donc ils vont embarquer Alice et ils vont s'engouffrer dans le Hive pour essayer de trouver l'origine de l'invasion zombie du Vérusté, etc., etc., etc. Il y aura plein de rebondissements de dingue, ça va être formidable. Euh, alors, avant de <rire> commencer un petit peu à, à défricher du « est-ce que c'est une bonne adaptation ?» Voilà, suspense, <rire> attention. Euh, votre avis sur le film Alors, il y a déjà Bruno qu'on a parlé un peu, donc je vais demander à Arano ce qu'il pense de ce Resident Evil.
1: Alors, <rire> euh, comment dire bah, déjà, c'est pas le pire de la saga. Ah, tu commences bien. Voilà, c'est voilà, <rire> juste pour préciser. Euh... Non, 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 c'est compliqué, quoi. C'est à la fois, c'est pas une bonne adaptation. Je veux bien y reconnaître quelques semblants d'une bonne intention pour essayer de, de recoller par rapport au jeu, de recoller euh, euh, certains éléments de l'histoire qu'on peut voir dans toute la saga, pour... Euh, après, moi, je ne suis pas du tout contre euh, d'avoir euh, créé des nouveaux personnages, des gens qu'on n'a jamais vus. Je suis d'accord. Dans toute la saga Resident Evil, pourquoi pas Ça peut faire évoluer la, la mythologie. Ouais, ça permet euh, de mettre un pied dans l'univers du jeu sans connaître forcément...
2: C'est plutôt une bonne chose, quoi. Je, je trouve, en tout cas.
1: Voilà, on va, on va retrouver quelques éléments. Ben voilà, qu'il faut des cartes d'accès. On, on va y retrouver des stickers sombrés, <rire> là. Mais le, le, voilà, le problème... aussi c'est le film en lui-même qui est très très mauvais. Il est, ah, bon, c'est le, le film lui-même qui est mauvais, plus qu'une mauvaise adaptation, je trouve. Voilà,
2: J'irais quand même pas jusqu'à là. Moi,
1: je vais, moi je, vais, je vais être le gentil hein, ce soir. Il y a, non, non, et encore je dis que c'est pas le plus mauvais de la saga, quoi. Euh... T'imagines, tu dis déjà que c'est très mauvais. <rire> <rire> non, non, mais voilà, je trouve que c'est un mauvais film, plus qu'une mauvaise adaptation, on va dire. Voilà, parce que, voilà, il y a des problèmes de raccord, il y, y a des trucs, c'est qui ne sont pas logiques. Euh, l'histoire elle est quand même basée et ça j'aime pas trop elle est quand même basée sur l'intelligence artificielle d'Ombrella c'est quand même elle qui en partie cause un petit peu tout le souci et la création des zombies et hein. quelle idée de merde ce personnage là hein, puisqu'il revient des fois de manière hyper aléatoire dans les films enfin c'est quelle
2: idée de merde ce, la, la reine rouge je sais pas quoi là la reine rouge voilà mon
1: dieu quelle connerie vous allez tous mourir ici euh, y, voilà il y a le fait que le film soit trop basé on, on est vraiment dans la période je crois que c'est Bruno qui ça, on est dans la période post-matrix c'est à dire qu'il fallait qu'on mette de la musique techno, il fallait qu'on mette euh, voilà, du bullet time, hein, du karaté, il fallait qu'on mette ça, ça, ça fait un gros melting
2: pot <rire> du karaté euh, dans Resident Evil quoi.
1: Be beaucoup de mouvements de caméra qui servent à rien des rebrouche. flashbacks qui, qui te foutent la mixomatose, mais c'est une horreur quoi euh, je veux bien y reconnaître quelques qualités Effectivement Et hein, ce semblant de, de vouloir e essayer De faire comme le jeu Mais c'est le film en lui-même qui, qui n'est pas bon quoi. D'accord donc on a d'un côté quelqu'un qui n'aime pas le film Mais je pense qu'on va voir un autre
2: son de cloche Auprès <rire> <a -bas> de, <rire> de <rire> Alors c'est mon Bruno. film
0: préféré Je vous l'avoue Franchement, C'est oh, vraiment euh, Mila Juvovic Fr... <rire> j'ai eu une vision j'ai eu <rire> une vision j'ai frétillé <rire> franchement euh, <pff>, c'est <rire> Fifi. Non, en fait vraiment ce qui s'est passé c'est qu'à l'époque quand le film est sorti j'y allais déjà euh, en ayant très peur et en fait c'est surtout la colère qui avait prédominé euh, parce que pour moi bah, on avait massacré une licence que j'adore donc euh, voilà. Euh, là donc pour les besoins de l'émission hier euh, J'ai sacrifié une, une soirée gaming <rire> pour revoir le premier film avec mon épousée.
2: Elle, elle avait l'air contente. Hein.
0: Oui, oui, parce qu'elle, elle kiffe en fait. C'est-à-dire, elle, elle a. Elle, euh, voilà, spéciale dédicace. Elle, euh...
2: En même temps, elle aime Beowulf. <rire> <déconner>, hein, ouais. <rire>
0: voilà, ça, je vous laisse régler ça entre vous. Hein. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, là, euh, il était encore. Je me suis dit, avec les années, maintenant, je sais qu'il n'est pas bien, donc je vais peut-être être été moins dur. Voilà, c'est vrai que le premier contact était comme violent. Et en fait, je les trouve encore pires que dans mes souvenirs. C'est-à-dire que euh, rien rien ne tient dans ce film. C'est-à-dire que euh, j'aime bien des fois certains films de série B euh, ils sont divertissants, on peut se laisser prendre vraiment. Pas de souci, je suis même très bon public et j'aime bien un bon film de série B quand tu sens que derrière, il y a une intention de bien faire. On parlait de l'intro du jeu euh, tout à l'heure. Quand, on sent, quand on, sent, on sent une intention de bien faire, bah tout de suite, tu te dis, bon, le mec, il est sincère. Voilà. Euh... Quand on commence
2: à être plus doux pour l'intro du jeu...
0: <rire> c'est terrible, c'est terrible parce qu'en en fait Donc le manoir euh, Effectivement comme tu dis on le voit euh, 30 secondes au début 30 secondes à la fin Et surtout euh, ça commence très mal dans Complexe d'Umbrella le, le décor fait super fake T'as l'impression qu'ils sortent tous de soap opéra C'est que des beaux gosses et que des belles gosses ils sont là, ils se baladent, bonjour, on dirait des mannequins, on dirait un congrès de mannequins, quoi. Donc déjà, ils, ont tous, ils sont éclatants, ils ont tous un sourire ultra-bras, ils ont des chemises, mais à t'aveugler, quoi. Enfin, Tellement elles sont blanches, tu dis, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc C'est pas, pas possible. Et euh, après, toute la partie action, j'ai vraiment eu l'impression de devoir une sorte d'escape game filmé au smartphone. C'est pas crédible deux secondes C'est pas crédible deux secondes Tu ah, mets
2: un coup de mitraillette, le zombie Il part en arrière, il fait des saltos
0: Alors, quoi. les zombies euh, Ceux qui me suivent sur Twitter, je me suis amusé mais J'aurais pu, pu en faire 100, mais bon voilà J'ai fait quelques screenshots comme ça vite fait Parce que, moi mon premier souvenir du film C'était les zombies qui étaient ridicules euh, J'étais resté avec ce souvenir là Et effectivement, les mecs Mais franchement, c est, c est, on, on a l'impression Qu'ils se sont mis de la farine sur la gueule Et ils... Ils arrivent comme ça, ils font les abrutis. On dirait des mecs bourrés. Ils sont là. Et si vous mettez pause sur les scènes quand ils sont censés bouffer des mecs, il y en a un mais qui, qui m'a éclaté. Il fait... Ok, il fait des coups de dents. Mais il mord jamais le mec en fait. J'ai l'impression qu'il lui fait des guillis. Ils se font des guillis en fait pendant tout le film. C'est ridicule. C'est incroyable. C'est incroyable. Euh, C'est très mal joué. Mais que c'est mal joué Mon dieu On n'y croit pas deux secondes euh, Bon Mila je... Je vite J'avais vu le cinquième <rire> élément Donc je savais Qu'elle jouait très mal
2: bon, L'avantage c'est qu'il faisait Genre elle savait pas parler <rire> là, par... Oui voilà C'est un, peu... voilà, là, un là peu y... plus compliqué <rire>
0: Euh, mais euh, Michel Rodriguez Que j'aime beaucoup Là euh, on, Alors je pense que c'est une, une faute peut-être De direction d'acteur Mais elle joue genre Tout le temps la vénère Tu lui dis bonjour elle, elle fronce les yeux as, Elle va te mordre et tout <rire> Tu dis qu'est-ce qui se passe <rire> euh, les, les mecs sont pas crédits Mais c'est ridicule et, Les décors Le complexe euh, soi disant là, Donc d'Umbrella Où ils sont T'as l'impression Que c'est la même salle de, Le même entrepôt Qui est, qui, qui est filmé à Nauseam Juste ils ont déplacé Des caisses et des machins Enfin c'est c'est... Ouais, c'est ridicule, en fait. C'est... T'as même pas ce plaisir du second degré en disant, ouais, c'est... C'est marrant, c'est un nanar. Euh, c'est ridicule. Vous allez tous mourir
2: ici. Ça se prend beaucoup. C'est très, très sérieux, effectivement.
0: Et donc, il y, y a Donc, euh, Rano en parlait. Il y a les scènes de fight. Et ça, j'avais oublié. Mais qu'est-ce <rire> que j'ai rigolé. Le, 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 le high kick sur le, sur, sur, sur le Cerberus. Euh, elle commence à mettre des patates à tout le monde. Et donc, pendant 5 minutes, en fait, au début, Mila Jovovitch, c'est genre... Euh, Qu'est-ce que je fais là? J'ai tout oublié, et tout d'un coup, elle a un déclic. Elle fait son regard vénère, elle met des, des coups de tatane à tout le monde. Enfin, c'est. Ouais, c'est ridicule. Enfin, bref, je pourrais en parler des heures, mais euh, euh, vraiment. Mais sinon, il est bien ou pas? Alors, pour moi, c'est une douze infâme. Donc, déjà, c'est une mauvaise adaptation. Il y en a eu plein, mais c'est tout simplement un très mauvais film, quoi. Enfin, il n'y a, a rien qui tient. C'est des... Il ouais, n'y a rien qui tient de bouche. On dirait, on dirait un film d'entreprise de, pour, pour, pour te vendre les, 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 euh, comment, un, un, un escape game ou une partie de paintball, je sais pas. C'est nul quoi. Enfin vraiment, euh, rien ne tient de, enfin, de bouche. Alors que ce soit le plus mauvais, euh, moi des, je me suis arrêté comme je te disais. Oh, mais non Je me suis arrêté au 3. Euh, bon le 2 le, le, le némésis qui pleure pareil ça m'avait ça m'avait donné trois ulcères et la chiasse pendant 4 jours j'en pouvais plus mais euh, voilà non vraiment c'est une catastrophe quoi. c'est une catastrophe d'un bout à l'autre
2: mais sinon t'as bien aimé
0: sinon j'ai passé un agréable moment les popcorn étaient très bons et, et, et le coca délicieux
2: <rire> et tu parles, on parlait du coup de pied dans le Cerber mais donc, quand je suis allé le voir au cinéma à l'époque je suis sorti de la salle de cinéma je crois que c'est la seule fois où j'ai voulu tuer le réalisateur quand je suis sorti de ah la non, salle euh... parce que le, quand j'ai vu j'ai dit mais non mais c'est pas non 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 et là elle met, elle met le coup de pied au ralenti au chien ai dit, mais <rire> à vrai, quel, quel moment différent. ils se sont dit c'est une bonne idée quoi Enfin je, 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 je sais pas -à -dire que, et okay, alors
0: le yinche, le yinche ça me revient le yinche euh, à un moment donné les films en gros plan c'est Ouais. Avec son ouais. oeil un peu, on dirait un meupette, il a un oeil un peu, euh, un peu il a débile, mis des comme
2: ça euh... Oui, des il est, est trempé dans, dans la
0: sauce tomate. Et, euh, <rire> et du coup, tu reprends, euh, vous regardez la version couleur de l'intro euh, du jeu de 96. C'est le même chien, t'as l'impression, c'est le, le même effet spécial, sauf que là, c'était fait avec amour avec euh, trois crottes de nez et, et, et deux bouts de ficelle. Là, ils ont un budget de ouf et c'est le même mioche. C'est le même yacht, on dirait un Muppet, quoi. Enfin, c'est incroyable. J'aime beaucoup Jim Henson, hein. j'ai rien contre les Muppets, j'adore les Muppets. Mais pour dire, c'est vraiment. Euh, c'est une pantalonnade d'un bout
1: à l'autre, quoi. Vous allez tous mourir, ici. Ah, puis il n'y a, a vraiment rien qui, qui va, quoi. La première fois que je crois que je me suis frotté la tête, c'est quand. C'était à mais pourquoi, ah oui, là, il s'est pas frotté
0: truc... que la tête, j'ai envie de vous dire. <rire> bon, ça c'est encore <rire> Chut, autre chose. Pour...
1: Non, ne dites rien, ne dites rien. Et euh, non, non, ils sont quand même dans une entreprise qui, lorsqu'il y a un problème. Alors toutes les portes se ferment, donc tu es complètement condamné. Et t'as un système, tu sais, euh, comme quand t'as le feu, Covid-19, qui... mais Covid-19, voilà, mais... qui te remplit la, la pièce d'eau, <rire> mais qui te noie automatiquement, tu sais que tu vas crever, quoi. Eh,
0: hey, ça okay. va peut-être être voté la semaine prochaine, hein, donc on, on faut pas faire les marioles, parce que ça se trouve c'est ce qui nous attend.
2: T'as les ascenseurs qui te découpent les têtes et tout, <rire> ouais. Et, et ce qui est assez dingue aussi, parce bah, qu'on est sur un, bah, un film d'horreur et qui saigne jamais, quoi. Enfin, c'est, il n'y a pas une goutte de sang, c'est le, je me rappelle à l'époque dans Man Movie, ils l'avaient appelé le, c'est le premier film gore chirurgical, c'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter qu'il y ait une goutte de sang. Donc on a la fameuse scène euh, qu'ils ont reprise dans Cube d'ailleurs, du, du personnage qui se fait couper en petits morceaux à Péricube euh, grâce à cause de la, la Hive là, qui se met en route là, pour détruire à peu près tout le monde, vu que la Reine Rouge elle dit « Vous allez tous mourir ici !» Alors les lasers, les le fameux le...
0: lasers qui est, qui est, euh, est peut-être euh, le seul bon truc du film parce que ça a été repris pour R4 Ouais. Euh, t'as un couloir avec des lasers tout sauf que c'est vachement plus stylé c'est vachement mieux réalisé mais, ouais. euh, mais voilà excuse-moi je t'ai coupé je te, je te laisse bah puis, je crois qu'ils
2: vont le remettre dans 3-4 films hein. dans le 3 je crois que ça réapparaît aussi dans le 4 ils le remettent <rire> enfin, dans le dernier, ils sont fiers voilà, de leur laser ça, ça sort tout les qui a mecs marché dit, a, donc a ils, ils le remettent
1: c'est un sacré enfoiré ce laser parce que je me souviens Il de la change, scène t'as le mec qui il grimpe au plafond pour l'éviter, puis d'un coup, hop, le machin remonte. <rire> c'est pire que dans un truc de jeu vidéo, tu sais, où le machin, il y a des, y a des patterns. Là, le pattern, il n'y en a
2: pas un seul. Tu ne peux même pas te dire, je vais essayer de sauver ma peau dans le laser il change de côté tout seul. Quoi. Genre, ils avaient prévu de mettre un laser dans chaque recoin de cette pièce de merde, là, donc c'est assez, assez incroyable. Bon, bah c est, c est, ça va être mon tour. <rire> Moi je allez, euh, allez,
1: on, on t'attend pour le défendre. Euh,
2: moi je serais pas aussi violent. Là. C je... je trouve que c'est un petit film rigolo parce que justement pour tout ce que vous dites là, bah, moi ça me ça c'est un peu le problème que j'ai avec cette saga, c'est que j'ai je... pas l'impression de souffrir en voyant parce que je m'amuse comme un gogol à, rig... à regarder toutes ces conneries parce que c'est blindé de conneries quoi, c'est de... en plus le, le 1 c'est le... presque le plus sage. C'est-à-dire que le tout premier, justement, c'est même beaucoup trop sage. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de ton. C'est-à-dire qu'on passe du tentative de faire de l'horreur, plus on, on racole avec des, des filles à poil, plus on te met des zombies, mais pas trop violents quand même, parce que voilà il faut attirer le plus, le plus large public possible. Plus des espèces d'épreuves récupérées dans le Cube. Euh, puis cette espèce de volonté de mettre quelque chose de fidèle, mais pas trop, dire que t'as uniquement des zombies, je crois que t'as les zombies, t'as les chiens, et t'as le... déjà le Lickers qui est dedans. T'as euh, le Lickers le 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 qui est, qui est, qui est un ennemi ouais. du 2, ouais. Qui est, qui est ouais et qui joue l'espèce de boss de fin, donc t'as l'espèce de volonté de mettre aussi un boss de fin, justement, avec l'espèce de train qui avance, avec le Lickers qui attaque, je trouve qu'il y a quand même un petit peu... Tentative à ce niveau-là, et on a. Mais ça, c'est des, des
0: scènes classiques de, des Resident Evil. Ah, ça, voilà, tout ça. à fait. Voilà, le ça. train, le monstre qui arrive, c'est-à-dire que là, ils, ils ont juste co copié encore. Ah oui, il ne s'est pas cassé le, voilà.
2: le cul du et tout. Mais toujours
0: quoi. en moins bien, c'est ça qui est hallucinant. <rire>
2: Ah ben ouais puis ça on verra après que c'est beaucoup, beaucoup moins bien même quand ils veulent faire du copier-coller. Et euh, on a je trouve quand même le score, alors je parle pas du côté néo métal hein, qu'on pouvait avoir dans, euh, dans les génériques de fin, etc. Mais je trouve que le score, je crois que c'est Marco, Marco Beltrami et Marilyn Manson qui font la musique du jeu, je la trouve pas si dégueu moi, la musique, euh, la musique du, du film. film. Euh, oui, du film pardon. Et je trouve que d'ailleurs, c'est un truc que je retrouve dans tous les films Resident Evil, c'est que même si beaucoup, des fois tu as de la bouse intergalactique devant l'écran, bah, des fois il y a des putains de BO dedans, notamment dans le 4 l 5. Donc je vous invite à écouter les, les musiques de Thomas Dandy. Mais voilà, bah, je, je, je serais pas aussi dur que vous, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est peut-être la seule voilà. chose que je
0: sauverais, c'est peut-être la musique, effectivement, parce que parfois j'ai hein l'impression qu'elle essaye de coller un peu à l'ambiance du premier ouais, jeu. Ouais. Euh... Mais bon, malheureusement, ça, 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 ça c'est pas non, assez mais... pour sauver les mobs. Mais bon,
2: voilà. Bon, t'as quelques plans. Moi, j'aime bien le plan du pied tordu avec la hache quand t'as le premier zombie qui arrive. Voilà, bon, bah. Puis bon, là, ça commence à partir en cacahuète avec des fusillades à la larigots. Et comme je disais tout à l'heure, le, le zombie se prend un coup de fusil, il gicle euh, 300 mètres derrière, quoi. C'est à dire que c'est du John Wu, c'est le mec qui se prend un coup de flingue, il, il gicle dans tous les sens. Bah, C'est assez improbable et il y a ces putains de kung fu quoi. Il y a du bullet time, il y a du kung fu. Et, et hein, les scènes de flashback scène, euh... Les scènes ah ouais, de les flashback, scènes de... avec ah ouais.
0: ce filtre qui t'aveugle euh, ouais, ça, suis... Avec la caméra épileptique et tout ça pour faire mystérieux et flashback, mais c'est terrible quoi. Enfin, euh, ouais, pas.
2: Cette volonté de vouloir mettre du traître à tout euh, obligatoirement, en fait, etc. Enfin, c'est euh, assez tiré par les cheveux.
1: Tu crois à un moment que c'est elle la traître, alors
2: que. c'est mis là, j'ai une vision, c'est pas possible que ce soit la traître quoi, tu vois. <rire> et il et y avait la grosse frustration, c'est de finir sur un plan qui était quand même assez cool je sais oui, pas si vous êtes d'accord avec moi quand même mais c'est oui, peut-être du... oui. le meilleur
1: truc du film je trouve bah, c'est le plus beau plan du
0: film hein, je pense hein. et,
2: oui. et là où il est très fort Anderson c'est qu'il va le faire régulièrement le coup je vous mets un méga plan de fin et puis euh, dès le prochain film bah en fait vous le verrez pas parce que tu sais vous niquer et donc on a ce fameux plan où Alice une fois que le, son compère s'est fait embarquer pour le projet euh, non c'est le projet Nemesis ouais, et elle elle se oui. fait embarquer pour le projet Alice enfin, c'est à partir de ce moment là où ça part complètement en cacahuète. Donc elle sort de l'hôpital toute seule et t'as toute la ville qui est sans dessus-dessous et t'as une caméra qui recule, 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 recule et tu vois la ville de Raccoon City complètement Mais tout le défoncée.
0: budget, il est, passé, il est passé là, en fait. Ah, il y, y a des
2: chances. Parce que franchement,
0: je le répète, pour moi, ça fait très de chipos euh, ouais, tout le temps. Ouais. Euh, même le, le fameux manoir où c'est super frustrant parce qu'il traverse juste une salle. On dirait juste un hall d'Hôtel Ibis. Enfin, je sais pas, il n'y ont... a rien, quoi. C'est une table, une, euh, un carrelage. Enfin, ils ont pu tourner ça dans le salon d un, d un, des gars de l'équipe. Enfin, il n'y a rien. Par contre, le plan, de fin, le plan de fin, effectivement, est très beau. Bon, sauf la gueule que fait Mila Jovovitch avec son pompe. Euh,
2: ah, ça le fait ce qu'elle peut.
0: Qui n'est pas crédible <rire> pour deux secondes. Mais l'espèce le, de dézoom, comme ça, euh, est, et, est poil, assez donc. chouette. Ah oui, c'est une... vrai. Elle est encore ah, à, à a poil.
1: Il y a poil une là, référence ouais. aussi au, au jour des morts vivants. Il y a un morceau de journal qui arrive, qui va se caler. Et la caméra passe devant et c'est marqué les morts marchent et c'est euh, une euh, ah oui, sûrement raison, ouais. une référence ouais. au jour des morts vivants euh, la scène d'introduction quoi. Alors, vous l'avez compris, chers amis auditeurs, ce n'est pas une bonne adaptation. Mais
2: qu'est-ce qui manque, Bruno, pour que ce soit une bonne adaptation Qu'est-ce qui fait que euh, bah tu sens vraiment trahi en tant que fan de Resident Evil Donc on l'a dit en termes de film, bah, c'est déjà pas foufou, mais en termes de film Resident Evil, qu'est-ce qui pue quoi C'est quoi qui fait que ça marche pas bah, moi, tout simplement,
0: c'est que tu sens que le réalisateur, il connaît pas le jeu, quoi. Mais si, il est fan et euh, Oui, bah c'est très bien pour lui. <rire> mais euh, bah, qui rejoue dit, au jeu, alors Qu'il ouais. qu laisse tranquille les zones laisse les honnêtes de gens. Non, mais euh, en fait, tu parlais de Gantz tout à l'heure. Et euh, moi, mon adaptation préférée de JV, c'est Silent Hill. Et c'est un oui. jeu que j'aime beaucoup. Et même si le film a des maladresses... Euh, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des moments très réussis et on sent l'amour euh, du jeu Gantz s'est battu des années pour avoir les droits il a fait jouer le jeu à, à, aux membres de ses équipes quand il en parlait on voyait qu'il voilà, qu était amoureux du jeu là ça sent euh, l'adaptation parfaite n'existe pas il, il y aurait des choses vraiment qui, qui auraient fait montre un petit peu de, de respect à l'œuvre originale ou juste un bon jeu d'acteur ou quelques scènes bien trouvées je, je ne sais pas j'ai l'impression que ça sent la... La fumisterie, alors peut-être que je me trompe complètement, ils ont peut-être fait ça sérieusement en pensant faire un bon film, mais il n'y a, a rien, les, les, les personnages ne sont pas crédibles, c'est mal joué. Pour moi, les, les, les... il enfin, n'y a rien qui tient debout, en fait. Et Le film ne fait pas peur, déjà, c'est important. Oui, oui, <rire> euh, ouais. alors, après, On est tous différents devant la peur, mais moi, en général, je suis très bon public. Hein. Les, les films d'horreur, euh, la plupart me, me, me fichent la trouille. Quoi. Euh, là, vraiment, euh, à peut-être le seul plan qu'il va peut-être faire, et encore, tu dois venir à des kilomètres, non, j'allais dire une connerie. Ça fait pas peur du tout. Mais tu sais, la, 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 la meuf qui est, qui est dans l'espèce le, de
2: de, de, ah, comment, de oui, cuve, là. Ouais, Au ouais, début, ou elle ouvre les yeux. Scare, Mais ouais. Tu
0: sais, ça zoome vers elle. Tu sais qu'elle va ouvrir les yeux, tout ça. Mais à ouais. voilà. Peut-être euh, le gars à la fin qui se transforme en zombie. Parce que j'oubliais les noms. Pour moi, ils sont tous interchangeables. Euh, le gars qui était donc son mari euh, factice à Mila Jovovitch. Quand ouais. il se trans transforme en zomblard à la fin, je trouve son maquillage. C'est le, le seul zombie ouais. qui est bien fait. Voilà, C'est le seul qui fait pas clownesque. Mais voilà... Euh... Georges Clunesc Georges Clunesc <rire> J'hésite euh, à le faire. Mot... <rire> non, ce qui me manque aussi, c'est... Voilà, tu vois, j'oubliais tout le temps le nom des personnages. Par, par, parmi ceux qui... Pour moi, la seule qui tient un petit peu, malgré qu'elle joue mal dans ce film, mais je pense que c'est assez dépend. Voilà, Rodriguez. Les autres, euh, les mecs, pour moi, j'ai dit, mais attends, il n'était pas mort, lui ah non bah c'est un là, autre. Euh, ils sont là pour je, craquer, quoi. Je, je, je les confondais tous en fait. C'est à dire que en même il y a un des deux euh, qui crève. Et je dis mais attends il n'était pas censé être mort. Ah non non c'est encore un autre gars qui était dans leur équipe. Je les confondais. Et... Oui il y a
1: deux mecs qui se ressemblent un peu ouais c'est ça. Ouais
0: puis il y a les clichés les clichés parfois c'est il y a le bon cliché il euh, y a des films que je pense que vous affectionnez aussi par rapport aux films de genre que moi j'aime beaucoup. C'est des clichés mais c'est bien fait c'est fait avec amour c'est bien filmé c'est fun. Là les clichés sont pas fun. Quant à le, le mec de l'équipe, je sais même plus s'il si travaillait pour Umbrella ou autre, euh, ils sont tous un peu interchangeables, qui fait un peu un télo et qui finit un peu en Marcel à la John McLean à la fin. Euh,
2: ah, euh, oui. Le blond, là. Ah, ouais, c'est lui qui est infiltré, c'est le frère d'une un, des gonzesses qui est, qui est dans le voilà. bureau et tout, qui s'infiltre. Ouais. Au début, il en pense. Bah, qui lui pour... qui va faire le projet Nemesis d'ailleurs il va, se faire, euh, il va se faire piquer par le Hunter. Il ah oui, voilà, voilà. c'est
0: lui, d'accord. Ouais, tu vois, j'avais déjà oublié que c'était lui. Euh, <coughs> je l'ai vu hier, hein. je n'ai pas Alzheimer, je vous rassure. Bah Lui, à un moment donné, euh, il, au début du film, tu vois qu'il il en pince pour une employée d'Umbrella qui se fait buter très rapidement. Ah, maintenant, bah, c'est sa sœur ou je sais ouais, pas Ouais, c'est ça. Bon, bah, tu vois, ouais, j'ai rien compris voilà, au truc.
2: de mœurs, Oui, voilà.
0: Alors, euh, oui, l'histoire d'inceste, je l'avais pas compris dans le film. Euh, et en fait, euh, à un moment donné, ils sont tous, donc euh, je crois que c'est aux trois quarts du film, ils sont tous acculés par les omblards, tout ça. Il prend le temps tranquillement de fouiller des fichiers dans un bureau, il regarde... Euh je me demande comment on peut regarder des fichiers sans trembler. Alors qu'on sait qu'il y a des zombies tout autour, mais bon, lui il se pose et tout comme dans un film d'enquête. Il regarde, il manque plus que le kawa, tu sais, et puis la, la télé qui tourne en fond. Et comme par hasard, il y a un zombie qui vient l'attaquer. Et bien sûr, c'est sa soeur Ah voilà, bon, sinon c'est pas drôle. Mais nice. mais c'est super mal joué. Et puis il est là, oh, c'est toi. Pourquoi Puis il n'ose pas la repousser. Il y a que des trucs comme ça qui. Je sais pas. Donc ce qui manque, c'est tout. C'est un bon réalisateur. <rire> c'est des bons acteurs. C'est un bon scénar. C'est une bonne réelle Voilà.
2: Bon. Bah, écoutez, pas à peine de demander à Arano ce qui manque à, à ce Resident bah, Evil, parce que, ouais, clairement, on n'est on pas dans une
1: bonne adaptation, faut être clair. Je, je peux dire qu'il y, y a, il y a quand même quelque chose, j'en je, parlais dans le, le petit résumé que j'avais fait. Moi, pour moi, il y a, il y a vraiment deux trucs aux, auxquels on pouvait s'attendre qui pouvaient être pas mal. Soit on part sur une véritable adaptation, comme voulait le faire Romero, et on part sur, euh, parce que je trouve que pour moi, Resident Evil 1, c'est une, enfin, c'est pas une copie, mais c'est le scénario, c'est la structure du Alliance de, de James Cameron, en fait. C'est une bande de, de personnes, une bande de mercenaires qui arrivent dans un coin, euh, dans un huis clos, dans un coin isolé. Et l'action va monter, en fait, crescendo. Et on va commencer doucement par de l'épouvante pour finir vers un truc qui est complètement action, quoi. Ouais, plus de suspense, action, tout ça. Chose de plus voilà, dans la, voilà okay. dans la structure, c'est comme ça. Et bon, moi, ce qui me manque, c'est ce que le Resident Evil de Paul Anderson tente de faire. Vous voyez que la structure, elle est un petit peu identique. Mais ce qui manque cruellement, outre les références aux jeux vidéo et tout ce que Bruno a dit, c'est un manque d'épouvante, quoi. Ça fait, voilà, ça fait horreur grand public ultra commercial qui essaye de s'inspirer, comme je disais, des Matrix ou des trucs comme ça. Et sinon, l'autre truc qu'il fallait faire, c'était pourquoi pas style de préquel à, donc à Resident Evil mais vraiment plus dans l'esprit de REC par exemple, je trouve que par exemple le film REC ou 28 semaines plus tard ça serait un formidable film Resident Evil, ah oui, il ouais. suffit juste de rajouter des stickers euh, umbrella, l'illusion elle est parfaite quoi. et pour moi un film comme REC ça aurait été un parfait Resident Evil par exemple ça aurait été quelque chose de plus couillu de plus prise de risque et euh, c'est peut-être quelque chose comme ça que je recherchais quoi
2: pas bon tout ça les amis, on n'est pas sur un bon film, mais pourtant ça a cartonné. Bah ouais, ça a bien marché, il y a eu plein de petites entrées, il y a eu plein de billets verts qui sont rentrés dans les poches comme ça d'un peu tout le monde, et puis bah ils se sont dit, mais pourquoi pas faire une suite Alors on va aller très très rapidement, parce que là on s'est attardé sur le premier, sur comment on en est arrivé là, etc. Mais euh, Alors moi j'ai vu tous les films, donc voilà, je suis un, oh, un petit peu taré. Mais euh, bizarrement, le plus fidèle au jeu et aussi l'un des plus nuls, bah c'est le 2. Et dans le 2, donc on est dans Raccoon City, on a notre ami Alice, on l'a vu à la fin du 1, bah qui se retrouve un petit peu lâchée comme ça au milieu d'une ville à feu et à sang. Et on va suivre des troupes d'élite, donc des stars, qui sont un petit peu en train d'affronter les zombies qui ont envahi la ville, on a Umbrella qui tente de complètement cloisonner la ville pour éviter que ça se répande, bien sûr, hein, puisqu'ils on a... ont que ça à foutre, euh, ils veulent que personne ne se sache et que le essayer de maîtriser le plus possible le fameux virus, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, on va avoir plein de personnages euh, qui viennent des jeux, donc on a déjà Jill Valentine, mais là, on est vraiment dans le cosplay, les mecs, hein. c'est-à-dire que là, c'est une cosplayeuse ah oui, qu'ils ont récupéré avec la ouais. mini-jupe, il y a même un moment est qui clair. est à mourir de rire. Alors... Pour ceux qui l'ont revu là, mais il y a un moment qui est à mourir de rire, où on est vraiment dans regardez les fans, on a compris, on, on connaît trop bien les deux les mecs. C'est il y a un moment dans une église où il y a Jill qui se met à marcher, elle prend la démarche du jeu, donc en mettant le flingue vers le bas, on vous croit, et t'as la caméra qui suit ses, ses jambes en fait, juste pour montrer qu'ils ont repris la démarche de Jill Valentine de Resident Evil 3. C'est complètement n'importe quoi. Genre, vous avez et vu les fans, vous nous faites pas chier C'est exactement ça. <rire> Regardez, elle a la jupe, elle a le petit haut, elle la même coupe, etc. Et puis elle est badass et tout. Et on a les... aussi les persos, des persos, des stars. Donc, genre j'ai plus les noms, hein, je suis vraiment désolé. Euh, je sais plus comment s'appelle le... Le... le personnage du... du 3 qui traîne avec Jill Valentine aussi. Carlos. Donc, il est dedans. Voilà, Carlos, il est dedans. Il y a... Euh... Tous les personnages sont là. Il y a aussi le professeur qui a aidé à créer, aussi qui voulait sauver son fils avec le virus, etc. Euh, Birkin, Birkin, Birkin William Birkin. Birkin, Birkin ouais. euh, ils, sont, ils sont tous dedans. Et ça et, euh, et ce qui est fou, en fait, c'est que... Alors déjà, le film, tu sens qu'il a coûté plus cher, mais presque ça se voit. Ce que je disais à Bruno en off, c'est qu'il y a plus de zombies, il y a plus de figurants, il y a plus de décors, etc. Mais c'est moche. C'est d'une laideur, mais... Incroyable. Et c'est surtout
1: très 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 mal filmé. Quoi. Putain, c'est mal horreur, filmé
2: quoi. et c'est mal monté. C'est un truc de dingue. Alors, alors c'est filmé par Alexander Witt, qui est un réalisateur de seconde équipe généralement, qui fait beaucoup les scènes d'action. Et notamment, il a fait les scènes d'action de Casino Royale. C'est le réel de seconde équipe de Casino Royale. Donc, quand même, quoi. Dire, il y a des scènes bah, d'action euh, quand même. Ouais, pourtant, là, euh, oui. Mais là c'est torché avec les pieds quoi, c'est torché avec les pieds, tout le monde joue mal, et ce qui est impressionnant c'est que dès qu'il y a une tentative de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une scène dans une église avec les leakers qui attaquent où ils tentent de mettre un petit peu de suspense, un petit peu d'horreur, et ben bah, ils te bombardent Alice qui débarque de je ne sais pas où, avec euh, qui fait des cabrioles et qui fait n'importe quoi pour faire de la merde, et c'est là où tu te dis il y a un problème, is, cette Alice cette Mila Jovovic, elle est là pour défoncer, Elles, ils comprennent rien du tout, -à, à aucun moment dans Resident Evil tu as cette espèce de super-héroïne qui a des pouvoirs de ouf, dans cette scène-là où ils tentent de mettre de la peur, tu as Alice qui débarque en moto, donc en Harley, euh, à travers un vitrail, elle fait un salto arrière en envoyant la moto dans le liqueur. elle tire dessus au ralenti pour faire une explosion, elle ratterrit avec euh, classe et volupté, euh, pour faire genre vous avez vu ah, comme oui, Shibadas, oublié
0: ça... Oh putain... et oui, bah oui. le
2: film il est blindé de scènes comme ça. Il euh, y a une scène de combat dans un cimetière au kung fu à coups de poing coup de, de coups de pied entre
1: Jill et Alice <rire> qui fracassent des zombies qui sortent du sol. Donc ils ont repris la scène de, de Claire Redfield aussi de ouais. Code Veronica. Ouais. Oh. Toute... Ils ont réussi à la foirer. Et oui, ce qui est, ce qui est ouais, énorme, c'est qu'elle est, est beaucoup,
0: est qu elle moins, elle est bien, beaucoup moins bien que dans
1: le jeu. C'est dingue. Ouais, c'est ça. Et ils ont bien sûr ajouté bah, Alice qui
2: court sur les murs, hein, parce que sans ça, ça, serait beaucoup moins drôle. C'est pas suffisant de voir quelqu'un qui évite un hélicoptère qui mitraille dans tous les sens. Et donc on a le Nemesis. Et ouais. Nemesis ouais, qui ouais, pleure, et putain.
0: Et ouais, mais qu'est-ce ouais. que c'est que ça Ah mon dieu. Star.
2: Alors le Nemesis qui est une sorte de, de bonhomme d'une taille normale avec des semelles compensées. Euh... Oui, puis il y a un
0: fight à la fin si je me souviens, parce que moi j'ai retenu l'alarme, mais ah ouais. il, il se fight genre en mode Street Fighter et... Euh...
2: Ah oui c'est ça Mano, mais, Mano. mais mon dieu,
0: mon dieu C'est de le rien némésis, comprendre au le... Nemesis quoi.
2: Mais sauf que le Nemesis de lui-même pose son gun. <rire> Que lui qui est lui qui est contrôlé qui est fait pour tuer le membre des stars dire Alice elle balance son gun bah lui balance son gun il commence à se bastonner comme dans Matrix euh, avec des coups de savate des coups de poing des machins et, et donc on a effectivement le Nemesis qui pleure parce qu'à un moment quand il, il finit par se rendre compte que oh, c'est Alice c'est ma copine et bah il se retourne contre Umbrella et il les... Il les défonce. Enfin, euh, tu sais ce qui aurait été bien Ça aurait été
0: un flashback où tu vois le Nemesis courir sur la plage au soleil couchant. Ah, tu vois ce genre de petite scène ou aux ouais, toilettes avec dans son SS. journal. Ouais, ça. <rire>
1: voilà, à la Rambo. Tu sais. non, mais... euh, non pas Rambo, à la Rocky. Non, mais Qu'est-ce qui leur est passé mais mon par Dieu, la tête mon Dieu, mais, mon Dieu.
2: mais là, on est vraiment dans le nanar pur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où j'étais juste mort de rire parce que... C'est hyper mal joué parce que c'est moche, parce qu'il y a des effets spéciaux qui ne fonctionnent pas du tout. Et on a euh, cette espèce de, de nain jaune euh, qui fait. et qui tire dans ses petites roquettes dans <rire> tous les sens. Euh, Ces petites ah, roquettes. Oh, c'est pas gentil ah, mais... pour lui, ça. Ces petites est... roquettes. Pff, franchement c'est incroyable, et, et pourtant ce qui est dingue c'est qu'ils tentent d'aller vite, c'est-à-dire que ça trace ça trace, ça trace, t'as même pas le temps de poser la tête que tu te prends des, des giclures de merde dans les yeux, mais et je crois un... que le
1: film en plus il dure 1h20 oui, quoi, oui. quelque chose comme ça ah, il, est, il est
2: très court et ça va tellement vite, ils veulent tellement tout raconter en même temps parce qu'ils mettent plein de persos ils mettent plein de séquences, ils mettent plein de trucs dans tous les sens avec bien sûr ombrella, manipulation euh, ils veulent faire taire tout le monde, euh, etc, etc plus notre ami Alice qui fait mais n'importe quoi, mais qui, qui fait qui fait tout péter, dire c'est elle qui fait absolument tout péter. Et je me dis que c'est quand même dommage parce que avec cette volonté de refaire quelque chose avec des vrais zombies qui attaquent et tout. En plus, il y a une espèce d'effet de style dégueu quand les zombies attaquent où la caméra elle bouge dans tous les sens et où ils mettent un espèce de filtre qui accélère un peu l'image, mais t'as envie de te jeter par la fenêtre quoi. C'est <rire> vraiment juste pas possible. Et donc c'est vraiment dommage parce qu'il y a eu une volonté cette fois d'aller vers les références vraies euh, au film, au jeu pardon, mais ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on est vraiment dans la série Z. Et c'est euh, hyper compliqué, quoi. Alors, euh, Rano, tu l'as vu, toi, récemment aussi
1: Oui, oui, ouais, euh... ben, je me suis maté les, les trois premiers avant que ça commence vraiment à faire mal. Je ne vais pas dire beaucoup plus de choses de ce que tu as dit. Non, non, c'est un, un gros ratage, quoi. C'est pareil, ils tentent de... De, de suivre un petit peu l'évolution de de, de l'histoire de Resident Evil parce que ce qu'il faut savoir c'est que euh, Resident Evil 1 et 2 c'est un mix des jeux de Resident Evil 1, 2 et 3 mm. euh, et d'une certaine manière j'ai envie de dire, ils ont un petit peu anticipé ce qu'allait devenir la saga Resident Evil dans les épisodes 5 et 6 c'est un espèce de gros fourre-tout où tu vas voir des les mecs ça va devenir des, des super héros, où on va être dans le trop d'action d'une certaine manière ils l'ont un petit peu anticipé mais après je vais pas en dire plus t'as as vraiment tout dit quoi le film est vraiment très très mauvais quoi et surtout alice c'est vraiment
2: le cancer de la saga -dire, le fait d'avoir imposé ce personnage qui aurait pu être un personnage normal et pourquoi pas mais le fait d'avoir voulu en faire quelque chose avec des super pouvoirs et ça va évoluer au fur et à mesure des films
1: c'est juste n'importe quoi, c'est ce qui fait que je ne te... crains jamais rien. Euh, j'ai envie, te... envie de te dire que c'est un petit peu le Wesker des, des, des épisodes futurs de Resident Evil. Ouais, quoi. Mais sauf que Wesker des des gentils, après,
2: quoi. va avoir aussi des pouvoirs, donc on va avoir des combats oui. euh, où ils vont aller dans tous les sens chacun, enfin, c'est n'importe quoi. Mais vraiment ce personnage, et je le disais à Bruno tout à l'heure, moi j'ai une théorie au fur mmh. à... et <rire> à mesure des films, <rire> c'est que les scénarios et les univers sont faits en fonction de la coiffure de Mila Jovovich c'est-à-dire que je, ce que je trouve absolument fabuleux c'est qu'au bout d'un moment alors, dès, le, dès le 3 on est dans le post-apo, c'est-à-dire que la Terre elle est foutue, il y a tous les zombies qui ont envahi la Terre, alors il ne reste plus qu'ombrella on ne sait pas pourquoi ombrella veut continuer à conquérir le monde vu qu'il n'y a plus personne, <rire> c'est quand même aussi un truc qui est assez incroyable <rire> c'est bon, à pas un faux. moment tu les vois, ils sont tous enfermés dans, dans leur souterrain, mais il n'y a plus personne sur Terre mais ils veulent absolument continuer à conquérir le monde donc c'est juste génial et puis bah, elle, elle est toujours euh, manucurée, avec une nouvelle couleur de cheveux, avec des trucs comme ça enfin je trouve ça incroyable, et, euh, et en fonction de sa tenue bah, ils ont choisi l'univers donc là dans celui-ci on a un peu dans le côté guerrier donc elle a des trucs de surplus militaire euh, qu'elle trouve dans une boutique
1: puis je sais pas elle a des espèces de bottes à ski non ou quelque chose ah, comme ça ouais, c'est
2: possible je sais pas je, je me rappelle plus de ces bottes de ski je me rappelle plus de cette sorte de dreadlocks comme ça euh, qu'elle arrive à avoir euh, comme ça magique c'est magique elle a des dreadlocks qui apparaissent et euh, donc ça se termine sur une bombe, je crois, dans, dans le 2 à la fin, c'est une bombe nucléaire. Euh, oui, c'est ça, oui. Euh, et donc on arrive au 3, euh, qui est un post-apo. Voilà, on est dans un post-apo italien, euh, réalisé cette fois par Russell Mulcahy.
1: Mes capteurs ont détecté Alice. Ses pouvoirs semblent avoir augmenté de façon exponentielle.
2: Assurez-vous qu'elle meurt.
1: Je viens à votre rencontre.
0: Abattez-la oh.
1: Nous avons vaincu l'épidémie. Nous avons survécu à l'Apocalypse. Maintenant, nous sommes face à l'extinction.
2: notre ami Polo, euh, il avait torché vite fait les scénars et s'est dit, bah j'ai pas le temps parce que je suis en train de, de massacrer euh, Alien et Predator en même temps et ensuite je vais faire la course à la mort que rigolo quand même celui-là oh,
0: euh,
2: et donc il confie ça à notre ami Russell Mulcahy qui est quand même le réel de Highlander et de Razorback, enfin voilà quoi euh, donc il était plus... Mmh. Au top du top à ce moment-là, mais voilà, on se dit, il y a quand même un réel qui sait un petit peu faire des plans, et ça se voit, j'ai envie de dire, euh, Rano.
1: Ouais, ouais ben pour moi, c'est un peu le, le ragging bull de la, de la saga, quoi, hein, <rire> oh, très honnêtement. C'est un peu la liste de Schindler. Euh... <rire> c'est un peu la liste de Schindler de la
0: saga, quoi. Oh <rire> mon dieu,
1: mon dieu. <rire> Donc, euh, bon, vous voyez le niveau où se situent les autres, quoi. Donc, euh, non, non, non. Euh, pour moi, tout ce qui se passe dans le désert se tient à peu près. Euh, tout ce qui se passe au niveau d'Umbrella, c'est encore la cata, quoi. Euh, on, euh, je reviens un petit peu sur ce que t'as dit avant. J'avais envie de le placer, mais c'est en mode oui voilà, euh, c'est nous les méchants, on est encore les méchants, euh, on est les rois du monde, enfin blablabla. Ah, c'est vraiment les méchants.
2: Nya, 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 nya. <rire>
1: <rire> oui, c'est un peu ça, t'as as le, le, le scientifique qui écoute pas ses responsables, les machins, non, je suis sûr, ils font un espèce de truc, le genre des morts vivants, où ils récupèrent des zombies ouais, pour essayer de les étudier, ouais. euh, mais voilà, toute cette partie-là, c'est encore très très ouais, naze, ils veulent, quoi, éduquer, euh, ils, veulent, imbuvable. ils veulent
2: éduquer les zombies pour en faire des armes, forcément, et vu qu'il n'y a plus du tout d'armée dans le monde entier, je, je sais pas pourquoi,
1: enfin, en gros, c'est... Mais le problème, c'est que ça dure euh, 30 Pour secondes ou une minute ouais, quoi, ouais. Dans, dans le film. Mais par contre, voilà, tout ce qui se passe en dehors, on sent que quand tu as regardé les deux premiers à côté... Tu sens que le troisième, la caméra, elle est plus posée, les cadres sont mieux faits, Il ouais. euh, t'as vraiment une impression de de, de chaleur, de, de trucs comme ça, d'oppression. Ouais, C'est un
2: peu plus violent aussi, euh, parce qu'on a la première attaque est, voilà. qui, alors, qui est très gratuite, hein, parce que ça sert à rien, mais on a une première attaque où notre amie Alice là, se balade en moto euh, et elle se fait attaquer par une espèce de famille dégénérée. Donc euh, elle finit par les défoncer, hein, forcément, parce que c'est Alice, hein, donc elle fait du kung-fu et tout le bordel. Et donc il y a des scènes d'action qui sont plutôt bien cadrées, comme tu le dis. Je trouve que la photo est pas dégueu, et, euh, et en plus de ça, euh, même si les zombies ont un peu tendance à voir qu'on a des espèces de maquillages chelous, parce que c'est tous les mêmes zombies habillés pareil, euh, vu qu'ils tentent un petit peu de les, euh, comment dire, de les euh, manipuler, euh, etc., bah, je, je trouve que les scènes d'action sont pas trop trop mal et que bah, Russell Mulcahy, il essaye de faire au moins un film bien torché.
1: Puis il y a ces grands grands plans larges ouais. où tu vois bon, qu'il y a quand même beaucoup de, de zombies numériques, mm. mais tu as cette impression de masse où tu en as des milliers, des milliers, des milliers qui se massent tout autour du, du centre d'Ombrella. C'est euh, pas trop trop mal fait encore, ça, ça va.
2: Et donc on a Claire Redfield, hein. je ne sais pas si tu te rappelles Bruno, c'est l'arrivée de Claire Redfield bah, écoute, qui dirige euh... les, les survivants là.
0: Euh, ouais, bah en fait moi, euh, bah, pour l'anecdote, je me suis arrêté au troisième. Oui. Euh, T'as bien et du fait. Coup, euh, ouais, à part quelques plans dans le désert, qui effectivement, d'après mes très vagues souvenirs, était pas honteux. et, et euh, l'attaque, comme je te disais, off. Euh, les les pense, corbeaux. Euh, l'attaque, oui. des euh, les corbeaux, les zombies qui sortent d'un container Tout le reste, j'ai tout oublié. Donc, euh, Claire, euh, je me souvenais même plus qu'elle y était. Quoi que Manon, tu me le dis. Euh, oui, j'ai deux trois plans qui me manquent. Ouais,
2: reviennent. Donc, euh, bah en gros, c'est mmh. elle, elle dirige justement les Mais survivants. Bon. Euh, c'est elle qui dit dirige un peu tout ça quoi avec un gros convoi avec un convoi à la Mad Max où il dirige ouais. les survivants avec un, des trucs d'essence où il tente de les, de les emmener euh, bah, là où il y aurait euh, éventuellement plus de zombies quoi
0: d'accord bon je pense que après j'ai arrêté parce que effectivement peut-être même s'il est sûrement pas aussi mauvais que les les deux précédents <rire> c'est quand même pas fou fou j'ai pas trouvé vraiment de quoi poursuivre et puis bon, au bout d'un moment, euh, voilà, se faire mal comme ça, <rire> ça va 5 minutes. Il y a tellement de bons films à voir que bon, après, j'ai arrêté après celui-là.
2: Alors donc, notre amie Alice, faut le savoir, elle, elle maîtrise encore mieux ses pouvoirs parce qu'elle arrive à créer des boucliers magnétiques, euh, tous des trucs comme ça. À un moment, tu as une scène de rêve <rire> où elle soulève des rochers en dormant tellement elle est puissante et tout, c'est incroyable. Et donc, on a la fameuse scène des oiseaux qui est vraiment pas mal hein, visuellement je trouve, donc où les oiseaux attaquent nos amis qui sont en train d'essayer de survivre, donc ils attaquent le, le bus avec les survivants à l'intérieur, ils attaquent le, le gros camion, tout le bordel. Et Donc, on a cette caméra qui plane comme ça au-dessus avec des plans un peu à la Hitchcock, justement. Tu as les oiseaux hyper dangereux, ils tirent au lance-flamme dessus. Là, tu Alice qui récupère le, le, la flamme du lance-flamme et qui crée un bouclier de flamme et qui brûle tous les corbeaux. C'est trop magnifique! Oh la vache! C'est trop trop beau! <rire> et c'est là où notre amie Alice rencontre justement euh, Claire Redfield. Donc, il y a, quel y a quelques scènes d'action sympathiques, je trouve. Donc, tu parlais d'une séquence que tu te rappelais avec des containers. Donc, là, bah, Umbrella balance des conteneurs de zombies pour attaquer les survivants, pour essayer de les contrôler, etc. Bah, on a du kung-fu on a des égorgements avec des espèces de lames, on a du gunfight, patati patata, donc c'est assez énergique. Et à la fin, on a un combat entre l'espèce de professeur fou qui se transforme en un peu comme le tyran du premier Resident Evil. Tu vois, avec une espèce de bras, euh, okay. bras euh, comme ça, un peu euh, un mélange entre du zombie et de l'humain, donc il, bien sûr, il, il dit qu'il est l'homme le plus fort du monde, parce qu'il a réussi à maîtriser les deux côtés, c'est à la fois quelqu'un d'humain et qu'elle qui <rire> alors qu ressemble plus à rien, il ressemble à une espèce de gros molard euh, tout dégueulasse. Mais on a un, un combat qui est plutôt rigolo. Enfin, voilà.
1: D'ailleurs, à la fin, ça m'a fait penser à Mad Max Fury Road. Tu sais, oh, tu as Carlos. Ouais, <rire> C'est très léger. Hein. C'est euh... un peu le
0: Fury Road de oh, la non, saga.
1: C'est un, le... ouais, un peu ça. Non, tu sais, as Carlos qui avec son camion ouais. et qui va euh, faire exprès de faire un espèce de gros virage pour faire coucher le camion et laisser ouvrir un passage pour les pour Alice c'est ouais, pas faux là
2: il s'allume son pétard et tout euh, et puis Carlos euh, le chanteur euh, hein, ah bien ça. sûr c'est ouais. ça exactement <rire> Big Bisou bisous chante Big Bisou face caméra et donc il fait péter son camion en s'allumant un pétard. Non mais il y, a des, il y a des petits plans sympas. Enfin tu sens qu'il y a un vrai réel derrière qui tente quand même de faire quelque chose, même si c'est une commande et qu'il avait besoin d'argent. Notre ami, il y a des, euh, des voilà, fulgurances, y a quelques fulgurances. Donc c'est pas honteux. Sur une heure et demie, ça passe et c'est un petit peu plus violent. Mais bien sûr là il y a encore moins de rapport avec les jeux. il faut être clair et net. Et à part ouais. le personnage de Claire Redfield et encore euh, notre ami qui vient aussi du 3. Euh, voilà il y a quelques références comme ça. Bien sûr il y a Umbrella toujours tout ce bordel là. Bah, le mais, euh... le
1: professeur à la fin se transforme en tyran. Enfin, c'est ce que même. je disais tout à l'heure. Mais bon, oui, bon.
2: écoute pas t'en as rien. À.
1: Foutre, <rire> tout ça, tout ça, <rire> pour... je vais
0: vous laisser. Hein, vous avez des <rire> choses à faire. dire ça pour, euh, pour se venger d'avoir
2: revu les films, etc. <rire> on va bah aller maintenant très très vite hein, parce qu'on voit que plus ça avance, plus c'est n'importe quoi. Resident Evil 3, bah, se fon fonctionne toujours très très bien. Donc bah, il lance le 4 et cette fois c'est euh, notre ami Anderson qui revient. Et là on a, euh, alors cette super idée, on a notre ami Alice qui se bat dans l'avion euh, ouais, parce qu'elle est aussi pilote d'avion dans ses heures perdues. et... Euh... <rire> Ah bah peux plus. Voilà, elle se balade en avion avec sa petite caméra. Elle fait bonjour. Ah, mais c'est euh, tout faire. Bonjour, je m'appelle Alice. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai vu personne. Jour 2, bonjour, je m'appelle Alice. Euh, Aujourd'hui, j'ai vu personne. Jour 3, bonjour, je m'appelle Alice. Et oh, des Dieu. fois, donc elle atterrit. Et puis tu vois, il des, n'y des, des... a rien. Donc il se passe strictement rien. Et à un moment, bah, elle finit par atterrir. Et puis bah, elle rencontre des survivants. Et encore une fois, elle se retrouve avec euh, Claire. Et, euh, et bien sûr, c'est du bol hein, tout ça. Et il y a aussi notre ami euh, euh, Chris Redfield. Eh oui, Chris Redfield, qui est joué par Wayne Swartz Miller, le gars de Prison Break. Ah oh putain, j'avais oublié ça. Il pris, ouais, alors bien ouais. sûr il a pris un uniforme trop grand pour lui donc il est juste complètement ridicule à aucun moment t'as l'impression qu'il est badass tout ça mais il joue le mec badass hein. ça marche pas du tout et donc c'est le film où euh, notre ami Polo bah, il a découvert la 3D donc du coup il filme en 3D avec les caméras de Avatar et tout, donc il fait des gros ralentis qui tâchent il fait des trucs qui sortent de l'écran euh, et, et il récupère des éléments de Resident Evil 4 à ce moment là c'est à dire les, les espèces de pièces les zombies qui ont des, des tentacules qui leur sortent de la bouche euh, on a le gros monsieur avec la grosse hache on sait pas ce qu'il fout là mais tu as un moment tu as plein de zombies autour d'un hôtel et puis bah, lui il arrive avec sa grosse hache et puis il tape comme un, comme un con sur la grille il fait je veux rentrer <rire> je veux rentrer <rire> euh, oh voilà, c'est un petit peu ridicule et donc on a moi euh... ouais, il m'amuse celui-ci parce qu'il y a quand même pendant une heure et demie pareil il met les rythmes au taquet par contre c'est super con et c'est poseur en fait ce qui est bien avec Paul Anderson c'est que c'est ringard alors qu'il pense qu être dans le futur c'est ça qui est fou c'est que toutes les euh, ces délires de mise en scène, ces tics de mise en scène sont déjà ringards, euh, alors que le film n'est pas encore sorti. Et je trouve que c'est quand même un petit tour de force, quand même. Euh, il arrive
0: 30 ans trop tard, quoi. Mais c'est <rire>
2: exactement ça, c'est-à-dire il récupère des tics de mise en scène qu'on a déjà vu 20 milliards de fois, il nous refait les boulets de time, il nous fait tous les trucs là, alors que Matrix, c'était déjà il y a une paire d'années, quand même. Et euh, donc, il emballe ses scènes d'action, et puis bah, son Alice, qui a, bien sûr, euh, plein de pouvoirs. Alors, attends, de mémoire, dans celui-là, bien sûr, elle a des pouvoirs, mais euh... Wesker lui enlève donc Wesker lui enlève mais bien sûr il lui enlève avant un crash d'avion c'est à dire qu'elle a plus de pouvoir au moment où l'avion se crash contre une montagne mais elle a rien donc c'est voilà mais tout va bien <rire> oh, c'est juste magnifique et donc il se bastonne au ralenti il y a des zombies il y a des trucs comme ça et à la fin elle gagne euh, et dans le 5, on nous raconte une euh, réalité différente où elle se retrouve dans un espèce de logiciel où les anciens mecs morts des anciens films reviennent. Enfin euh, bref, je ne peux même plus vous raconter parce que je ne me rappelle plus vraiment de ce qui se passe dans ce film-là. Et dans le 6, euh, le 6, c'est une grosse merde infâme. Euh, je, me sois, je me suis senti euh, agressé physiquement. Euh, en salle avec Resident Evil 6 c'est une des rares expériences de cinéma où j'ai vraiment souffert donc euh, j'ai pas forcément envie d'en parler plus non je vais finir euh, en bout. <rire> ça douche, a été un euh, moment ou, douloureux ou, ou, ou chez un psy un peu comme Mia dans le premier donc, euh, quoi. Voilà, donc non, non, Vraiment le, le dernier c'est extrêmement compliqué parce que c'est laid, c'est mal filmé c'est mal monté, c'est agressif et ça raconte strictement rien, quoi. Parce que ce qui est très très fort, comme on l'a dit tout à l'heure avec Anderson, c'est que déjà le film d'avant, il nous fait un plan, mais euh, dantesque, où t'as des lance flammes des ptérodactyles au-dessus de la Maison Blanche, et tu te dis « ça va péter dans le prochain, il va, il va conclure sa saga, ça va être la fête », et bah ben, en fait le 6 commence après tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne sauf elle qui est survivante, <rire> il n'y a plus qu'Alice qui est toute seule, et qui veut aller, alors elle, elle va retourner au hive pour parce que c'est le seul moment ou le seul endroit où elle pourra euh, finir tout ça. Voilà. Donc au final, elle fallait juste rester dans le hive pour régler. Donc elle a
0: gagné, euh, c'est le seul personnage euh, dans le sixième film quoi. Voilà, On ne voit Tout à
2: fait. On ne voit plus qu'elle. Alors je crois que tu retrouves quand même des persos tout à la fin où je sais même plus, enfin même, voilà, je suis complètement paumé. Alors j'ai vu ça il y a pas longtemps, mais ce qu'il faut retenir surtout c'est que ce film est une aberration visuelle cest qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Et, euh, et puis, on récupère un bestiaire complètement taré, des gens qu'on croyait morts, mais qui reviennent. Enfin, c'est... Voilà. C'est compliqué.
0: Je m'appelle Alice, et ceci est mon histoire. La fin
1: de mon histoire. Et le problème, c'est que quand c'est sorti, t'avais quand même une petite envie de le voir en disant « Ah, c'est pas possible, ça peut pas être aussi mauvais que le Et précédent. Bah, » C'est ce que j'ai fait. Et bien bah, pourtant, si. si.
2: Bah, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai vu une fois au cinéma, puis bah, une fois là pour préparer l'émission. Et non, non, je confirme. Alors, du coup, je l'ai pas vu en 3D là, donc tant mieux. Mais c'est, non, c'est chaud. Hein. C'est très, très chaud. Et, et je le répète pour presque conclure l'émission, c'est que le cancer de ces films Resident Evil. Donc non seulement ça a cartonné, parce que le dernier a rapporté plus d'argent de tous les Resident Evil. Donc c'est une franchise qui est quand même ultra lucrative et qui fait qu'ils ont envie de faire des reboots. Alors bien sûr, on nous promet quelque chose de
1: plus horrifique. Hein. Rassure-toi, Bruno. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça la, totalité la... Ouais. la totalité de la saga a rapporté euh, 1 milliard. Ah ouais, quoi, ça a rapporté beaucoup en recettes hein. Avec des budgets qui aussi euh, entre
2: 20 000 millions, 30 millions, 40 millions pour les plus chers, mais ça a rapporté à chaque fois beaucoup plus euh, sur l'international, plus les ventes DVD, patati patata. Si tu devais faire un petit bilan euh, cinématographique, mon petit Bruno, <rire> est-ce que tu es content de ce qu'ils ont fait euh... Oh bah oui, c'est formidable
0: euh... Écoute, je, je te dirais que vraiment, c'est... Euh, euh, ouais, c'est pour moi, c'est une cata. Alors, j'ai vu que les trois premiers, moi, hein, donc... Euh, voilà, mais j'ai l'impression que les trois autres sont pas franchement mieux. Ah, ouais. Mais euh, non, non, pour moi, c'est une cata. Ce qui est terrible, c'est que même si tu retires l'affect que tu as pour la série, pour moi, hein, c'est des mauvais films à tout court. Mm. Et du coup, euh, moi, j'espère, en fait, j'ai une petite espérance sur... Euh, ces fameux reboot ou sur la série que euh, nous prépare Netflix. Je demande pas un truc parfait, mais juste que ce, ce soit sincère, voilà. Juste ah, Castlevania,
2: qui... c'est pas mal, par exemple, de Netflix je passe à regarder, mais y moins oui, il y a moyen il y a
0: T'en as beaucoup qui gueulent, bon, de toute façon maintenant euh, ouais, tout le, oui, le monde ouais. gueule, surtout. Ouais. Mais j'ai eu un petit peu de mal au, au niveau vraiment de, de la direction artistique au début. Oui. Mais c'est ouais. vraiment, vraiment, il y a vraiment des bonnes scènes. Euh, c'est pas si mal fichu que ça. Il y a même des passages qui sont très bien. Pour Resident Evil, ouais, moi ce que j'aimerais, c'est vraiment euh, voilà quelque chose de, de très sincère. De... J'aimerais bien on renoue un peu avec cette ambiance manoir je pense que ce serait bien de, voilà, de reprendre le, ces ambiances là le manoir après les rues de Raccoon, quelque chose d'un peu plus fidèle une base un socle fidèle après euh, en s'autorisant des libertés autour hein, parce que sinon si, c'est pour retranscrire bah, euh, il faut bien sûr voilà 100% ouais. c'est est pas, ça n'a pas d'intérêt voilà non là le bilan c'est que pour moi ce sont des films que, que je déteste et que euh, ouais qui qu sont pas bons et
2: je, je serais pas fan de Resident Evil, je pense que je les aimerais pas non plus quoi. quand même pas enfin, mmh. ils, ils, ils sont pas bons
1: tout court quoi Rano ton petit bilan sur ce que tu as revu sur les trois premiers films ouais ben bah, un petit peu le, la même chose que, que Bruno quoi non non c'est Vrai c'est vraiment bah, vraiment du vrai gâchis. quoi euh, Vous pouvez peut-être vous tourner, si vous n'avez pas eu l'occasion de, de les voir, vers les... Au Japon, ils ont produit au moins, je crois, y 3 y trois longs films, métrages à en 3D. Oui qui oui. sont comme une sorte de euh, long... Euh, longue cinématique. Euh, longue cinématique, voilà, c'est le mot oui. que je cherchais. Euh, une longue cinématique euh, qui se regarde... Alors, très honnêtement, ils, ils m'ont pas marqué, parce que même à l'heure actuelle, je me souviens plus du tout euh, plus du tout de l'histoire, plus du tout de tout ce qui se passe, etc. Mais je me souviens que c'était quand même meilleur que toutes les trucs avec le boule de, de Mia Jovovic <rire> <rire> Moi, ce que j'attends, c'est... Pourquoi pas, hein, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais... C'est un espèce de petit contre-pied, un truc un peu plus intimiste, un peu plus à la rec, euh, qu'on regarde un film et qu'à qu la fin, on soit surpris, euh, qu'on ne sache pas du tout que ça se passe dans l'univers de Resident Evil et qu'à la fin, on nous mette, je sais pas, un petit logo, un petit machin, un truc comme ça. Pourquoi pas un found footage comme dans rec, pourquoi pas n'importe quoi. Mais euh, je veux être surpris, je veux... Je veux pas une bouillie visuelle comme les Resident Evil, je veux pas un truc avec du kung fu, avec des, des chiens mutos, des machins, etc. Mais -ce que, ce que je comprends non,
2: non. bien dans ce que vous dites, c'est que vous êtes pas du tout contre le fait qu'il y ait encore un film ou un, une tentative Resident Evil. Pour vous, il y a de la matière à faire quelque chose de chouette encore. Ah oui, oui, carrément, oui. Ah oui, carrément.
0: Euh, moi, je, je sais pas comment... Alors, je me rappelle plus comment s'appelle ce film. Euh... Alors, peut-être que vous l'avez trouvé nul, hein, mais euh... nous, on n'avait pas trop mal aimé à la maison. Le, ce film avec... Euh c'était Daniel, Daniel Radcliffe je crois qui se passe dans un manoir qui est censé rendre hommage au film Ah de la dame en noir, noir euh... j'ai bien aimé
2: la dame en noir Oui la dame Mais, en
0: noir oui. je, Voilà, Moi ce que j'ai envie c'est ça, c'est que la dame en noir dans ce, ce que j'ai aimé, euh, surtout c'est la baraque euh, en elle-même mmh. j'aime beaucoup cette ambiance j'aimerais vraiment retrouver un, un film Resident Evil qui reprend le manoir euh, et il n'y a qu'à se servir, ils, ils prennent l'original et le remake pour s'inspirer, pour la direction artistique du film, pour certains plans, pour le, la lumière, etc. Alors bien sûr, en amenant son originalité, en changeant des trucs, bien sûr, mais, mais c'est ça que j'aimerais. C'est une ambiance euh, euh, comment euh, hyper... Euh...
2: Ouais, qui est une ambiance de film d'horreur, ouais. quoi
0: voilà dans un manoir que ce soit enivrant que ce soit prenant un truc super immersif dans un manoir et que vraiment la, 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 la déco soit sublime qu'on ait des beaux plans des, des beaux moments de, de poésie macabre comme ça moi c'est ça dans un premier temps ce qui, me, ce qui me ferait plaisir et voilà et dans un second temps aussi une, euh, dans les rues de raccoon quelque chose de beaucoup plus euh, ouais, viscéral beaucoup plus violent mais tout aussi euh, flippant bon, ça ce serait vraiment le top quoi mais bon euh... ou alors un truc euh, comme disait Rano qui parte sur autre chose mais tant que c'est de qualité et que c'est fait avec euh, voilà avec, avec l'envie de, de bien faire moi je, je, je suis complètement ouvert il n'y a, a pas de souci. Hein.
2: Bah vous l'aurez compris les amis Voilà, Resident Evil ça a marqué l'histoire du jeu vidéo bizarrement ça a quand même marqué le cinéma parce que c'est une licence qui a duré pendant des années des années et des années nous on n'est pas forcément fan des films moi je suis un peu plus déviant donc euh, voilà j'ai parfois trouvé mon compte mais voilà il faut quand même rester ultra méfiant mais après libre à vous d'apprécier ou pas la saga cinématographique avec la belle Mila Jovovich qui fait du kung fu et ouais donc c'était le retour de Screenplay on espère que ça vous a plu merci Bruno bah merci à vous c'était j'ai passé un super moment bah écoute, donc merci pour l'invite partagé ouais, merci Bruno on vous rappelle hein, Bruno donc chez Bruno sur Twitter avec la revue de presse JV donc c'est une fois par semaine et ouais, on vous mettra les liens qu'il faut dans les descriptifs tout ça voilà encore merci Bruno pour ta science Resident evil c'est un plaisir. C'est très
0: gentil, merci à vous surtout. Et Rano,
1: merci d'être venu avec moi pour parler de jeux vidéo et de cinéma. C'était un, un grand plaisir, j'avais un petit souci avec des, un petit dégât des eaux, mais c'est réparé maintenant. Oh, monsieur les plombiers. Et voilà. oui, j'ai sorti le gros tuyau Ne vous inquiétez encore.
2: pas, monsieur Rano vient réparer les tuyauteries, il <rire> n'y a aucun souci.
1: Mais en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de, de parler avec vous. C'était
2: bah, cool, voilà. On essayera de faire revenir screenplay plus régulièrement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager, patati, patata. Vous savez comment ça fonctionne. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se donne rendez-vous bientôt sur notre channel VHS et Canapé. Ciao Salut.
1: Vous allez tous mourir ici.